0: you
1: Es ist der 18.08.2016. Hier ist der Sendegarten. Hier ist Martin Rützler. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge aus der oder von der Gartenbank. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, wann immer ihr uns auch zuhört. Ja, wir sind noch gedanklich ein bisschen in Sorschied hängen geblieben wahrscheinlich, die letzte Episode war ja eine Live-Vorführung auf der Bühne vom Podstock 2016, aber jetzt ist es schon 14 Tage her, fast fühlt es sich gar nicht so an, also ich bin jedenfalls gedanklich immer noch irgendwie so ein bisschen da hängen geblieben, aber mitgekommen von Sorschied und heute hier an meiner Seite sind zum einen der liebe Jörg, Bobson Bob, hallo Jörg, guten Abend. Ja, hallo Martin, grüß dich. Du bist ja die Stimme der nein, die Stimme des Herzens. des Herzens. Und ich habe mir ja. überlegt <lacht> ich habe mir überlegt, wie können wir denn eigentlich unser unseren Neuzugang äh, nennen? Und ich würde ihn tatsächlich nennen The Voice of IP. <lacht> Herzlich willkommen aus Sebastian Reimers. Sehr schön, hallo.
0: Das passt, ja. Ne?
1: Gut, ja. So, aber wir sind nicht alleine, auch wenn äh, Marc und Melanie uns leider heute ähm, äh, absagen mussten. Ähm, Marc ist... Nachdem er in Sorschied schon im Tal der Online-Losen gewesen ist, mit uns zusammen, ist er jetzt wieder in irgendeiner Ecke des Landes, wo es auch kein Internet gibt. Das, erstaunlicherweise gibt es wohl mehr als einen Ort im Land, wo man wenig, wenig Verbindung hat. Und er hat, also es hat nicht geklappt, was er eigentlich wollte. Er wollte ja von unterwegs sich einstellen einen Klinken, aber das hat, das hat halt nicht geklappt. Aber ähm, mit uns vor 14 Tagen, oder zumindest mit mir, ähm, auf der Gartenbank gesessen, hat unser Gast, den ich ganz herzlich begrüße, ich begrüße Tim Süß. Hallo Tim. Hallo miteinander. Tim, du bist der Lord Ampersand auf Twitter. Also Ampersand ist dieses kaufmännische Und. Was bedeutet das?
2: Ähm, ich habe mal eine Wette verloren und da wurde mein Twitter-Name geändert.
1: Ach so schräg. <lacht> Erzähl mal mehr, was war denn da?
2: Ich, ich, Das war einfach eine, so eine Geschichte, ich, mein ursprünglicher Twitter-Name war Lord Yo, das ist abgeleitet von einem Namen, von einem Stuhl, einfach hat nicht wirklich eine Bedeutung und äh, das, das war dann irgendwie so eine, ähm, ich, ich wette, du wagst es nicht, deinen Twitter-Namen auf Lord Ampersand umzutaufen, um aber ich dachte, doch, doch, das mache ich
1: und ähm, das, dann war es dann geschehen. Äh, nicht schlecht, aber das, ich meine, das mit dem Lord, das war ja vorher schon drin, ist dir das irgendwie wichtig, dass du ein Lord bist? Nö, ganz und gar nicht.
2: Das kommt wirklich von diesem Namen, von diesem Stuhl, der, der mir einfach gefallen hat. Ach so, der hieß auch schon Lord, der Stuhl. Der hieß, der hieß Nicht nur der zweite äh, ja, Teil. Lord. Genau. So,
1: okay. Aha, okay. Ja. Da, da denkt man sich nichts Böses, lässt sich nach dem Stuhl benennen und dann muss man sich fragen lassen, warum man sich zum Lord gemacht hat. Ja, ja. Ganz genau. Opa. So was <lacht> Okay, wir werden nachher ähm, mit dir und über dich und über dein Wirken und Treiben im Podcastland sprechen und vielleicht auch nochmal gucken, was dich denn eigentlich zu Podstock getrieben hat. Wir haben uns ja dort kennengelernt und ähm, auch gleich ganz gut verstanden. Von daher ist das natürlich auch nochmal eine gute Gelegenheit, ähm, auf dieses Podstock zurückzuschauen. Aber wir beginnen der guten ähm, der guten Praxis, wie heißt man das? Best Practice oder so, der, der guten Übung halber, äh, beginnen wir wieder mit den Rückmeldungen, die wir uns erreicht haben. Und wir kommen erstmal zu der neuen Ernte. Da ist im im Redinger Podcast, der vorvorletzte glaube ich ist das schon gewesen, da hat sich der Micha äh, zu unserer dritten Episode Sendegarten geäußert und zwar hat er sich da bezogen auf die Monika, die Nahlinse, die ja da gewesen ist und uns aus der Welt der Do-It-Yourself-Podcasterinnen und Podcaster was erzählt hat. Der Micha hat es sich einfach gemacht, er hat einfach innerhalb des Ratinger-Podcasts gesagt, so hier, ich erzähle mal eben, wie meine, mein Eindruck gewesen ist, der Martin wird das eh schon hören und das da
3: entsprechend rausschneiden. Ich, Ja, ich habe es gemacht, also hören wir mal rein. Ich habe in den Garten geschaut und habe dann die Sendung des Sendegartens verfolgt und kann an dieser Stelle gleich mal meinen Audiokommentar dazu abgeben, weil der Martin uns ja bestimmt hört. Äh, tolle Sendung. Der Gast hat mir extrem gut gefallen. Stimme klasse, Content klasse und ihr habt wirklich so ein bisschen auch die Augen geöffnet. Äh, ich vertrete ja auch die Meinung, dass es in dieser Nische Podcast diverse Nischen Podcasts gibt, von denen keiner was weiß Martin hat selbst erwähnt äh, Geocaching Podcast seit Jahren war für ihn völlig neu für mich war es neu dass es tatsächlich auch über dieses Hobby Stricken äh, Häkeln und alles das was dort erwähnt wurde weit hinaus über diesen Begriff Hobby halt geht für mich war das auch immer genau wie dies beschrieben haben so ein bisschen basteln und so ein bisschen sich damit ja, in Anführungsstrichen gesetzt, jetzt mit Absicht so neben der Hausfrauenarbeit nebenher und äh, ja, der Gast, jetzt muss ich natürlich passen, ich glaube Monika Isi, äh, ist meines Wissens die Frau oder Lebensgefährtin von Chris Magwart und äh, war eine ganz tolle Sendung und äh, ja... Ihr seht, wir unterhalten uns jetzt auch schon über Stricken und sowas. Und das Ding wandert zumindest zum Reinhören, auch bei mir mal in den Podcatcher, ob ich bei dem Thema hängen bleibe und dann auf Podstock während unserer Kaffeerunde vielleicht die Stricknadeln schwinge, das muss ich allerdings noch zeigen. Aber es war eine ganz tolle Sendung, hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, inzwischen wissen wir, er hat die Stricknadeln nicht geschwungen. Oder hat er das vielleicht nachts im Zimmer gemacht, Jörg? Um Gottes Willen, hätte
0: ich nicht schlafen können bei dem Geklapper. <lacht> Nein, hat also, er nicht. <lacht> er hat andere Dinger geschwungen, aber das will ich jetzt nicht mehr <lacht> erklären.
1: Will's will. willen, geh aus, geh aus. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ja, ganz herzlichen Dank, Micha. Auch wenn dieser Weg äh, des, des Kommentierens ein bisschen ungewöhnlich gewesen ist, aber du hast, ge du hast gesagt, das äh, wird funktionieren und das hat funktioniert. Ganz herzlichen Dank, vor allen Dingen auch, weil du eben der Monika ähm, so eine positive Rückmeldung gibst, dass, dass äh, dieses Thema, ich sag mal, platt sogar bei dir angekommen ist. Denn du bist eher so vom Typus äh, jemand, wo ich denke, würde ah, das ist ein ja, ein harter Bursche, der den Teufel in sich, wie er ja gerne auch kolportiert. Und der hat so mit, mit Handarbeiten so vielleicht gar nichts im Sinn, aber Monika hat so interessant erzählt aus der Welt, dass er zumindest mal darüber guckt. Und das finde ich total klasse. Schön. Schönen Dank für die Rückmeldung. Ja, mein, ähm,
0: Michael, das ja. ist ein ganz feiner Kerl. Also, der hat eine harte Schale und einen ganz weichen Kern. Also, der hat ganz viel Herz und Gefühl auch. Also, das habe ich gemerkt. In der Zeit, wo ich ihn jetzt kennengelernt habe. Und wenn man persönlich kennenlernt, dann äh, ist das nochmal ganz anders, als wenn man ihn so im Podcast hört. Muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also, das ist wirklich so.
1: Man sollte sich nicht vom Äußeren äh, verleiten lassen. Nein, das ganz ich, das bestimmt ist halt, Michael nicht. ist wieder so, das ist wieder so ein Fall, wo ich auch dachte, beim ersten, beim ersten Mal drauf gucken, habe ich gedacht, hu, 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 ich erschrecke mich aber. Und dann ja. der zweite Blick äh, war also, komplett andere, ja.
0: Genau, das eine, das ist so Show und, und, äh, und dann ist er wirklich, er ist noch ein ganz, weiß
1: ich nicht, also ein ganz Lieber auf jeden Fall.
0: Netter Kollege, ja. Netter
1: Kollege, gerne wieder, genau. <lacht> Immer wieder gerne, ja. Ganz genau, dann haben hat uns eine Zuschrift erreicht, eigentlich zwei Zuschriften, zwei Leute, zwei Hörerinnen oder Hörer haben uns ähm, rückgemeldet, dass die Aufzeichnung, die wir ins äh, Netz gestellt haben, ja teilweise die Fehler beinhaltet, äh, die Verbindungsfehler, die uns hier passiert sind, wo ähm, das Gespräch plötzlich gestockt hat, wo wir die Verbindungen aufbauen mussten und so weiter und ob man das nicht lieber rausschneiden sollte in der, in der Konserve, die da veröffentlicht wird. Und wir haben darüber nachgedacht und wir haben ähm, uns bewusst dagegen entschieden. Wir haben also gesagt, die Konserve bildet ab, so quasi eins zu eins, das, was hier passiert ist. Es gibt also wenn es extreme Längen gibt, das haben wir schon rausgenommen, ähm, also man muss jetzt nicht fünf Minuten Stille ertragen, aber wenn wenn einfach irgendwo eine Leitung zusammengebrochen worden ist, gefliegt wird und dann kommen die Leute wieder zusammen oder im Gespräch fällt einer raus und äh, merkt gar nicht, es wird erstmal gar nicht bemerkt, dass er weg ist, sondern erst ein bisschen später, dann muss ja auch der Kontext wieder neu geknüpft werden und das macht dann nur Sinn, das zu hören, wenn man weiß, was vorher eigentlich passiert ist, also dass dieser Fehler gewesen ist. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, nach meinem Verständnis, ähm, wir können damit auch demonstrieren, dass selbst äh, Leute, die das hier jetzt nicht zum ersten Mal machen, immer wieder an Schwierigkeiten geraten, an technische, an technische Gegebenheiten, die uns einfach ähm, die Aufnahme kaputt machen. Und dann müssen wir halt kämpfen, genauso wie jeder andere auch. Also wir sind nicht perfekt und wir stehen einfach dazu, dass wir nicht perfekt sind. Deshalb ist das eigentlich kein Fehler, it's not a bug, sondern ein Feature, also es ist gewollt. Nur mal so als äh, Rückmeldung. Vielen Dank. Ähm, da war sogar ähm, das Angebot, schickt mir doch das Rohmaterial. Ich mache das schön für euch. Ähm, das ist total lieb gemeint, aber nein, da möchten wir dann lieber von Abstand nehmen. So, Dankeschön. Wollt ihr da noch was ergänzen, liebe Kollegen? Nee, alles genau so, wie du es gesagt
0: hast. Also genau richtig. Ähm, ich meine auch so Sprechpausen oder so oder ja gut. Reusbau oder wenn jetzt einer ein Bäuerchen macht oder sowas schneidet man natürlich raus, aber Sachen, die so einfach dazugehören, das, das wenn da mal so ein Schnitt kommt und äh, man merkt richtig, da fehlt irgendwie was, das wirkt dann so unnatürlich und ähm, ne, ja, ich finde, genauso wie du es gesagt hast, Martin, es muss sein, gehört einfach dazu.
1: Okay, wunderbar. Das mit dem Bäuerchen habe ich heute noch gehört, ich habe die Redinger-Aufnahme vom Dienstag gehört, da wurde ein Bäuerchen mit heftigem Gelächter kommentiert und das hörte ja. gar nicht wieder auf. Ja und das ist auch
0: in Ordnung. Sebastian? Ja, ja.
4: ja. ja ähm, also das Endziel soll ja auch sein, sage ich mal, das Ganze noch stabiler zu bekommen, ich meine deswegen, das Studio-Link-Projekt ist ja auch in der Beta-Phase und insofern… Ähm, hilft es mir ja auch diese erfahrung in diesem podcast äh, zu sammeln und äh, es für alle stabiler zu machen und dann muss man ja wirklich hoffentlich bald gar nichts mehr schneiden also oder auch keine offensichtlichen fälle mehr schneiden müssen weil es einfach hoffentlich stabil durchläuft
1: ja außer man sagt dann inhaltlich was falsch ist ne? wo man dann irgendwie was genau weiß ich, man, man sagt vielleicht äh, der mark ist ein netter kerl oder so das muss man dann rausschneiden das ist klar ja.
4: Ja, ja, aber da kann ich mit Studio Link nicht so viel
1: gehen. Nee. <lacht> Tim, wie gehst du mit Fehlern um? Wie würdest du mit Fehlern umgehen? Also
2: ähm, ich finde das für dieses Format, finde ich es wichtig, dass man die Fehler auch drin lässt, weil das, es geht ja ums Podcasting und irgendwie gehören die Fehler dazu. Ähm, dann, finde ich, kommt es wirklich ganz drauf an, was man, was man dann für einen Podcast hat, also wenn es wirklich ein poliertes Format ist, dann, dann kann man sich schon ein bisschen hinsetzen und, und das zurechtschneiden, aber ich finde, es kommt wirklich ja von Fall zu Fall drauf an.
1: Ja, poliert sind wir eigentlich nicht. Ich habe ja immer so aus Spaß gesagt, ähm, im Kino, da bleiben ja viele Leute ganz lange sitzen, selbst bis der Nachspann quasi durch ist, weil sie die Outtakes so toll finden, die häufiger neuerdings irgendwie hinten dran gehängt werden. Äh, wir bieten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Service, dass wir die Outtakes nicht ans Ende stellen. Man muss gar nicht so lange sitzen bleiben, sondern sie werden einfach mitten ins Programm eingespielt. Das ist doch ein toller Service eigentlich. Okay, dann haben wir noch eine weitere Rückmeldung bekommen und zwar eine Hörerpost, die erreichte uns von äh, vom Torben, die kam schon am 11. August und ähm, er hat äh, einen, äh, erstmal hat er uns gelobt, hallo liebes Sendegarten-Team schreibt er, ich finde es sehr erfreulich, dass sich das ehemalige Pot union magazin team im Sendegarten wiedergefunden hat, ferner möchte ich die Chance nutzen und eine Podcast-Empfehlung hinterlassen. Die Firma Zeiss hat mit dem Hörblicke-Podcast, wie ich finde, einen tollen Podcast auf die Beine gestellt. Gestellt. Die ersten zwei Folgen lassen Großes erwarten. Ein Lob ist es wert, dass ein weiteres Enterprise-Unternehmen in die Welt der Podcasts eingestiegen ist. Ferner finde ich es vorbildlich, dass Zeiss sich einen Berater aus der Podcast-Szene ins Brot geholt hat und dieses auch auf der Webseite nennt. Ich finde, das alles ist doch eine Erwähnung wert. Viele Grüße, Torben. Ja, Torben, ich finde auch, das ist eine Erwähnung wert. Ich habe erst einmal reingehört, was die denn da machen. Also die beschreiben da im Prinzip oder haben zumindest angekündigt, dass sie so alle Themen rund um das Sehen oder um, um die Brille und so weiter äh, thematisieren wollen. Ich habe auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, da können wir gleich nochmal reinhören. Und das Zweite, was ich äh, nachverfolgen musste oder nachvollziehen musste, ist erstmal die Frage, wer ist denn äh, der äh, Berater aus der Podcast-Szene, den Sie sich da ans Board, äh, an Bord geholt haben. Ähm, und ich habe gefunden, das ist äh, Tobias Hildebrand. Der macht seit längerer Zeit einen Top-Tech-Podcast, heißt es dort in der Selbstbeschreibung auf iTunes. Und darüber hinaus wirkt er mit bei Geek Talk und Daily Coffee Break. Tobias hat uns bei der Konzeption und der Entwicklung dieses Podcasts beraten. Er unterstützt uns in allen Fragen der Produktion und der Vermarktung von Hörblicke von Zeiss. So, das war dem Torben eine, eine Meldung wert, eine eine, ja, äh, eine Bekanntmachung sozusagen. Er hat das bei uns reingespielt. Und ich denke, wir hören jetzt einfach mal rein, was die Firma Zeiss sich denn so unter Podcast eigentlich vorstellt.
5: Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Hörblicke mit Zeiss dem ersten Podcast zu Themen aus Augenoptik und Optik. Mein Name ist Heinrich Raub und ich habe die spannende Aufgabe, Sie als unsere Zuhörer durch alle Folgen dieses Podcasts zu führen. Ich selber bin Augenoptiker, seit 25 Jahren bei Zeiss tätig, genauer gesagt im Unternehmensbereich Vision Care, einem der führenden Hersteller von premium brillen weltweit. Wir bieten aber auch augenoptische Mess- und Zentriergeräte sowie Lösungen für den Low-Vision-Bereich, also für sehr schlecht sehende Menschen an. Hörblicke mit Zeiss. Gutes und schlechtes Sehen ist das Thema dieses Podcasts. Jeder Mensch sieht anders und unsere Augen verändern sich während unseres Lebens. So kommen Augenoptik, Medizin, Neues und Historisches über Brillengläser, Veränderung des Sehens in der modernen Welt, Gesundheitstipps und vieles mehr hier zur Sprache. Aber keine Angst vor Fachlatein. Bei Hörblicke soll es unterhaltsam und verständlich zugeben, denn wir möchten Ihnen anbieten, das oder besser Ihr Sehen besser verstehen zu lernen. Meine Gesprächspartner werden Augenoptiker, Entwickler und Fachleute von Zeiss und natürlich auch Gäste aus der augenoptischen Industrie sein. Gemeinsam werden wir unterschiedliche Themen zum Sehen beleuchten, erörtern und diskutieren. Die Dauer der einzelnen Folgen wird in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten betragen und sich immer an einem Thema orientieren. Neue Folgen der Hörblicke mit Zeiss sind alle zwei Wochen geplant. In diesem Sinne, tschüss und bis bald zu unserer ersten Folge von Hörblicke mit Zeiss. Das ist sicherlich ein
1: polierter Podcast, so wie Tim das gerade sagte. Und trotzdem kommt er doch relativ ähm, ja, kumpelhaft so herüber. Also die, der Ansatz ist eigentlich gar nicht schlecht für so ein großes Unternehmen. Wie, wie nehmt ihr das auf? Jörg, was, was sagst du dazu? Das ist dein erster Eindruck.
0: Ich musste so ein bisschen schmunzeln, wie er sagte. Normalerweise sollte der Podcast immer so zwischen 15 und 30 Minuten gehen. Ich dachte hey. mir, na, warte mal, ob du das schaffst, mein lieber Freund. Hey.
1: Okay, Aber wir können ja mal gucken. Ja. ja.
0: Ja, ist schon, ist schon interessant. Also, ich bin gespannt, was die für Themen haben und so. Also, hörte sich ziemlich, ja, hörte sich schon professionell
1: an. Also, die haben jetzt einen, äh, genau einen äh, richtigen, eine echt richtige Episode und die ist 15 Minuten 31 lang. Also, da haben sie es tatsächlich geschafft. Ja, okay. Also, ich hätte Schwierigkeiten, das weiß ich. Naja, wir, wir wissen ja selber, dass sich das die geplante Zeit dann gerne auch mal um das Doppelte verlängert, ohne dass man das Gefühl hat, man hätte jetzt alles erschlagen, was man hätte sagen wollen. Ja. Ja, ich fand es halt insofern interessant, dass sich eine ähm, ähm, ne große Firma vor allen Dingen eine, die es Sehen, also die visuell äh, arbeitet, dass die sich jetzt auf Audio, also Audio-Podcast sozusagen äh, einschießt. Also den ähm, die den den Podcast im Firmenumfeld, äh, äh, da, da hat ja der Tim auch eigentlich mit zu tun. Da frage ich doch mal den Tim, wie, wie schätzt du das so ein, dass so eine Firma wie Zeiss, Große Augen, Optik, äh, Konzern auf Podcast setzt? Also ich finde das
2: sehr spannend, ähm, halt aus Firmensicht, dass man, man, man kann ja mit dem Podcast-Format Themen wirklich vertieft anschauen, äh, im Gegensatz zu halt, Artikeln oder oder Pressemitteilungen oder kleinen YouTube-Videos Und In dem Sinne finde ich das schon ganz spannend, weil gerade die Optik. Das haben wir vielleicht im ähm, äh, in, in diesem Astronomie-Podcast, den ihr auch vorgestellt habt von von Sastikel, der hat sich auch neulich über das äh, Linsenschleifen unterhalten. Und das fand ich extrem spannend. Also ist das dem gebe ich schon Potenzial.
1: Schön, dass du den ansprichst, den, äh, den Vortrag von dem Lars also Sassigl, der uns ja auf Potsdok da zwei Stunden lang die Sterne erklärt hat. Auf Distanz, genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Auf Distanz, so heißt er, genau, danke. Ähm, da habe ich auch beim, beim Wiederholten, ich, ich habe ich hab diese Aufnahme mehrmals gehört, weil ich tatsächlich äh, mich immer wieder darüber gewundert habe, dass diese Erscheinungen, die er da ja gezeigt hat und die man ja eigentlich sehen muss, um sie einordnen zu können, dass es sich trotzdem auch akustisch gut transportiert hat. Vielleicht mir, mir noch einfacher, weil ich ja dabei gewesen bin, also ich habe mich einfach wieder erinnert, aber ich habe auch Rückmeldungen bekommen über Twitter von Menschen, die nicht dabei gewesen sind und äh, die gesagt haben, das war einfach zwei Stunden lang sehr, sehr schöne, ähm, ja, Sternenbeschreibung und man hätte gerne noch mal so lange, noch mal zwei Stunden dran hängen gehabt und das war überhaupt nicht langweilig auch wenn man die Sterne, die er uns mit der, äh, mit, der, mit, der mit der starken Laterne, wie heißt das äh, Taschenlampe gezeigt hat, hat er immer gesagt guck mal dahin und dahin und hier siehst du die, diese Box, also die vier Sterne machen eine Box und wenn du dann die, die rechten nimmst und davon noch rein ein Stück nach rechts gehst, dann kommst du da und dahin das hat man ja alles als Zuhörer nicht und dennoch ähm, ist es spannend zuzuhören, also ich finde das ganz, das hat sehr gut gewirkt an der Stelle.
2: Mich, mich hat das erinnert an äh, einen meiner Lieblingspodcasts. das ist der Data Stories, ein ähm, englischsprachiger Podcast, da geht es um Datenvisualisierung und das ist auch so ein bisschen Kontrast, wie kann man einen Podcast über die Visualisierung von Daten machen, aber die machen das wirklich toll, also die laden da Datenkünstler ein äh, und sprechen über ihre Konzepte oder Leute, die halt so Datenjournalismus betreiben bei Wall Street Journal und so weiter, also das, das, das funktioniert.
1: Also noch ein Plädoyer, sich mit Podcasts, egal in welchem Bereich, auseinanderzusetzen. Okay, das war dann unsere neue Ernte, die wir eingefahren haben. Ähm, gerne nehmen wir weitere Empfehlungen an, ähm, Hinweise, gebt, euch, gebt uns eure Meinung zu hören. Wir gehen dann entsprechend, wie wir das hier gerade beim Torben gemacht haben, gerne darauf ein. Dann kommen wir jetzt aber zu den Neuerscheinungen, die wir uns so ausgesucht haben und die uns so zugelaufen sind, nämlich im Bereich der Setzlinge. Und da gibt es erstmal. So, Remi Demi im Sendegarten. Wir hatten gerade schon mal kurz das Wort Potstock fallen lassen. Potstock war vor 14 Tagen das, ja, die Veranstaltung, die jetzt zum dritten Mal in Folge stattgefunden hat, wo man nicht so ganz genau weiß, was es eigentlich ist. Es ist ein eine Festival, es ist aber auch ein Barcamp, es ist ein, ein Grillen, Grillabend, es ist ein Happening. Alles kann passieren, nichts muss passieren. Ähm, viele, viele Bilder sind bei Twitter rumgegangen. Ähm, Sebastian, was hast du für eine, für eine Beschreibung, für eine Definition von Potsdruck?
4: Oh, äh, viel zu kurz. <lacht> <lacht> Das, das wäre meine Beschreibung. es hätte gerne länger gehen können. Und tolle Menschen, viele neue Gesichter, genau. Und es das, das war viel zu wenig Zeit für mich jetzt besonders, weil ich ja auch mit der Orga diesmal ein bisschen stärker beschäftigt war, überhaupt alle im Entferntesten zu sprechen. Also das ist auch so ein Vorhaben für nächstes Jahr, dass ich da vielleicht die Aufgaben etwas anders verteile, dass wir vielleicht irgendwie die Helfercrew... Dann auch besser einbeziehen können, weil es war ja alles neu, der Ort war neu. Insofern musste sich das erstmal alles fügen und nächstes Jahr können wir da, glaube ich, wesentlich besser ansetzen, um die Last etwas auf, auf mehrere Schultern zu verteilen.
1: Du warst ja jetzt auch schon zum dritten Mal da dabei, richtig gezählt.
4: Das war der dritte Podstock, dann war ich zum dritten Mal dabei. Genau. Ja.
1: Das heißt, für dich war das jetzt, man braucht dir ja nur sagen, Podstock 2016 bist du dabei und dann sagst du, ja, wenn es nicht zu kurz ist. Also du hast schon eine Vorstellung davon. Mich, mich, ich würde jetzt gerne irgendwie mal in, in Gedanken eine Information haben für Neuhörer, also Menschen, die von Podstock noch nie was gehört haben. Ich weiß, es ist schwierig in den letzten 14 Tagen äh, in, auf unseren üblichen Kanälen, also sowohl in den äh, in den Feeds von den Podcasts als auch in den Twitter-Kanälen ist Podstock rauf und runter gegangen. Mancher wird wahrscheinlich schon gesagt haben, jetzt lasst mich endlich mal mit mit dem Thema in Ruhe. Aber vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der das dann noch nicht gehört hat. Ähm, da fragen wir doch mal den Tim, der jetzt zum ersten Mal da war. Was Was würdest du einen Kollegen oder einer Kollegin sagen, wenn die dich fragen, wo warst du denn eigentlich da vor 14 Tagen?
2: Also, meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich gesagt, ich gehe an ein Podcasting-Festival. Da treffen sich Leute und ich möchte da gerne die, die eben die deutschsprachige Podcasting-Szene ein bisschen besser kennenlernen. Meinem Chef habe ich gesagt, ich gehe an eine Podcasting-Konferenz in der Nähe von Frankfurt
1: geschickt, das, oh, das eröffnet ja Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sowas wie Bildungsurlaub dafür einreichen könnte. Oder vielleicht auch ein paar Fahrtkostenzuschüsse. Oder Steuerlich so. absetzen. Genau. Aber in, du hast ja nicht ganz Unrecht, also das, äh, das Programm bot ja verschiedentliches, unterschiedliches, also es war ja tatsächlich Konferenzcharakter, die, diesen diese Nicht-Konferenzcharakter -Kon nicht des Barcamps mit äh, Themen, die die Teilnehmer selber vorgestellt haben, vorgeschlagen haben, aber auch ein bisschen Bühnenprogramm, ähm, was heißt ein bisschen, eigentlich der Ralf Meier hat das äh, in seinem äh, letzten Podcast ein straffes Programm genannt und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich hat er nicht Unrecht, also zu jeder vollen Stunde gab es wieder eine neue ähm, eine neue Darbietung und das achtmal hintereinander, das ist dann schon auch nicht wenig über den Tag verteilt, das muss man schon sagen, ähm, ja ging morgens
4: gleich um neun los, das war irgendwie schon schon eine etwas äh, schlimme Zeit, wenn man irgendwie abends dann, also ich bin zwar relativ gut ins Bett gekommen, aber ähm, da das Nachtprogramm ja so Open End ist, dann äh, kann das für viele, glaube ich, auch schon sehr schwierig sein, also auf dem, es gibt ja ein Video zu dem parallel laufenden Slot ähm, vom Womukum und da sieht man doch in sehr viele Gesichter, die noch sehr, sehr müde sind. <lacht>
1: Genau, das war der, der Workshop vom äh, Christian, der ja hier auch schon zu Gast gewesen ist. Also nicht hier, sondern auf Potsdog unser Gast gewesen ist. Man, man erinnert sich vielleicht an das schöne, sehr, sehr schöne Obo-Spiel, was er uns äh, live eingespielt hat. Oh der ja. Der hat eben dann, der hat äh, an dem Morgen darüber berichtet, äh, über die gute Körperhaltung, beziehungsweise der Körper als Instrument, wo entsteht der Klang und was können wir mit unserem Resonanzkörper oder was können wir für unseren Resonanzkörper tun, damit das vielleicht ein bisschen ja, gefälliger klingt so und es uns nicht so, so schwer fällt. Natürlicher klingt. so. Ja, wer steht denn von euch? <lacht> Podcast im Stehen war ja das Thema. Oh,
0: ich habe den ganzen Tag gestanden, du. <lacht> aber ich gestikuliere, also wie gesagt. Ich habe schon einiges umgeworfen hier.
2: <lacht> ich kann leider auch nicht stehen, aber ich habe schon zwei äh, Aufnahmen diese Woche gemacht
1: im Stehen. Das Das hilft wirklich. Okay, ich stehe jetzt gerade tatsächlich ähm, und ich, ich, ich schwinge immer hin und her hier. Also dieses, wie heißt das, Standbein, Spielbein, das geht halt immer hin und her und meine Arme wedeln die ganze Zeit. Also ich, ähm, ich sollte vielleicht doch einen Videopodcast machen. Hier. Das ist alles so, ah, bewegte, bewegt Bild, aber für, für das, für das, ihr hört das bestimmt auch. Ihr hört bestimmt, wenn ich meine Hände so schüttle, wie ich sie jetzt schüttle.
2: Also man hört dich zumindest lächeln.
1: Ja, oh, das, ja, ist das, das ist gut, das ist gut. Ja, was bleibt dir ja noch das Übrige, wenn die Technik hier natürlich nicht hängen lässt. Sebastian, wie, wie, was ist deine Bef äh, Position
4: im Moment? Also ich sitze gerade, aber ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht immer aufstehen sollte. Aber ähm, ja, es ist... Äh, ähm auf alle Fälle aufrecht sitzen, ist, glaube ich, auch schon mal eine so eine Zwischenlösung, ne? Also nicht so verkrümmt sitzen, sondern schon mal so geraden Rücken. Das äh, hilft, glaube ich, auch schon enorm. Ähm, aber stehen ist natürlich wahrscheinlich die beste Variante, weil dann kommt man gar nicht in die Gelegenheit, äh, sich nochmal wieder
0: anders äh, zu überlegen und zusammen zu. Mümeln. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mich
1: besser hinlege, weil dann bin ich auch gestreckt, oder? Ja, das auch mal Das hat der Tobi Bayer mal erzählt, dass er den Einschlafen-Podcast äh, Liegend auf seinem Sofa mit dem Rekorder so lässig in der Hand aufgenommen hat. Ähm, ob er das regelmäßig macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich da spontan gedacht habe, du lieber Gott, ich würde nicht fünf Minuten aushalten, ich wäre selber eingeschlafen dabei. Mir würde der Rekorder auf die Nase fallen, das würde nicht funktionieren.
0: Das habe ich beim Redinger schon öfter gemacht und äh, ich echt? glaube, man hört echt keinen Unterschied. Nee?
1: Ehrlich? Aber du hast doch ein, ein festes Mikro am Stativ, wie, wie hast du das denn geschafft?
0: Ja, das H2 am, am, am äh, MacBook und gut.
1: Äh, okay, dann hast du das genau in die Hand dann, ne?
0: Ja, das lege ich mir so auf Brust und dann geht das.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Brumm, brumm, brumm. Ja, also, ich, ich okay. meine, man kann auch krumm stehen. ne? Also das, das Stehen alleine, glaube ich, ist jetzt vielleicht nicht das Ziel, sondern einfach die Vorstellung zu haben, irgendwie sich locker zu machen. So, ne? Das, ich ne? das vor zwei Tagen auf Twitter, ähm, wie war das denn noch? Da haben wir wie gesagt du, die, ähm, die, die, die. Ach so, das Aufnahmeritual. Das war doch auch von Tim irgendwie. Was warst du das nicht, wer das Aufnahmeritual äh, ins Spiel gebracht hat, Tim?
2: Ja, ich, ich ähm, habe mich da gefragt. Oh, das war im ähm, Heißluftdampfer haben sie es von Aufnahmeritualen gehabt. Da habe ich mich gefragt, ob denn die Podcasting-Community wohl auch solche Aufnahmerituale hatten, dass man wirklich nur der Goldbrand in den Sinn
1: gekommen. So, ja, ich habe dir ja so flapsig geantwortet. Äh, Hinsetzen, Headsets auf und quatschen oder loslegen oder irgendwie sowas. Und dann kam sofort, genau, ja. kam sofort die Rückmeldung, ich habe doch gelernt, hinsetzen ist falsch. Oh ja, wohin <lacht> Willen. Dann haben wir es irgendwie auf ähm, Haltung annehmen, äh, Mikrofon einschalten und, und dann das andere war, äh, genau, es kam noch die Rückmeldung, erstens, hinsetzen ist falsch und ihr immer mit euren Headsets. Ja, ähm, dann haben wir das geändert in Haltung annehmen, Mikrofon einschalten und losreden. Und dann kam noch äh, der Hinweis, äh, ihr habt die Updates vergessen, die muss man auch <lacht> vorher noch Oh, also <lacht> da hat sich jemand wirklich mit uns schon auseinandergesetzt, das muss man sagen. Auf jeden Fall ist Potsdok ähm, ein, ein, ein Ereignis, wo geplante Dinge entstehen, ungeplante Dinge entstehen, wo Menschen ja, friedlich und freundlich zusammenkommen, die sich irgendwie von diesem Honigtopf Podcast angezogen fühlen, jeder versteht da vielleicht auch ein kleines bisschen was anderes darunter, jeder nutzt das irgendwie anders und es gab mal den Claim, das ist das größte Hörertreffen oder die Mutter aller Hörertreffen. Und es gibt aber auch noch einen Claim, der heißt, wer als, als Hörer oder Hörerin kommt, der geht als Podcasterin oder Podcaster. Drei äh, Menschen kenne ich, die, bei denen das tatsächlich so in, in etwa vorgekommen ist. Das fällt mir zum einen ein, der Michael, der Micha den hatte der Daniel Bialas mitgebracht und den hat er, glaube ich, auch irgendwie zum Podcasten infiziert oder so. Der hat eine Woche bevor Podstock war sein Debüt gegeben mit My Life and Me. Das soll auch so ein Personal Podcast werden. Er sucht dann auch so ein bisschen die richtige Technik, aber war schon sehr, sehr interessiert und ich glaube, das kann auch was Tolles werden. Dann gibt es Ludger und Jana, die haben direkt am Podstock-Wochenende dort eine erste Nullnummer aufgenommen für den Intrinsify-Podcast. Intrinsify-Me ist so eine Community von Menschen, die sich irgendwie über die Arbeitswelt der Zukunft äh, Gedanken machen. Und ähm, die hatten überlegt, also Ludger hatte glaube ich überlegt, man könnte auch das die Plattform Podcast benutzen, um in diese Szene hinein irgendwie zu wirken. Das hat mich sehr an die, äh, die Do-It-Yourself-Szene erinnert. Also wir haben ein Thema und wir benutzen dann einfach ähm, die Methode Podcast, um damit mit ähm, Wirkung in, in der Szene zu erzeugen. Also nicht so wie wir es ganz häufig kennen, diese technische Perspektive in den Vordergrund rücken und sagen, ja, welches Mikrofon ist das beste und welche DAW muss ich jetzt nehmen und so weiter, sondern einfach gucken, ich habe ein Thema, was ich transportieren will. Also die beiden haben das am an dem Wochenende gemacht und dann hatten wir die Hörerin Marlene da oder Dela, ähm, äh, die als Hörerin gekommen ist, ganz viele Geschenke mitgebracht hat. Dela ist nämlich eine begnadete Häkelerin, also auch eine do it re, Ja, Selferin, Ja, sehr schön. Eine do it Yourselferin und hat ähm, den Podcasterinnen und Podcastern, denen sie folgt, die sie kennt, hat sie ähm, Plüschtiere gehäkelt, die das zum Thema haben, was in den Podcasts gemacht wird. Zum Beispiel hat der Brombeerfalter ein gehäkeltes Fahrrad bekommen. Also ein Brombeerfarbenes gehäkeltes Fahrrad. Oder der Ralf hat einen blauen Elefanten bekommen. Oder der Puerto Partida Podcast, die haben einen Koch, wahrscheinlich einen Kannibalenkoch bekommen. Und es ist ganz, ganz viele Leute haben da irgendwas geschenkt bekommen. Seid ihr auch beschenkt worden?
0: Ich habe einen Schraubenschlüssel bekommen, ja. Echt? Du hast,
1: <lacht> ich gerne mal gesehen. Habe ich nicht gesehen. Toll. Ja, und Dela, also Marlene, Dela, das wird synonym verwendet, so wie Jörg und Bob, Bob. Ähm, Marlene hat auf dem Rückweg im Fernbus hat sie sich gleich rangesetzt, eine Domain geklickt und hat jetzt den Dela Sasta Cast ins Leben gerufen. Ein Personal Podcast wo sie aus ihrem Leben erzählt. Und sie war ganz froh, dass bei der Nullnummer noch nichts abgebrannt ist. Also die hat einen sehr robusten Humor. Und ich glaube, wir hören mal ganz kurz rein, was sie sich da mit ihrem neuen Podcast so vorstellt.
6: Nachdem wir dann jetzt grundsätzlich erstmal das organisatorische geklärt haben, wollte ich euch ein kleines bisschen darüber aufklären, was ich hier denn so vorhabe. In allererster Linie wird das hier dummes Gequatsch ich habe zwar keine Ahnung, wer sich das anhört, aber gut, mir soll es recht sein. Es wird in allererster Linie grundsätzlich um mein Leben gehen, mit wem ich mich so umtreibe, was ich so mache den ganzen Tag. Um meine Plüschis, äh, gelegentliches Gefluche, wenn wieder mal irgendwer irgendwelche Dummheiten macht, sei es die Bahn, sei es Fernbus oder seien es irgendwelche anderen Mitmenschen. Es wird also gelegentliche verbalisierte Wutanfälle geben. Ich kann euch dahingehend nur warnen. Ansonsten ja, habe ich halt vor, euch gelegentlich über meine Plüschis zu erzählen, vielleicht ab und zu mal mit euch zu kochen, sofern mir das möglich ist, mit meinen begrenzten Talenten. Und ähm, werde vielleicht auch öfters mal was über meinen kleinen Hausgarten hier in meiner kleinen, kuscheligen Dachgeschosswohnung erzählen. Ansonsten habe ich vor, äh, auf meiner Seite dann entsprechend viele Verlinkungen zu bauen zu anderen Podcastern, weil ich glaube, unsere Szene ist unglaublich genial und wir sollten uns alle untereinander immer mehr vernetzen, weil es ist für jeden was dabei. Natürlich wird nicht jeder jeden, aber man kann, denke ich, immer irgendwas finden, was einen glücklicher macht und den Tag versüßt. Jetzt ist die Frage, warum kam ich persönlich überhaupt zum Podcasten? Das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich irgendwann keinen Nerv mehr zum Fernsehen hatte. Weil eben man hauptsächlich beim Häkeln auch ein kleines bisschen auf seine Finger schauen muss. Und da kommen natürlich Tonformate eigentlich ziemlich gelegen. Ja, und dann bin ich so über die üblichen Berliner Größen in die Szene gestolpert. Äh, ja, und bin hier eigentlich mittlerweile recht heimisch geworden. Habe mittlerweile auch viele von euch mit Plüsch beworfen. Der Plan ist, dass das noch viel mehr werden. Und... Ja, ansonsten gehe ich euch regelmäßig auf Twitter auf die Nerven und, ja, pieks rum und nerve euch, so wie sich das gehört.
1: Ja, wie sich das gehört. Also Dela hat einen sehr, wie ich gerade sagte, einen sehr äh, robusten Humor. Äh, der hilft ihr sicherlich auch. Also sie schreibt selber auf ihrer Webseite, sie äh, lebt mit der Glasknochenkrankheit und das führt ja so dazu, dass äh, körperliche Deformationen da so eine, eine Rolle spielen. Sie sitzt im Rollstuhl und man hätte jetzt denken können, uha, also Camp-Atmosphäre und Rollstuhl, wie verträgt sich das denn eigentlich? Und ich muss sagen, es gab keine Ecke dieses Camps, wo Dela nicht hingekommen ist. Ist. Also die ist, ist, ähm, hat es einfach immer möglich gemacht und wenn sie auf den Händen herumgerobt ist, ähm, eine ganz, ganz starke Person und mit leuchtenden Augen, also die hat mir ganz, ganz großen Eindruck gemacht und ich freue mich total, dass sie jetzt gesagt hat, gib mir das Mikrofon, ich mache das hier selber auch. Ein, sie hat sich offenbar auch ausgesprochen wohl Ich habe so einen Tweet vor, vor, vor Augen, wo sie geschrieben hat, ich fühle mich hier ganz wohl. Pyromanen und Messerfetischisten um mich herum, das ist eine gute Stelle oder irgendwie sowas, hat sie. das hat sie auch zitiert. Also Dela war ganz beeindruckt. Habt ihr mit, ihr mit ihr auch zu tun gehabt? Sebastian, hast du mal mit Dela gesprochen?
4: Äh, leider war das eine Person, wo ich zu wenig Zeit hatte. Also wir hatten nur so so kurze Zwischensätze. Ähm, ansonsten habe ich sie auch die ganze Zeit nur rumwuseln sehen und das wäre wirklich auch noch ein Gespräch gewesen, was ich gerne gesucht hätte, aber zeitlich wirklich nicht drin war, leider. Ja, Aber dafür hat sie jetzt einen Podsta äh, Podcast gestartet, insofern ähm, kann man sie ja jetzt auch hören und ich hoffe, sie bleibt da dran und ich finde das richtig toll
1: delezastercast.de, da steckt ja das Desaster schon drin. Also das allein dieses Wortspiel ist total gut. Jörg, hast du sich mit ihr unterhalten können?
0: Ja, habe ich. Habe ich immer nur ganz kurz, aber doch. Ich habe es öfter mal in den Arm genommen, weil ich konnte einfach nicht anders. Du guckst und dann lächelt sie dich so an und war richtig, richtig, richtig lieb. Also echt. Ich, als ich diesen Schraubenschlüssel gekriegt habe, ich dachte, Mensch, die hat wirklich deinen Podcast gehört, ne? und die hat sich auf jeden so eingestellt und, und äh, ist so herzlich und natürlich. Aber die hat Temperament. Also ich oh, habe oh, heute, oh. habe ich auf, auf Twitter was gelesen. Du, die kann aber austeilen. <lacht> Hallo. Du, das ist ja. richtig toll. Also die hat richtig Charakter. Also äh, starke Frau, wirklich toll. Und jetzt mit dem Podcast, also äh, das wäre, das wäre jetzt normalerweise heute mein Highlight gewesen oder vielmehr mein... Wie heißt das jetzt hier? Oh, Ich muss gucken gerade. Blütenschatz. Mein, mein Blütenschatz. <lacht> Aber ähm, ich habe ja noch einen Blütenschatz und ähm, der Dela -Cast ist auf jeden Fall ähm, wert hier als Setzling. Ja, vor vorgeführt oder aufgeführt oder wie du sagst du jetzt, genannt zu werden. Genau. Ja. Danke. Ja,
1: Super schön. <lacht> Stimmt, hattest du äh, Gelegenheit, mit Dela äh, Kontakt aufzunehmen?
2: ein wenig und dann vor allem auf twitter habe ich habe ich mich in letzter zeit viel mit ihr unterhalten und ich war ja
1: ja ja,
2: ja du wieder belebt wiederbelebt, ah, okay. wiederbelebt ja ich war ich war vor einigen jahren war ich auf twitter sehr intensiv und bin dann wieder ausgestiegen, jetzt jetzt bin ich wieder da, man, they pull you back in und <lacht> äh, und die Folge, die mir besonders gut gefallen hat, jetzt von von äh, Dela ist, ist äh, wo sie von ihren Messern erzählt, so, sie sammelt Messer und äh, da da ähm, nimmt, holt sie auch richtig Anlauf und und äh, beschreibt dann ihre Messer, die sie da hat und was ihr daran gefällt und äh, das ist ganz spannend, also so ein eigenes Hobby und und ähm, ja, hat vielleicht einen Bezug zu diesem Feuer, ähm, wie heißt das, äh, zu, zu diesem
1: Lagerfeuer-Tweet, den sie da rausgelassen hat. Ja, genau. Also, ähm ja... Robuste Person, wirklich klasse. Ich sag nur, Dela, herzlich willkommen im Club. Ganz wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Und wir hören sicherlich gerne da rein, wie du da deine Runs ablässt oder auch einfach nur, wie du Kekse backst. Das ist nämlich die Folge, die ich gehört habe, beziehungsweise ich habe die Bilder auf Twitter verfolgt. Wir haben drei Bleche, wir haben drei Bleche Kekse. Oh, wir haben nur noch zwei Bleche und Kohle zum Malen. Ja, so sehr schön.
0: Ich bin gespannt, ob sie also, irgendwann mal was von ihrem Häkeln erzählt, dann haben wir einen Häkel-Podcast.
1: Ja, warum nicht? Dann können wir die Verknüpfung machen mit äh, Episode 3, mit den Do-It-Yourself-Podcasts äh, und äh, da sieht man plötzlich, da wachsen Sachen zusammen, da hat man gar keine Ahnung
0: von ja, vorher
1: toll. Gehabt. Ja, ähm, etwas... Ähm was nicht mit Podcasts zu tun hat, ist ein anderer Setzling, wir erinnern uns vielleicht an das Pottwichteln äh, 2015, das heißt also da diese Weihnachtsgeschichte, diese Weihnachtsaktion, wo Podcaster äh, Episoden für andere Podcaster äh, übernommen haben und versucht haben, die so ein bisschen zu äh, kopieren, zu imitieren oder zu porträtieren. Wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Das war ja der Sascha Erler, der da drin gesteckt hat. Der macht ja auch noch den Sie reden Podcast und den Babylon 5 Podcast und noch irgendeinen, den ich jetzt vergessen habe. Der hat auf jeden Fall jetzt was Neues gestartet und zwar den Flachland Reporter Podcast. Sascha ist ein berufsmäßiger Journalist vom äh, RBB oder oh Gott, Sascha hau mich nicht. Irgendwo ähm, im Osten jedenfalls. Und er hat sich den Sascha Erler, äh, ja Quatsch, den Sascha Erler hat sich den Thomas Nädler, der auch ein berufsmäßiger Reporter ist, äh, geschnappt. Den können vielleicht einige Geocacher kennen und Geocacher-Podcaster, äh, der hat oder gehört mal zu den Dosenfischern oder gehört noch zu den Dosenfischern. Also mir sagt das jetzt nichts, außer dass ich diesen Namen da recherchiert habe, aber die ein oder anderen werden sich mit Sicherheit äh, an den Thomas Nädler erinnern. Und die beiden haben vor, aus ihrem Nähkästchen zu plaudern. Also, erzähl doch mal, wie läuft es denn bei euch in der Redaktion ab? Und was ist denn jetzt, was weiß ich, Thema gerade im, im Land bei euch? Wie stellen sich gerade die Kommunalwahlen da? Ist es einfach oder kompliziert oder, oder so? Das ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen so eine journalistische Brille auf hat, um den einfach mal so über die Schulter zu hören. Ich habe da auch einen Ausschnitt mitgebracht, da kann man vielleicht mal erahnen, wie das da so abgeht.
7: Wir sind die Flachland-Reporter. So fangen wir erstmal an, weil wir noch nichts Besseres haben. Ja. Und äh, ich bin äh, Thomas, du bist? Ich bin der Sascha, hi. Ach Sascha, tach. Tach. Sascha, wie, wie kommst du zu diesem seltsamen Projekt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte sowas immer schon mal machen. Ich habe ja einen Blog sozusagen, was eingeschlafen ist, mehr oder weniger, was unter dem Titel steht, aus dem Leben eines Lokaljournalisten. Aber das Schreiben liegt mir nicht so, habe ich festgestellt. Ich bin halt Radiojournalist und habe gedacht, Mensch, ich möchte nicht über meinen Radioalltag schreiben. Ich möchte eigentlich lieber darüber reden. Und sinnvoll wäre es, das mit einem zweiten zu machen, einem Kollegen sozusagen, der in einer ähnlichen Situation steckt wie ich. Und da dachte ich, Mensch, fragst du doch mal oben an der Küste nach. Äh, da wohnt da noch jemand, den du mal gehört hast früher, äh, ob er nicht Lust dazu hätte. Und da habe ich dich angerufen. Ja, das ist ja ein Riesenzufall. Ja, das ist ja ein Riesenzufall. Ich bin auch Radioreporter und ich bin ähnlich wie du auf dem flachen Land unterwegs. <lacht> und, und seit geraumer Zeit liegt mir das Schreiben auch nicht mehr so richtig. Ähm entsprechend ähm, auch, auch ich habe lange überlegt, ob ich einen Blog aufmachen sollte und irgendwie äh, all die Geschichten aufschreiben, die in meinem Alltag passieren und die einfach so sich nicht versenden lassen, ob der 40 Sekunden, die man oft nur zur Verfügung hat. Ähm, und Mensch, da haben sich ja dann zwei gefunden. Ja, zwei dumme und Zwar Baust du dann Haus nebenbei, bitte? Baust du dann Tagebau nebenbei? Ich baue nebenbei, ähm, ach du meinst, was du, was du so knarzt? Das ist, Wegen der lustigen, knarzigen Geräusche. Ich kann mir momentan, weißt du, du kennst das ja selber, Radioredakteure, die, die nagen ja immer täglich am Hungertuch und die können sich auch keinen vernünftigen Stuhl leisten und deswegen knarzt mein Sessel immer noch ziemlich dolle. Das sind nicht meine Knochen, ich kann euch beruhigen. <lacht> Aber es, es beginnt langsam, genau. Wie war dein Tag heute? Mein Tag war entspannt, ich hatte heute frei. Ich war heute mit ja, der Tochter. Es gibt ja nicht so viele
8: Geschichten für flach andere bei der Polizei. Ja, ja, das
7: stimmt. Obwohl Moment, du warst bei der Polizei ich war bei mit der deiner Polizei. Tochter. Unsere Polizei hat heute einen Tag der offenen Tür. Und da Töchterchen, vier Jahre alt, der Meinung ist momentan mal Polizistin werden zu wollen, haben wir gesagt, Mensch, dann gehen wir doch zum Tag der offenen Tür bei der Polizei. haben noch eine Freundin der Tochter mitgenommen, die ebenfalls Polizistin werden will. Und, Und dann wird dieses Kind schon zu Vernunft kommen. <lacht> so ungefähr. <lacht>
1: Ja, ob es so gut ist für die Tochter zur Polizei zu gehen oder nicht, das erfährt man, wenn man diesen Podcast weiter verfolgt. Also zwei Flachlandreporter machen sich äh, tauschen sich im Grunde aus. Habt ihr das schon mal reingehört,
0: einer von euch? Nee, ich kenne das nicht. Kenne ich auch nicht.
1: Okay, ja, man ist ja auch ist hier neu, da soll man mal, ähm, ich glaube, die haben jetzt drei Episoden oder so, also die sind noch relativ am Anfang. Ähm, am Anfang ist ja auch die Dela und die hat uns gerade per Twitter äh, geschrieben, <lacht> dass sie ganz rot wird, weil wir hier so schön von ihr gesprochen haben. Ja, Dela, das äh, hast du dir selber zuzuschreiben durch deine Freundlichkeit, aber wir freuen uns, dass du das so positiv aufnimmst, sehr schön. Also ich freue mich jedenfalls, ich hoffe, dass ich für das Team sprechen kann an der Stelle. Auf jeden Fall. <lacht> ja, klar. Bin ich mir ziemlich sicher, genau. So, also der Sascha und der, oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, das war der Thomas, die haben, die wollen sich, die kennen sie schon, aber die wollen sich sozusagen äh, über ihre Arbeit ein bisschen austauschen und die Arbeit kennenlernen, ein anderer Podcast, der ist mir per Twitter zugespielt worden, der ähm, da sind zwei Menschen, die wollen sich, die, die kennen sich jetzt noch nicht so genau, die wollen sich über das Medium Podcast äh, kennenlernen und als ich äh, davon zum ersten Mal gelesen habe, habe ich äh, den Blathering-Podcast Blethering daraus gemacht. Und erst bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, das heißt gar nicht Blathering, ich weiß auch gar nicht, was Blathering heißen soll, sondern es das heißt tatsächlich Blathering. Das ist der Tobias Migge und der Ole Albers, den kennt man vielleicht als Stammtischphilosophen, ich weiß es nicht, ob. Und die wollen auf jeden Fall das tun, was sie einen yet another Blathering-Podcast nennen oder den Blathering-Podcast. Und wie das klingt, da haben wir auch ein Beispiel.
9: Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer von Blathering, dem neuesten Laber-Podcast. Ja, das wird einer von den Tausend-Laber-Podcasts werden, den wahrscheinlich nur wenige hören, aber das ist uns egal. Wir wollen uns mal kurz vorstellen, wie man das bei so einer Nullnummer tut. Mein Name ist Tobias Micke. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von meinem Podcast To Read or Not to Read, wo ich Bücher vorstelle. Und wie in dem Podcast schon versprochen, gibt es jetzt von mir einen zweiten Podcast, ähm, ja, wer es noch nicht weiß über meinen anderen Podcast, ich bin, ja, mein Alter habe ich noch nie so richtig verraten. Ich bin Jahrgang 71 und äh, meines Zeichens Softwareentwickler. Das soll erstmal reichen, weil ein Teil dieses Podcasts wird daraus bestehen, dass ihr uns kennenlernt und mit uns meine ich halt mich und Ole Albers, der sich jetzt mal kurz vorstellt. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Ole Albers. Ich bin auch Softwareentwickler, ähm, wohne ein paar hundert Meter weg von Tobias. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, relativ unterschiedlich. Ähm, mein Alter, ich bin 73er Baujahr, also auch da sind wir nicht weit auseinander und ja, viel mehr gibt es, glaube ich, auch erstmal nicht zu erzählen. Ja, denn ein Bestandteil dieses Podcasts soll euch sozusagen zeigen und ihr sollt uns dabei, dabei begleiten, wie wir uns kennenlernen, weil wir haben uns überlegt, wir kennen uns schon, in Anführungszeichen kennen, übers Internet, so wie man so schön sagt, über die sozialen Netzwerke was sicherlich auch öfter Thema sein wird und wollen uns einfach mal besser kennenlernen und zwar nicht eben äh, nur durch irgendwie E-Mails oder so, sondern wir wollen zusammenhocken, uns unterhalten, äh, über uns erzählen, so dass wir uns kennenlernen, ihr uns kennenlernt. Und wir werden uns natürlich auch über, sag ich mal, aktuelles Zeitgeschehen unterhalten und werden da mal unsere Meinung austauschen und eben gucken, inwiefern wir aufgrund unserer unterschiedlichen Lebenssituation vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Und wir hoffen, dass es das ganz spannend wird und dass ihr Spaß daran habt, uns dabei zuzuhören.
1: Ja, soweit mal der kurze Ausschnitt. Man hat vielleicht mitbekommen, so es geht um die, das allgemeine Weltgeschehen, vielleicht so eine Art Realitätsabgleich zweier Menschen, die mit verschiedenen Perspektiven oder mit verschiedenen Augen auf eine und dieselbe Sache gucken. Wie sich das entwickelt, muss man halt äh, gucken. Kann sich einer äh, unter Blatthering irgendwas vorstellen? Hat, ist das tatsächlich irgendein Fisch äh, oder ein Fischgericht, was ich kennen sollte? Tim, kennst du Blatheringe?
2: Nee. Ja, auch nicht. Äh, sagt mir gar nichts, aber das <lacht> klingt nicht, sehr
0: nordisch. Das könnte von Brathering her
1: rühren, irgendwie. Also meinst du ein, ein kunstvolles Wortspiel?
0: Ja, irgendwas. Ja, ja.
1: Okay. Also ich
2: lese halt trotzdem Blathering.
1: Ja, ne? <lacht> ja, vielleicht ist es, das ist wirklich so eine Kombination aus also äh, To bleather, weiß keine Ahnung. Wir hätten sich auch Fischbötchen nennen können, aber gut. <lacht> ganz, <lacht> ganz klasse. So, ein anderer Podcast, wir haben heute vier Setzlinge, das ist eine Menge, ähm, ein anderer Podcast mit komischem Titel, der ist gar nicht mehr so ganz neu, die haben inzwischen schon zehn Folgen auf dem, auf dem Radar, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Das tut so ein bisschen weh, wenn man an die Maus denkt mit den Lach- und Sachgeschichten, die ja so positiv daherkommen. Kack ist eher so negativ belegt. Und ich habe das schon vor längerer Zeit mal so mit, mit einem Auge gesehen und habe eher so gesagt, äh, mag ich nicht so. Aber der Jörn Schaar hat das letztens auch nochmal in seinem Podcast positiv hervorgehoben. Also der hat da öfter wo man reingehört und sagte, sie machen, also der Titel ist doof, aber die machen inhaltlich Ganz hübsche, ein ganz hübsches Angebot. Ähm, was schreiben sie hier? Ähm, egal wie kurios oder albern der Gegenstand der aktuellen Forschung auch sein mag, ein fast schon wissenschaftlicher Eifer und augenzwinkernde Ernsthaftigkeit sind Pflicht. Die Kack- und Sachgeschichten werfen einen analytischen Blick auf Games, Serien, Filme etc. und verfolgen dabei ein Ziel, der perfekte Mix aus Mist und Mehrwert. Ja, das kann jetzt auch vieles und alles sein, am besten ist, wir hören mal rein, wie die beiden sich selber darstellen.
8: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Es geht los! Hier ist der Fred und ich begrüße alle bereits jetzt auf uns aufmerksam gewordenen und auch zukünftigen Hörer. Hi! Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Das hier ist Folge null. also ja eigentlich noch kein wirklicher Inhalt dieses phänomenalen Podcasts, sondern ein Teaser. Ich verrate euch, was uns hier in Zukunft erwartet. Nicht nur allgemein, sondern, ja, die ersten Themen sind tatsächlich bereits geplant. Ich kann also schon mal so ein paar Sachen ankündigen. Zuerst mal, was machen wir hier? Wir sind bei iTunes gelistet unter den Kategorien Games und Hobbies, Film und Fernsehen und Comedy. Das, ja, fasst es schon ganz gut grob zusammen. Das Besondere an den Kack- und Sachgeschichten wird allerdings sein, alberne Themen, Knallhart analysiert. Ja, der perfekte Mix aus Mist und Mehrwert. Wir nehmen die Themen, von denen unsere Eltern früher gesagt haben, das ist doch Zeitverschwendung und behandeln sie wie wissenschaftliche Thesen. Hier mal ein kleiner Ausblick auf die ersten drei Folgen. Gleich in der ersten Folge werden wir tatsächlich als erster deutscher Podcast einen analytischen Blick werfen auf die Serie Spongebob Schwammkopf. Wir behandeln die Figuren, die Welt von Spongebob und reden zum Beispiel auch über die Naturgesetze in Bikini Bottom. Auch ein Thema, wo wir bei den deutschsprachigen Podcasts einer der ersten sind, Watchmen. Der liebe Tobi, ein Typ, der hier auch wohl sehr regelmäßig auftauchen wird, wird wohl eine Stammnase werden.
1: So, ich gehe mal raus hier, den Einspieler, den habe ich falsch zugeschnitten, der ist fünf Minuten lang und das will ich jetzt nicht. Äh, da würde sich der Umwurmukum beschweren, wenn ich den jetzt fünf Minuten gebe und ihm sozusagen nur zwei Minuten ein, äh, äh, ein, ein zugestehe. Aber ich glaube, man hat schon gemerkt, die beiden gehen da mit ein bisschen humorvoller Distanz heran. Ähm, das kann irgendwie alles und jedes sein. Es ist nicht so, wie wir jetzt ursprünglich, äh, wie wir am Anfang gehört haben, wie die Firma Zeiss sozusagen zu sagen, wir haben ein Thema, irgendwie, was wir besprechen wollen, sondern äh, wir wollen was rüberbringen, sondern es geht ja auch viel um ein bisschen Comedy und Klamauk und Witz und lustig sein und Spaß am Gerät haben. Okay. Das sind die Kacke und Sachgeschichten.de. Ähm, wie gesagt, zehn Episoden. Seid ihr? Sebastian, bist du so ein Serienfreund und würdest dich freuen, wenn eine, ein, ein Podcast deine Lieblingsserie besprechen würde? Äh, Serienfreund ja, Podcast die Serien
4: besprechen höre ich äh, ehrlich gesagt kaum weil mir die Spoilergefahr zu hoch ist
1: Achso, Ach du willst nicht wissen wann der Held zu Tode kommt sondern das Ach. möchtest du dann einfach äh, erleben
4: ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, etwas zu besprechen äh, und da nicht zu viel vorwegzunehmen immer. Und ähm, ich, ähm, ich weiß nicht. Also das ist nicht so mein mein Feld, wo ich Podcasts äh, gezielt nach aussuche. Also ich höre Podcasts, wo durchaus mal Filme besprochen werden und Serien, aber ähm, ja, im Nerd-Talking wird zum Beispiel ab und zu mal was besprochen und das ist dann auch okay, aber so jetzt spezialisierte Podcasts, die also nur Serien besprechen, höre ich jetzt eigentlich, wüsste ich gar nicht. Ich glaube, habe ich nichts Spezielles im Podcatcher.
1: Der Tim kennt ja die amerikanische oder die englischsprachige Welt sehr gut. Da gibt es ja wahrscheinlich sehr viele Angebote, die so Serien besprechen. Hörst du da irgendwas davon, Tim?
2: Also da gibt tatsächlich wahnsinnig viel, es gibt so ziemlich zu jeder Sendung gibt es irgendeinen Podcast. Ich persönlich höre zwei Podcasts zum Thema Film, aber nichts zu Serien, weil ich da einfach zu wenig auch Zeit habe, die zu schauen.
1: Okay, fahren wir mal den Jörg noch. Hast du auch äh, Podcasts oder hörst du Podcasts, die Serien äh, besprechen? Außer jetzt Babylon 5, das hören wir natürlich alle, ganz selbstverständlich.
0: Ja, das ist doch klar. <lacht> Aber <lacht>
1: wir werden auch nicht rot beim Lügen, nein.
0: Ja, nee, das kann ich auch gar nicht, lügen. Ähm, nee, sonst eigentlich nicht. Tue ich nicht. Auch wegen also, der
1: Spoilergefahr?
0: ja naja, das, das, äh, nee, ich gucke auch wenig Serien. Und äh, ja gut, wenn ich sie sehe, dann würde ich es nicht hören wegen Spoileralarm klar, aber äh, letzten Endes interessiert mich das Ganze eigentlich nicht so. Ich bin nicht so der Fernsehmensch. Nein, kann ich nicht sagen.
2: Also, ein ja, Podcast hab, zu Twin Peaks würde ich mir wahrscheinlich schon anhören. Müsste ich mal schauen, was es da
1: gibt. Das ist ja das Problem. Ich kenne diese Serien fast gar nicht. Ich bin irgendwie, es ist wahrscheinlich bin ich zu alt. Das ist an mir vorbeigegangen. Also, ich bin mit Captain Future groß geworden. und ja, ich mit, auch. Äh, vielleicht, noch, vielleicht noch irgendwie Raumschiff Enterprise, so die ganz alten Folgen, aber so die neuen. Gibt es einen Captain
2: ist, Future Podcast?
1: Ähm, könnte sein. Gibt es irgendwie, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, könnte sogar sein.
0: Mit Simon Greg und wie hieß die andere? Ja, <lacht> Der Ist ja auch, vergessen, ist ja auch vergessen. egal. Auf jeden ja. Fall, äh, ja, das, äh, ich gucke kaum Fernsehen und deswegen interessiert mich das eigentlich nicht so.
1: Ähm, ja, aber du bist doch auch so ein, ein äh, Netflix-Nutzer. Äh, ich denke, Netflix ist doch... Das oder, ist mehr oder? meine Frau. Nee, also ich gucke so, da okay. nicht viel. Ah, ja. Ich gucke wohl mal die
0: Nachrichten und das war's. Aber wirklich, äh, nee, interessiert mich nicht. Wenn ich mal gerade reinschalte, vielleicht noch eine Doku, aber sonst... Nee.
1: Gut, aber heißt ja nichts. Die Kackungs-Sachgeschichten werden sicherlich ihre Zuhörer und Hörer, Hörerinnen finden. Und sogar äh, Sascha Erler und sein äh, <lacht> ähm, Babylon 5 Podcast äh, wird äh, Hörer finden. Der Sascha, der hat mir heute Morgen zum Beispiel auf dem Herweg hierhin äh, ausgetrieben, in diesen in diesen Remake von äh, Star Trek zu gehen. Da gibt es doch jetzt einen neuen Star Trek, Beyond oder so. Und den hatte ich da hatte ich irgendwie gedacht, den könnte ich mir mal angucken, weil Holgi davon so positiv beeindruckt war. Aber was Sascha und seine Kumpanen da heute Morgen alles erzählt haben, habe ich gedacht, nee, das tut dir nicht an. Da ist das genau, was Sebastian gerade sagte. Ich bin beeinflusst durch das, was ich gehört habe. Ich kann diesen Film nicht mehr unbeeinflusst angucken. Aber gut, habe ich vielleicht 15 Euro gespart. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Damit haben wir die Setzlinge durch. Ähm, viel Erfolg allen, die da jetzt angefangen haben oder schon eine Weile dabei sind, ähm, mögen eure Angebote wachsen und gedeihen. Viele, viele Hörer an sich ziehen und ähm, vielleicht findet ihr ja auch mal Gelegenheit, Hörertreffen zu machen und die Nasen und Näsinnen ähm, oder die Ohren und Öhrinnen, äh, die euch da verfolgen, kennenzulernen. So, Stichwort Kennenlernen. Wir haben einen Gast auf der Gartenbank, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört und dann wollen wir jetzt mal uns langsam mal dem Tim zuwenden. Aber zunächst mal gibt's einen Ohrenschmaus. Ja, hallo Tim, Tim Süß. Herzlich Willkommen hallo. auf der Gartenbank. Dankeschön. Ich sitze auch tatsächlich
2: auf einer Gartenbank. Echt? Ja, ich sitze in meinem Garten. Nein. Ich habe auch die Hintergrundgeräusche. Ja, ich, das ist der einzige Ort, wo ich ähm, einigermaßen ungestört aufnehmen kann, weil ich nehme ja sonst in einem ähm, Corporate-Umfeld auf. Und äh, da habe ich mir überlegt, wo, wo gehe ich denn hin, ohne dass ich Kindergeräusche hintendran habe. Und jetzt sitze ich halt im Garten. Und die Nachbarn fragen sich, was ich da wohl mache. Und dank dem Studio-Link
0: hört man sogar die Grillenzirpen, wenn du ganz genau hinhörst.
2: Ganz genau. Und die Fledermäuse
1: fliegen um mich rum. Du lieber Himmel, das ist ja richtig äh, stimmungsvoll bei dir. Ja, kann man so sagen, ja. Das heißt, fangen wir aber gleich mit der Person an. Du bist Familienvater mit Kind oder ja. Kindern? Ich habe einen, einen Sohn, ja. Okay, der Und lässt äh, dir,
2: ja erzähl uns. in der Nähe von Basel,
1: also in der Schweiz. Und äh, ja, fühle mich hier auch ganz wohl. Das heißt, wir haben heute den österreichischen Beitrag durch Melanie sozusagen mussten verloren, aber wir haben einen Schweizer Beitrag sozusagen gewonnen. Herzliche Grüße an die Schweiz. <lacht> Dankeschön. Ja, Du sprichst ja ein ausgesprochenes Hochdeutsch, also man hört es dir nicht an. Ich habe mal in deinen Podcast äh, hineingehört, da sprichst du ganz anders. Da habe ich gedacht, ups, <lacht> ähm, da habe ich ja gar keine Chance, irgendwas zu verstehen. Also du, du bist in mehreren Sprachen offenbar lo locker zu Hause.
2: Ja, mein, mein Vater ist ursprünglich aus Hamburg. Ähm, und ich bin nach Hochdeutsch aufgewachsen, ähm, also die ersten vier Jahre, weil meine Eltern sich halt auch auf Hochdeutsch unterhalten haben und dann erst später ins Schweizerdeutsch reingerutscht, aber ich kann herumstelle, wenn es unbedingt ziehen muss. Also ja, das ist dann meine meine Alltagssprache.
1: Das ist überhaupt kein Problem, So, wenn man mal bei euch in den, äh, in den Podcast hineinhört. Du hast einen Podcast, der ist zehn Episoden groß. Äh, herzlichen Glückwunsch so, zu ja. Elf, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Äh, herzlichen Glückwunsch zur Zweistelligkeit. Ich glaube, ihr habt das so ein ja, kleines bisschen auch äh, zelebriert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, Einmal kurzen Juhu war da drin. Ja. So, irgendwas war doch da. Ich meine doch auch, ne? Genau. <lacht> genau. Ähm, du machst das aber noch nicht so lange. Also, ihr habt elf Episoden. Aber wann habt, wann habt ihr angefangen damit? Also, ähm, Hörer bin ich seit
2: vielen Jahren, also seit irgendwie 2007 oder 2008, ähm, habe mich schon lange immer wieder mit der Idee beschäftigt, mal selbst einen, einen Podcast anzufangen ähm, und dann jetzt, im, die Idee ist im Januar entstanden, live sind wir dann glaube ich im März gegangen.
1: Ja, das ist aber nicht so die erste... Äh, sagen wir mal, Art und Weise, wie du an die Öffentlichkeit gegangen bist. Du hast dich früher mit Fotografie oder machst du es immer noch mit Fotografie beschäftigt? Bist du ein Künstler eigentlich oder wie würdest du dich selber bezeichnen?
2: Ja, ich, ich würde sagen, ich habe einen, einen kreativen Hut, Hut ab und zu auf. Ähm, also, ich habe ähm, viel Hobbyfotografie betrieben, mich da spezialisiert auf zerfallene Gebäude. Und äh, wenn man mich googelt, dann findet man vor allem meine Bilder
4: aus Tschernobyl. Die habe ich gesehen, dass die sind sehr impulsant, also äh, ja, soweit also so man das impulsant finden kann, also das Ereignis ist natürlich schlecht, aber die, die Bilder sind wirklich äh, wirklich eindrucksvoll, ja.
1: Dankeschön. Wie bist du zu dem, zu dem Projekt äh, gekommen? Du bist nach Tschernobyl gefahren, auf eigene Kappe oder hat dich jemand geschickt? Äh, wie, 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 wie findet man da den Weg dahin?
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, einige Jahre halt zerfallene Gebäude oder oder ähm, leerstehende Gebäude zusammen mit mit Freunden ähm, fotografiert. Bin da so über die Reise fotografiert, Also ich mich das das Thema. Ähm, Zerfall oder auch im urbanen Kontext hat mich immer sehr interessiert. Ich habe dann irgendwie so mit alten Türen und, und alten Fenstern und so angefangen. Ähm, dann hat mich ein Freund mitgenommen, der ist Brauerei angefressen, in der alte Brauerei, die leer stand. Und habe ich gemerkt, hey, da gibt es ja noch viel mehr zu fotografieren. Und habe das dann eine Weile gemacht. Und irgendwie ist dann immer wieder dieses Thema. Ähm, die, die leerstehende Stadt von Pripyat äh, gleich neben dem neben dem Tschernobyl-Reaktor äh, immer wieder aufgetaucht und das ist eigentlich so ein so ein Ort ähm, der der halt in dieser in dieser Urban Exploration Szene wie sie sich nennt halt so ein bisschen einen verwunschenen Charakter hat und da habe ich mir in den Kopf gesetzt da will ich jetzt auch mal hin und ähm, habe das dann über ähm, das waren etwa anderthalb Jahre zwei Jahre mal ähm, organisiert also man kann da zwar mit Bustouren hin wollte das aber offiziell über die die ähm, die Organisation die diese Ausschlusszone verwaltet ähm, organisieren und und habe das auch, auch dann mit mit Kollegen die die Russisch sprechen dann am Schluss auch auch hinbekommen dann waren wir zwei Tage da sie also haben doch auch eine Nacht übernachtet in diesem Forschungsbunker den sie dort haben und äh, waren da wirklich sehr intensiv unterwegs und, und haben so ziemlich alles dokumentiert, was uns halt unter die Linse gekommen ist.
1: Kann man das denn mit, äh, mit einer nüchternen Distanz betrachten oder geht das auch direkt immer ans Gefühl, wenn man das so sieht, diese Endzeitstimmung, diese Apokalypse, die da irgendwie Gestalt angenommen hat?
2: Ähm, also ich nicht. Ich, ich wüsste nicht, wie man das könnte. Man ist, ähm, sagen wir mal so, wenn man innen eine verlassene Umgebung kommt, dann ist das schon immer eine eigene Stimmung, jede, jede, jedes Gebäude ist wieder so ein bisschen anders, manche sind wie Kathedralen, andere sind sehr bedrückend und unheimlich ähm, und dort, da ist man in dieser Zone und man weiß, da kann man nicht weg und die Strahlung ist um einen rum und ähm, also ich habe da auch lange noch davon geträumt nicht nicht direkt Albträume, aber also, da bleibt was kleben und dieses, dieses Projekt, dieses Tschernobyl-Journal, das ich geschrieben habe, das war eine, das war eine Verarbeitung eigentlich auch meiner, meiner Eindrücke. Also, das war eine Kombination aus Fotografie und, und Reise, Reisejournal.
1: Hast du damit dann auch deinen Lebensunterhalt
2: verdient? Äh, nein, nein, nein. Ich, ich, bin ganz woanders unterwegs. Was machst du denn? Ich den bin, nicht? Ich bin, ich, komm, ähm, ich bin ursprünglich Arbeitspsychologe ähm, und ähm, habe eine Karriere im Personalbereich gemacht und dort eigentlich so ziemlich jede Ecke gesehen, die man sehen kann, in verschiedenen Firmen gearbeitet und immer so irgendwo zwischen, zwischen ähm Personal, also HR, ähm, IT und Kommunikation und daher auch eine, eine gewisse Affinität für, für Medien, für Social Media und ähm, auch darin im, zum, in, in Twitter und in, in, ins Podcasting auch reingerutscht.
1: Wenn du HR sagst, da denke ich sofort, das Wort das heißt ja Human äh, äh. Jetzt habe ich es vergessen. Was ist das Human? Human Resources, ja. Yeah. Also Resource, also yeah. Humanreserve oder Humankapital, sagt man ja auch. Und da steckt für mich immer so viel Entmenschlichung drin, dass ich denke, oh, wie, kann man denn, wie kann man denn Menschen als, als Ressource, als Kapital betrachten? Also wenn ich höre, der Bob, der nimmt seine Jungs, wie er immer sagt, die nimmt er mit zum Bier trinken oder macht da irgendwelche Grillfesten oder so. Bob, du kämpfst doch nicht, niemals darauf, deine Jungs als dein Kapital. Zu betrachten. Nein, nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nein. Das ist schon. Das
0: doch, es ist auch. Ist auch ein Kapital in einer Art und Weise. Aber äh, nicht, nicht unmenschlich gedacht jetzt. Das ist natürlich ein Kapital, wenn man Freunde hat und und. Äh, mit Aber du musst Zeit ja wahrscheinlich zusammen. auch mal
1: jemanden ähm, zusammenstauchen, weil er nicht das tut, was er soll. Oder du musst mal drohen, ähm, wenn du dir jetzt nicht am Riemen reißt, dann wird dein Vertrag nicht verlängert oder so. Du bist ja auch Arbeitgeber, du musst ja auch irgendwie mal ja man muss
0: Ja, das muss man einfach. Ja, das gehört dazu. Deswegen ist es eigentlich auch gut, wenn man nicht so dieses freundschaftliche Verhältnis hat. Dass man so ein bisschen Distanz hat. Also das ist, hat sich immer für ganz gut herausgestellt. Ähm, ja, und Mach das haben, nicht, das, oder? ja doch, schon, schon, also wir sind immer noch, wir haben noch dieses, äh, dieses, so ein bisschen, ah, wie will ich sagen, das ist, Freund ist was anderes, hm. ja, also man geht natürlich auch mal zusammen los, das gehört einfach dazu, das, das äh, schafft irgendwie, ja, man, man kommt halt gut miteinander klar. Ich kann das schlecht beschreiben, du. Aber es ist, ist trotzdem irgendwo noch was anderes, wie jetzt, äh, zum Beispiel, ja, unsere Gäste oben. Der Wahid. Das ist schon mehr ein Freund. Das ist nicht so, äh, nicht so wie der, wie der, wie der Arbeitnehmer. Ja, oder, das ist, ist anders. Ich kann das, ich kann schlecht beschreiben. Also, so ein bisschen Distanz muss aber sein. Das ist so.
1: Dann fragen wir doch mal, wie das die Arbeits, Psychologie so sieht. Tim, wie, 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 wie steht denn die was was definiert ihr als Personaler? Ich sag's mal so platt als Personaler was? Wie definiert ihr euer HR Human Resources?
2: Ähm, Also die, unsere
1: Funktion
2: meinst du jetzt? Aber was
1: unsere Aufgaben sind? Ja, also erstmal so, dass das Feld. Also wie wie guckt man auf äh, die Menschen? Sind es wirklich die ähm, ist das eine Ressource, über die man verfügen kann? Im Prinzip, wir brauchen noch drei Leute oder wir brauchen genau diese drei Leute mit diesen Eigenschaften. Ähm, sieht man den Menschen oder sieht man dessen Arbeitskraft eher oder seine keine Ahnung seine seine Ausbildung, die er mitbringt? Oder geht es tatsächlich darum, äh, diese diese Person mit jenen und jenen Eigenschaften zu finden? Äh, was 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 macht denn so das wie ist der Blick der Human Resources äh, Personalmanager so auf die Menschen? Also gibt es ein ganzes
2: Spektrum. Ich glaube auch, dass der der Blick vor allem und deswegen gehen auch viele Leute in den Personalbereich rein, dass schon den Menschen im Zentrum stehen. Wenn sie mit dann aber mit Managementfunktionen zu tun haben, ist dann halt um größere ähm, Mengen von von Menschen im Arbeitskontext geht und dann dann befindet eine gewisse Abstraktion statt und daher kommt glaube ich dieser dieser Ressourcen oder oder der Kapitalbegriff könnte ich mir vorstellen das ist auch eine sehr ist halt eine sehr abstrakte Art und Weise ähm, die, die die eine Organisation zu sehen aber ich glaube dass der der Mensch schon im, Vor, im, im, im Fokus steht da
1: ich habe so ein bisschen immer dieses äh, General Issue, dieser GI, dieser amerikanische Soldat äh, im, im Sinn, also das ist wirklich nur eine Entität, eine Einheit äh, und davon nehmen wir mal 20 Stück, um da irgendwie eine Brücke zu bauen oder so und es geht überhaupt nicht ums Individuum dabei. Äh, da habe ich ja, immer so ein bisschen neulich, Angst, dass, dass das dann auch so gesehen wird in, in, der, in der Wirtschaft.
2: Ich finde halt, dass, dass ähm, in der Industrie und im Personal, ähm, dass es dazu eigentlich in Zeit ist, neue Metaphern zu, zu verwenden. Also die, die Sprache, die halt in vielen, ähm, also sagen wir mal, Business Review, wenn man da mal unter Management nachschaut, was da geschrieben wird, die Sprache ist schon sehr geprägt von einem Ingenieurs- oder von einem auch martialischen, ähm, militärischen Jargon. Und das kommt halt aus, aus diesem aus, aus dem industriellen Zeitalter. Und ich glaube, da mal neue Metaphern auszuprobieren, sei das im aus dem Biologieumfeld oder aus der Musikwissenschaft oder mal was ganz anderes ähm, auszuprobieren, das, das könnte auch helfen, da mal auf neue Modelle zu kommen.
1: Ist das Thema auch eures Podcasts, der baloisejobs.com oder heißt, heißt Baloise, ist das Basel, ist das, das das Schweizer Wort für Basel oder was ist das Baloise? Ist das, ja,
2: das ist das französische Wort für Basler, also wir sind die Basler Versicherung, die kennt man in Deutschland vielleicht auch und äh, Baloise Group ist die, ist die Holding, also die, die, die Gruppe, ähm, wo auch noch verschiedene andere Ländergesellschaften drin sind. Und nein, das ist nicht unser Thema. Also und was wir ähm, tun mit unserem Podcast, das ist der Ballwas Jobcast, ähm, ist äh, ein Dienst für, für Leute auf Stellensuche oder ähm, zu, zu, ähm, zu bieten. Also wir geben einerseits Tipps ähm, für Karriere, Tipps für die Bewerbung und dazwischen erstellen wir Leute auf aus dem Versicherungsumfeld, also eigentlich aus unserer Firma vor und was die machen, damit wir wegkommen von dieser sehr trockenen Beschreibung, ähm, von Stellenausschreibungen, wo halt steht, wir erwarten und das bringen sie mit und ähm, das, das können sie von uns erwarten, das ist doch sehr da, da, da fehlt eigentlich noch was da fehlt der Mensch auch hinter dem Ganzen und wir versuchen halt ähm, die Menschen in einer, sagen wir mal, von außen eher etwas verstaubten Branche ähm, auch, auch ähm, zu zeigen, dass da dass Leute mit, mit sehr interessanten Aufgaben arbeiten.
1: Welche Zielgruppe habt ihr vor Augen? Wen wollt ihr damit ansprechen?
2: Also wir sprechen damit Bewerber an oder Leute, die auf Stellensuche oder, oder, sagen wir mal, latent Stellensuchend sind, also die sich vielleicht mal überlegen, ja, vielleicht könnte ich
1: auch mal was anderes machen. Aber nicht nur Stellenbewerber für die, für die Basel, Basel Group, Versicherungsgroup, sondern das ist dann so universell für den allgemeinen Arbeitsmarkt, die Tipps. Genau, also unsere
2: Philosophie ist, wir diese Tipps die Tipps die sind für den allgemeinen ähm, Prozess für der Stellensuche gültig also die die mit denen kann man machen was man will auch wenn man zur Konkurrenz geht oder in eine ja, andere eben. Branche reingeht das ist völlig okay ähm, aber wir hoffen natürlich dass wir damit ähm, mit mit der Balwas mit der Basler Versicherung auch positiv in Erinnerung bleiben und das Lustige ist ja dass wir ähm, dadurch dass wir diesen Podcast machen dürfen ähm, als als äh, kleine Abteilung zeigen wir auch, dass wir äh, dass wir auch dass man auch bei uns mal Dinge ausprobieren darf.
1: Ja, wir ist halt, also wenn du von wir sprichst, ist das Kim und Tim und wahrscheinlich noch ein paar andere Kollegen im Hintergrund. Das finde ich ja sehr süß, Kim und Tim, äh, diese diese Wortkombination. Ich, ich erinnere mich dabei immer so an Melanie und finde es gerade deswegen so schade, dass sie heute Abend nicht kann, weil, weil Melanie ja im Prinzip auch so etwas macht. Sie hat im Prinzip eine Organisation im Rücken, die ähm, Uni Innsbruck und sie hat dann, äh, ist von sich aus losgegangen und hat gesagt, liebe Uni, liebe Öffentlichkeitsarbeit an der Uni, äh, wir haben diese üblichen Presseerklärungen und so weiter, aber ich habe hier noch ein Medium, das haben wir bisher noch nicht eingesetzt, wollen wir das nicht mal ausprobieren. Und die Uni hat gesagt, okay, mach das in deiner Arbeitszeit, wir bezahlen dich dafür. Und wenn ich dich richtig verstehe, wirst du auch dafür bezahlt. Also die Basler Versicherung gibt dir Geld dafür, dass du Podcasts machst, die möglicherweise Leuten bei der Konkurrenz helfen. Also das ist ja eigentlich ein ziemlich uneigennütziger Gedanke. Das, das finde ich total gut, wenn ihr das so ein bisschen diskutieren könntet. Schade, schade, schade. Aber warum macht die Basler Versicherung das? Was, was verspricht was, was, was verspricht sich denn dein Chef deine Chefetage davon?
2: Also ähm, die Initiative ist ja jetzt ist ist von uns gekommen, also aus unserer kleinen Abteilung. Ähm, und wir haben uns gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben schon seit einiger Zeit einen Blog mit ähnlichen Artikeln, wie wie die die Episoden, die ich gerade beschrieben habe, also auch Bewerbungstipps, Portraits von von verschiedenen Mitarbeitenden. Und wir haben uns gesagt, komm, wir machen das in einem längeren Format und der Podcast wird sich eben anbieten. Also es war wirklich so die Sterne, haben gerade richtig gestanden. Also einerseits interessiere ich mich sehr stark für das Medium und wollte das mal umsetzen. Andererseits ist die Firma auch gerade in der Phase, in der wir neue Dinge ausprobieren wollen. Und ähm, das, das, der, einfach der Wille war auch da. Und da habe ich zusammen mit der Kim einfach mal vier Episoden in, auf einem Demo-Tape aufgenommen und habe die dann unserem Chef ähm, vorgespielt. Ich habe gesagt, so jetzt, ähm, wir würden damit gerne nächste Woche auf Sendung gehen. Ist das okay? Und dann kam dann zurück, ja, mach mal. Ähm, klingt gut. Und da war am Anfang schon also so eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Ähm, was machen die da eigentlich? Aber jetzt nach nach elf Episoden ähm, haben wir vermehrt, also haben, wir haben schon mal immer wieder gute Rückmeldungen bekommen, weil viele unserer Hörer sind auch ähm, aus der Firma selbst, also die informieren sich dann halt ähm, darüber, wo, ach, das ist der, den ich immer im Lift treffe, ähm, ganz spannend, jetzt weiß ich mal, was der macht. Und wir kriegen auch Anfragen intern von sagen, der Trainingsabteilung oder von der Kommunikationsabteilung, die sagen dann, ganz spannendes Medium, wie könnten wir das denn anwenden? Könnt ihr uns dabei helfen?
1: Welche Abteilung bist du jetzt speziell? Oder also die Abteilung?
2: Ja, Die Abteilung nennt sich Talent Acquisition. Wir kümmern uns um den Allgemeinen Auftritt auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, wir sind nicht die, die rekrutieren. Schon wieder so ein militärisches Wort. Mhm. Ähm, nicht die, äh, die, äh, die, also die Stellenausschreibungen selbst schreiben, sondern wir machen eigentlich das Drumherum. Wir betreuen Kampagnen, wenn es darum geht, es, sagen wir mal, ähm, IT-Entwickler zu finden. Äh, wir stellen ähm, Stories auf Facebook. Äh, wir betreuen einen Blog. Wir legen fest, welche, welche Richtlinien es gibt für, für Bildmaterial und solche Dinge.
1: Okay, an anderen Orten heißt das dann Social Media Marketing oder sowas. Also das ist ein Teil sein. davon, aber auch Teil Messeauftritte
2: davon, ja. gehören dazu, ja.
1: Und also du hast vorher, das hast du ja schon gesagt, lange Jahre Podcast gehört und dann dir überlegt, hm, das könnte etwas sein. Hast du dich denn direkt Wohlgefühlt mit dem Mikrofon in der Hand? Oder war das am Anfang auch eher so, dass du gesagt hast, na, da verlässt mich jetzt gerade mal mein Mut, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, <lacht> dass ich so ähm, immer ich habe ewig lange gebraucht, bis ich mich dann mal getraut habe. Ich hatte zwar immer den Gedanken, ja, 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 das will ich machen, aber äh, du machst dich da total zum Affen, äh, wenn du nach zwei Minuten irgendwie äh, nicht mehr weiterkommst, wenn du den Rekorder kaputt machst oder was auch immer. Ähm, wie, wie, wie war so dieser erste, diese, diese erste Begegnung mit dem Mikrofon? Äh,
2: chaotisch, aber zum Glück war ich nicht alleine. Also da, da war ja wirklich, Kim war mir da von Stunde eins zur Seite und ähm, wir haben das einfach mal so genommen, wie das kommt und einfach mal frisch, fröhlich ins Mikrofon reingesprochen ähm, und, und auch dadurch sehr viel gelernt. Ähm, das ist also mittlerweile bereiten wir uns sehr viel mehr vor. Ja, uns ist wichtig, dass man, dass wir immer wieder aus jeder Sendung wieder ein bisschen was lernen, was mitnehmen. Wir spielen das vielen Leuten vor. Gerade im Team kommt da auch sehr sehr klares Feedback und das heißt es mal, ja, also interessantes Thema, aber ihr seid so viel im Zeug rumgesprungen, das müsstet ihr das nächste Mal vermeiden. Und wir haben auch schon mal eine Sendung gehabt, die wir der Kommunikationsabteilung vorgespielt haben. Da hieß es dann, mh, ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung von dem Thema. Und da haben wir die dann weggelassen. Ähm, und das ist, der, also jede jede Episode, da, da lernen wir wieder draus. Und mittlerweile sind wir eigentlich ganz ähm, ganz fröhlich also wir haben vorgestern haben wir eine, hatten wir eine Aufnahme in Luzern also waren wir unterwegs und dann haben wir uns gesagt komm jetzt probieren wir mal was Neues wir machen das Intro und das Outro machen wir gleich im Zug ähm, haben das dann einfach so reingeplaudert das Intro ohne große Vorbereitung haben dann noch versucht den Schaffner zu, zu interviewen der wollte dann aber leider nicht und äh, ja also das, da, da merken wir wirklich da kriegen wir auch eine gewisse gewisse Routine oder eine gewisse sag mal Sicherheit
1: das ist ja klasse, dann einfach so aus dem Stand was zu machen. Ja, mit der Zeit äh, wird man dann vielleicht experimentierfreudiger. Das bist du ja aber sowieso. Du hast vor zwei Tagen ähm, ein Audiobeispiel äh, verschickt oder, oder gestern, wo du mal äh, die Rohaufnahme, dann die von dir äh, mit Equalizer oder wie auch immer nachbearbeitete Aufnahme und die Aufnahme, die Phonik daraus gemacht hat, gegeneinander gehalten hast. Ähm, genau, ja. Was, was treibt dich da, äh, selber Hand anzulegen?
2: Ja, es, es war lustig, weil ähm, ich war ja einer von von vielen, die in diesem in dem Podstock, in diesem Workshop-Raum ein, äh, ein, ein Workshop geleitet haben und viele von uns haben das aufgenommen. Der, der Obo-Man hat das richtig gemacht, halt mit dem eigenen Mikrofon und dann ein zweites Mikrofon, das auf die aufs Publikum gerichtet worden, aber die meisten von uns halten, hatten nur so einen Handheld-Recorder, der halt das ganze Geräusch aufgenommen hat. Und ich habe dann so viel auf Twitter gelesen, hey, wie wie kriegen wir da den Hall weg und wie macht man das? Besten gerade von den Leuten, von den Leuten, die frisch ins, ins Podcasting eingestiegen sind. Und ich habe mir gesagt, ja, also da, ich versuche mal selbst was, äh, wie kriege ich da was weg? Und dann hieß es wieder, okay, Aphonik, mal ausprobieren. Und ich wollte einfach mal schauen, wie, wie klingt denn das? Und, und war auch also, sehr
1: positiv überrascht dann auch was auch Afonik da liefert. Obwohl ich muss sagen, äh, bei, bei diesem Beispiel, was du da hattest, da hat mir deine Mischung sogar noch am besten gefallen. Die war noch Dankeschön. Ja. <lacht> am saubersten, ja, ja. Ja, gut, ich meine, auf Honig ist natürlich so ein Schweizer Messer. Haha. <lacht> Für alle Fälle. Der muss ja die, kommen. Ja, aber da haben wir die Dela mit den Messern und dich als Schweizer. Entschuldigung. Das, das lag jetzt einfach so in der Luft. Ne? Und ich meine, wenn du, wenn du selber dran gehst, das kennen wir ja auch vom Sebastian Ritterbusch, der da mit seinem, äh, wie heißt das Tool? Habe ich gerade nicht parat. Äh, im äh, im Mathematik-Podcast, Modellansatz-Podcast, ähm, da hat er ja auch da Experimente gemacht mit eigener, mit eigener Technik, mit eigener Equalizing und so weiter, äh, und so weiter ähm, dass man immer auch noch eine, eine Kompetenz besitzt, irgendwie das auch ohne Aufwohnung hinzukriegen, auch wenn wir natürlich uns gerne darauf verlassen. Also dass man wenigstens weiß, was Also man mich
2: interessiert es halt, weil ähm, also wir, wir versuchen halt auch ein bisschen effizienter zu werden und Schnitt ist, also ich bin ein Perfektionist, was den Schnitt anbetrifft, also von wegen poliert und so weiter. Ich muss mich da immer zurücknehmen, dass ich da nicht zu viel rausschneide und ähm, da die Möglichkeit zu haben, vielleicht mal eben was, was einfacher, aber was gut genug ist, äh, rauszulassen, das ähm, das würde mir schon sehr behagen, wenn, wenn mir das viel Zeit spart.
1: Wie ist
4: denn ähm, das, äh, tool, ja, gerne, das Tool? Das Tool heißt äh, OSPAC, Open Source Podcast Audio Shane. Super, Dankeschön. Ja, genau. Bitte
1: doch nichts über gute Kolleginnen, die gar nicht sofort zu Wort kommen. Entschuldigung, ich quatsche hier schon wieder im Solotakt. Ihr dürft gerne auch den, den Tim mal ausquetschen, wenn ihr möchtet. Aber vorher hätte ich gerne noch eine Frage, inwieweit sich die Fotografie und das Podcasten verbinden lassen. Du wirst ja das Fotografieren nicht aufgegeben haben, deswegen wahrscheinlich.
2: Ja, also seit ich Vater geworden bin, komme ich leider weniger dazu, also die verlassene Gebäude anzuschauen, ist vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich. Da spürt man dann plötzlich den Druck der Verantwortung. Aber ich habe noch einiges an, an Rohmaterial, das ich auch irgendwann mal online stellen kann. Ich glaube, dass man das Thema Fotografie und Podcasting schon miteinander verbinden kann, also entweder auf der technischen Ebene, wo man halt, ähm, halt sich unterhält über über ähm, wie, wie, wie geht man dann so ein Foto, Fotoshooting an, ähm, oder sich vielleicht auch halt, wie das die, die Geocacher vielleicht machen, also unterwegs, ähm, halt Aufnahmen zu machen. Und, und da so die Erlebnisse zu schildern. Interessant wird es ja dann halt, wenn, wenn man da halt das, das sichtbare und das hörbare Medium dann miteinander verbindet und, und gute Shownotes mit,
0: mit Bildern hat. Da fällt mir gerade schöne Ecken ein. Aus Hannover. Kennst du den? Habt ihr den schon mal gehört? Nein. Ja, diese, Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das gab es mal äh, und äh, ich werde nachher noch mal gucken, ob ich das irgendwo finde, aber die gehen rum durch Hannover beispielsweise und immer wenn sie eine schöne schöne Sache haben, dann hörst du im Podcast dieses Klick-Klick von diesem Fotoapparat und dann wird dieses Bild gleich mit, äh, ja, über die M4A oder was kannst du ja heute so einblenden, und ähm, das ist also ein ganz toller Podcast, habe ich immer gerne gehört. Ich habe den aus dem Auge verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sowas in dieser Art könnte ich mir vorstellen. Wobei äh, zerfallene Häuser nun nicht gerade schöne Ecken heißen dürfte vielleicht. Aber äh, doch, sowas vielleicht in der Art. Da kann man sich drüber streiten. Ja, gut, es ist Geschmackssache natürlich. Lost Places heißt das bei den Geocachern, glaube ich. Das, ja genau, da gibt es auch eine Verbindung das dazu. Das wäre für ja. dich vielleicht auch interessant mal sowas zu machen äh, und äh, diese Lost Places aufzusuchen. Ist vielleicht was, äh, was dich dann auch interessieren würde. Ja. ja, ich ja. höre
4: den schönen Ecken Podcast auch manchmal und der ist noch aktiv. Also das wollte ich noch kurz noch. Ja, da muss ja, der die wieder bei mir.
1: Wir haben gerade heute eine neue Episode rausgebracht. Zeche Zollverein in Essen und zwar hatten sie als Gast äh, den Bastard dabei, Jochen Kowalski. Also äh, das ist ja Cornelis Katers, Sven Cdevi, den Graforama, Ich kann den Namen immer so schwer aussprechen. Und äh, die hatten den, ähm, wie gesagt, den, 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 äh, den Bastard dabei. Der hat sie dadurch Essen geführt. Das ist gerade heute rausgekommen. Also ja, die hatten eine gewisse äh, Sommerpause, aber jetzt ist wieder was da. Ja, die kombinieren das auch. Ja, ich dachte vor allen Dingen aber auch sowas wie, ähm, äh, Tim, du hast ja viele, viele Porträts auf der äh, Seite, wo euer Podcast angeboten wird. Hast du die alle selber gemacht? Äh,
2: da bin ich nicht ganz sicher, was du jetzt meinst. Ähm, Porträts von, von Menschen oder? ja von, Weil ich habe das, ist ich, ich hab das so nicht verstanden dass das
1: diejenigen sind mit denen ihr gesprochen habt also ich mache mal hier Balois. ah du meinst auf
2: dem auf dem Balois, äh, Jobcast ja genau nee die macht, die macht Kim normalerweise sie ist unsere ja, okay. unsere Porträtfotografin ähm, ich, ich habe das auch schon gemacht aber ähm, ist wirklich nicht mein, mein Sujet wie man in der Schweiz sagt
1: Ach, da ist eines dabei, da ist so eine Schachfigur im Spiegel und im Spiegel ist sie irgendwie größer als äh, in der Realität. das ist so eine Montage auch. Die, das war mir so. Das ist, Stock, das ist ein Stockfoto, das haben wir eingekauft. Das, ich, ich dachte nämlich genau, das sieht aus wie ein Stockfoto, aber, aber selbst gemacht. Ähm, äh, das wäre, ich habe gedacht, okay, die haben sich äh, dran gesetzt und bevor sie teuer Geld ausgeben, machen wir das eben selber. Kann man ja auch, also letztendlich ne, irgendwie eine Schachfigur vor den Spiegel stellen, das ist ja jetzt nichts Unmögliches, man muss halt auf die Idee kommen. Ja gut, mhm.
2: Mhm.
1: alles klar, ja also hier auf der, auf der Webseite Baloise, nee, baloisejobs.com slash jobcast. So.
2: Genau, Jetzt was man vielleicht dazu noch sagen muss, ist, dass gewisse Folgen, eigentlich einige Folgen davon, auf Schweizerdeutsch sind. Ähm, unser Zielpublikum bezieht sich vor allem auf die Schweiz oder aufs angrenzende ähm, Deutschland im Süden dann. Und, und da verstehen die meisten Leute auch noch Schweizerdeutsch. Die Intros sind meistens auf, auf Hochdeutsch. Es gibt gewisse Folgen, da unterhalten wir uns auf Hochdeutsch. Ähm, wenn jemand mal reinhören will, dann vielleicht ähm, die Folge zum Networking. Das ist die, ähm, die Folge 9. Ähm, und ansonsten, wenn jemand ein bisschen Schweizerdeutsch mal hören möchte oder üben möchte, dann, dann gerne auch die anderen folgen natürlich. Kannst
1: du denn auch Berndeutsch verstehen?
2: Ja, ach le. Meine Mutter ist <lacht> ursprünglich aus Bern, <lacht> ähm, aber ist ziemlich schwer. Also äh, ich kann das nicht so wie die,
1: die Auslandschweizerin. Ja genau, Und die muss ich natürlich denken, die Lara, also wenn ihr da als zwei Schweizer da auf Potsdam rumgesprungen seid, ähm, aber jeder spricht so seinen eigenen Sprachklang, ich weiß nicht, das Dialekt, gilt, gilt das als Dialekt oder als eigene Sprache schon, ich weiß wie Also das?
2: Schweizerdeutsch gilt ich weiß ich bin, bin kein Linguist, aber ähm, Schweizerdeutsch ist halt ein Dialekt und es gibt verschiedene Ausprägungen davon, die sich sehr ähnlich sind. Gewisse sind auch ganz anders. Also wenn man jetzt ins, ins Walliserdeutsch reinhört, das, das verstehen auch viele Schweizer nicht, wenn sie es schnell sprechen. Ähm, aber sonst gibt es da große Überlappungen. Interessant wird es, wenn dann die, die Schweizer SMS schreiben in ihrem Dialekt, da ist nämlich jeder wieder anders und es ist absolut phonetisch geschrieben. Aber da gibt es keine, keine Regeln, wie man das
1: schreibt lauter CHs am Stück.
2: <lacht> ja, oder eben, dass man ähm, Ls oder so wären zu Us, also Viu heißt viel und dann steht dann einfach V-I-U und das, das versteht man nicht, wenn man es einfach, wenn man es wenn liest, aber wenn man es hörend liest, dann, dann versteht man es wieder.
1: Okay. Jörg, der Landstuhler, der wurde doch vom Reden als Elitehörer bezeichnet, oder habe ich das falsch Ja, gesehen? genau,
0: das ist unser Elitehörer.
1: Ja, und ich würde den Tim auch als Elitehörer zum Beispiel vom Sendegarten bezeichnen, denn auf die Frage, wie er zum Podstock gekommen ist und wie er darüber informiert, also sich, äh, wie er davon erfahren hat, hat er gesagt, er hat das im Sendegarten gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? Ist ein Elitehörer. Nein, nein, nein.
0: Das macht ein elite -Hörer noch nicht aus. Nein? Nein. Elite-Hörer, der äh, der gibt sein Leben für den Podcaster. Das ist ein ein äh, ein Überfan, einer der wirklich alles für seine Truppe tut. Und äh, da sind
2: wir bei den Sendegarten-Ultras. Das ist ja, die, da ich ja so auch.
0: ungefähr in diese Richtung geht das bei den Elite-Hörern. Also die heißt der ist, bei uns Rekruten. Der ist krass. <lacht> der nimmt für seine Podcaster das Video auf. Der trägt denen das Bier hinterher. Der bringt Blumen und was weiß ich so alles. Alles was so so ein Elitehörer halt macht nur weil er den Podcast hört und da vom Podstock hört und dann auch dahin geht ja okay dann ist es ein Hörer und auch ein aufmerksamer Hörer was natürlich gut ist aber ist noch kein Elitehörer das ist was Besonderes unser Landstuhler auf jeden Fall das wäre jetzt eine gute Überleitung zu den zu den äh, zu den
2: Ritualen zu den Aufnahmeritualen oder
0: ja genau <lacht> ja. Hm.
1: Ja, Tim, ich wollte dich jetzt gerne schmücken mit dem Titel Elitehörer. Vor allen Dingen wollte ich aber wissen, was du denn an Ideen oder Vorstellungen ähm, hier aus dem Sendegarten mitgenommen hast. Was dich denn da eigentlich auf Potsdam erwartet? Wieso bist du überhaupt da? Äh, den weiten Weg gefahren da ins äh, in das Land, wo es kein Internet gibt?
2: Also, Tim, ich habe viele Jahre Podcasts gehört, habe angefangen einen Podcast auf Deutsch zu machen und habe gemerkt, hey, ich höre ja praktisch nichts auf Deutsch. Ähm, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen. Wo, wo fange ich dann jetzt an? Hab angefangen dann mich so ein bisschen durch iTunes zu klicken, aber ein paar google google suchen durchgeführt an irgendwie bin ich da nicht auf einen grünen zweig gekommen also ich, ich habe irgendwie nicht rausgefunden, wo wo soll ich denn da überhaupt anfangen zu hören und wie wie finde ich da überhaupt raus ähm, was man da so hört und und wer ist wer und ähm, eigentlich herauszufinden ja also wie, wie tickt die die szene oder die community und ähm, da bin ich halt auf auf die Portunion gestoßen und damit auch auf den sendergarten der, der der ja dort verlinkt war und ähm, da wurde dann über Potstock gesprochen, gab auch irgendwo noch eine Werbung dafür und da fand ich, jo, das ist doch die Gelegenheit, da, da lernst du Leute kennen, ähm, ist ist mal was ganz anderes und ja, das, das mache ich jetzt einfach. Ich fahre ich fahr dahin und mal schauen, was passiert. Und was ist passiert? Ja, ich also ich ich muss sagen, ich hatte ähm, noch nie oder nicht, nicht noch nie, aber ich habe seit sehr, sehr langer Zeit habe ich nicht mehr so viel Spaß gehabt ähm, an, an einer Konferenz oder an einem externen Treffen oder so. Also es war, ich fand es der Hammer. Ähm, die, die Leute, es ist eine sehr, ähm, sag mal so schön, eine inklusive Szene. es haben wir gerade wirklich aufgenommen. Ähm, man, man findet sofort Anschluss, äh, man, man unterhält sich mit Leuten, weil man hat ja auch ein gemeinsames Thema. Ähm, man man lernt neue Formate kennen. Ähm, ich bin dann irgendwie bis zum bis 4 Uhr morgens am Lagerfeuer gesessen und das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, äh, live auf die Bühne geholt zu werden, da irgendwie Puerto Partida live zu hören und, und die Leute da mal zu sehen. Also das war schon das war schon wirklich genial und da will ich nächstes Jahr auch unbedingt
1: wieder hin. Jetzt ist das ja also wir haben ja im Prinzip so wirklich, haben wir vorhin bei den Setzlingen ja auch gemerkt, es gibt so die Lava-Podcast oder Jörg hat gesagt, ich bin kein Lava-Podcaster, er ist plauder podcast Da finde ich eigentlich auch viel schöner. Es gibt diejenigen, die so mehr oder weniger ihre, ähm, ihr Privatleben äh, fair podcasten und eben auch die mehr so professionell themengebundenen ähm, Podcaster, wo wir ja vor Ort, also mit Ludger und Jana, mit dem Intrinsify Me, die so eher so die Arbeitswelt abbilden so würden wollen, mal gucken, was sich da so ergibt. Wir hatten ja diese zwei Kommunikationsexperten, die im Herbst einen Barcamp in Essen machen wollen, die haben sich deswegen umgeguckt. Die hatten also wirklich so Themen drauf, die ja nicht ganz fern liegen von deiner, ähm, ja, wie hast du es vorhin genannt, Business? Nee, Business hast du nicht gesagt. Corporate. Corporate, äh, ja. Deinem Corporate-Ansatz. Ähm, hast du da auch inhaltlich, also wenn dein Chef fragen würde, sie waren da auf einem Kongress, haben sie denn da auch irgendwie äh, was Neues gelernt? Hat sich das denn gelohnt, dass wir die Reisekosten übernommen haben? Was antwortest du denn deinem Chef an der Stelle?
2: Da würde ich sagen, dass ich heute Abend im Sendegarten war und damit eigentlich schon Bekanntheitsgrad unseres Formats steigern konnte. Oh.
1: <lacht> ja gut, ich meine, das hat sich natürlich daraus ergeben. Wir haben uns ja da jetzt äh, tatsächlich kennengelernt, kurz gesehen äh, und gleich so eine Chemie irgendwie. Das, also ich fand, das, das war ähm, für mich das Beeindruckendste war ja, als du oben auf der Bühne gesessen hast, mit uns das Feedback gemacht hast und dann gesagt hast, ja, du bist eigentlich ein introvertierter Mensch, äh, der freiwillig sich diese Öffentlichkeit eigentlich doch normalerweise nicht suchen würde. Irgendwas war passiert.
2: Ja, also, ich meine, Introversion heißt, heißt das für mich, dass, die, dass ich so meine Energie von innen gewinne und, und mit der Zeit, äh, wenn ich unter vielen Menschen bin, halt Mühe habe, mich zu konzentrieren und mich dann gerne zurückziehe. Das ist mir ja lustigerweise auf dem Podstock eben kaum passiert. Es gab mal so Momente, wo ich ein bisschen ruhiger war und vielleicht weniger gesprochen habe. So Bühnenmomente, Möglichkeiten, Präsentationen zu halten, die nehme ich eigentlich immer wahr, aber das ist für mich mehr Selbsttraining, dass ich halt wirklich, ich möchte gerne in der Lage sein, auch vor Leuten zu sprechen und und das, das da lernt man auch immer was dazu. Aber ich bin auch gerne mal alleine.
1: Du hast gerade Puerto Partida erwähnt und ich habe ein schönes Bild auf Twitter gesehen, äh, wo man deinen Konterfall genommen hat und äh, <lacht> das äh, äh, einen puerto gestrandeten äh, Menschen daneben gehalten hat. Und das, äh, das steht dann irgendwie dabei, wir äh, dementieren, ich warte mal, wie war denn das noch? <lacht> Hier irgendwo war das dass du das Covermodell für Puerto Partida bist. Wie heißt es hier? Die Vorwürfe, laut Ampersand hätte für unser Covermodell gestanden, weisen wir aus Ur Urheberrechtsgründen zurück. Das ist <lacht> wirklich sehr, sehr süß. Ähm, ist das, äh, findest du das eher nett oder findest du es eher schlimm, dass sie dich da we wegen deines Bartes so ähm, in die Öffentlichkeit gezerrt haben?
2: Ich weiß es nicht, ob ich mich aus Urheberrechtsgründen dazu äußern soll. Sie ähm, sind ja ganz, nee, ich, <lacht> ja ganz unter uns. Ja, ganz unter uns. nee ich finde das, ja, find das, genau, find das, <lacht> find das ganz, ich genau, was du sagst, der Chef. Ich finde das ganz, süß. Ähm, also mir, wird hat das Spaß gemacht. Ähm, jetzt ist, jetzt fehlt nur noch, dass ich mir meinen Bart Cyan färbe.
1: Oh, jetzt hast du was gesagt. Also, nächstes Jahr bitte <lacht> Ja, dann das, sonst machen das die Ultras nachts, wenn du schläfst. Ganz bestimmt. Wahrscheinlich,
2: ja, ja, jetzt, jetzt ist es nicht äh, zu spät.
1: Aber färben ist auch ein schönes äh, Stichwort, denn du hast vor zwei Tagen auch, also ich, ich, ich sage immer vor zwei Tagen, das kann synonym heißen, äh, letzte Woche oder gestern, äh, also vor einiger, vor wenigen, vor wenigen Tagen, äh, Bilder vom vom, na, wie heißt das, vom Siebdruck äh, ge, äh, gepostet. Also man sah äh, ein, ein, ein Rahmen, ein Siebdruckrahmen, du hast da Zyran farbende Farbe genommen und äh, hast schon mal geübt für Puerto Partida und hast da genau. offenbar selber dein T-Shirt bedruckt. Also das war auch so ein bisschen mit ein Trommelwirbel, jetzt ist der Moment, ist, jetzt geht es darum, ob ich das verderbe oder ob es gelingt und dann ist es gelungen. Ähm, was machst du da? Was ist das? Äh, warum hast du darüber berichtet, was, was bedeutet Siebdruck?
2: Ich habe, ich hab, ähm, also so auf der kreativen Schiene habe ich halt sehr viel im digitalen Bereich gemacht, also viel im Photoshop und, und ähm, da habe ich gemerkt, ich möchte gerne wieder mal was mit den Händen machen, habe dann letztes Jahr, letzten Herbst, habe ich einen Siebdruckkurs dann gemacht, ähm, ich wusste wirklich nichts von, wie funktioniert das eigentlich, das, man hört immer wieder davon, Siebdruck und ein wichtige, wichtige ähm, Druck, wichtiges Druckverfahren und das mache ich jetzt mal, das waren irgendwie drei Abende und da haben wir halt gelernt, wie man so einen Rahmen ähm, bezieht und ähm, da diese, diese Ausschnitte dann belichtet und dann den, den Rahmen auch halt mit Farbe bestreicht und, und dann ein T-Shirt oder ein Poster druckt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe einen kleinen Raum, ähm, wo ich das auch mir einrichten kann. Es ist nicht so wahnsinnig toll, sondern sich so einen Rahmen anzuschaffen und ein kleines Scharnier, um, um da zu drucken. Und ähm, Druck jetzt seit einem halben Jahr auch zusammen mit meinem Sohn, ähm, einfach T-Shirts. Also ich habe jetzt viele viele Kinder-T-Shirts bedruckt und habe gesagt, jetzt muss ich wieder mal selbst was machen. Und ähm, habe jetzt eben vor ein paar paar Tagen äh, mal angefangen, so ein Doppelmotiv zu drucken. Also eins, das mit zwei siebrahmen rahmen funktioniert, äh, also ein Motiv in einer Farbe und dann kommt ein anderer Rahmen mit einer anderen Farbe drüber. Ähm, und dann habe ich am Schluss ein eigenes T-Shirt und äh, das gibt es nur einmal. Und äh, ja, das ist, da macht, es ist sehr taktil, es ist äh, macht wirklich Spaß, kann auch viel schief gehen, aber irgendwie hat das immer sein, seinen eigenen Charakter, auch diese Fehler dann, die man, die man da macht.
1: Und nachher das ist alles ist voll. Das letzte Bild, was du da gepostet hast. Jetzt muss ich alles wieder sauber machen. Da habe ich das. Also bis bis dahin habe ich das mit Interesse verfolgt und dann habe ich gedacht: Ja, jetzt hast du den ganzen Aufwand äh, für ein einziges T-Shirt getrieben. Lohnt das denn eigentlich? Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, die falsche Frage. Oder?
2: Ja, also ähm, klar, ich meine, wenn man, wenn man Siebdruck kommerziell macht, dann lohnt sich das erst nach, Auf, nach Auflagen von 20 Stück oder so jetzt bei T-Shirts oder wenn man bei Visitenkarten oder so selbst druckt, ähm, ja, also es ist schon aufwendig, aber den Rahmen, den schmeiße ich ja nicht weg und also das Motiv ist immer noch drauf, da könnte ich immer noch ein zweites machen, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, das hat mir sehr gut gefallen, äh, mach mir doch auch eins, dann, dann könnte ich das, dann, dann würde ich das auch machen oder so. Also,
1: die Idee beim Siebdruck ist ja, dass man im Prinzip, äh, diesen, also dieser Rahmen, der ist ja bespannt mit irgendeiner genau. Mit einem Sieb, Membran, mit ja, einem genau. Sieb, genau. Und, du, und, und du machst Stellen undurchlässig äh, und andere Stellen bleiben durchlässig, wo dann eben die Farbe durchgeht. Äh, womit genau. macht man das undurchlässig?
2: Also man bestreicht es mit einer ähm, lichtempfindlichen Lösung, das macht man unter Gelblicht oder im Dunkeln. Das finde ich ist jetzt der schwierigste Teil, diese Beschichtung drauf zu bekommen. Dann macht das so in, mit einer Beschichtungsrille nennt sich das. Dann geht man so in einem Zug drüber, das macht dann so wusch und dann ist das schön, also im Idealfall schön bezogen. Auf meinen Bildern sieht man jetzt diese Punkte, die die da überall sind. Das ist eben nicht so schön beschichtet. Und dann ähm, lässt man das trocknen. Und wenn es trocken ist, kann man äh, nimmt man einen eine eine Druck eine Folie eigentlich man man kann eine, äh, mit einem Tintenstrahldrucker kann man Schwarz auf eine durchsichtige Folie drucken ähm, und zwar ein positiv also das das Motiv das man gerne hätte als positiv das legt man dann auf diesen Rahmen drauf und leuchtet für eine gewisse Zeit das sind irgendwie so zwei bis drei vier Minuten mit einer sehr starken Halogenlampe obendrauf und überall dort wo das Licht draufkommt, dort bleibt äh, dort wird die die Beschichtung hart und dort, wo sie nicht draufkommt oder weniger draufkommt, eben auf diese schwarzen Stellen, die man da bedruckt hat, dort bleibt sie weich. Dann macht man das Licht wieder ab und wäscht dann die weichen Stellen raus. Und damit hat man eine, also eine teilbeschichtete, ein teilbeschichtetes Sieb. Und
1: dadurch kommt dann die Farbe durch. Das ist ja, Sebastian, du müsstest das vielleicht besser kennen als ich. Das ist doch wie dieses Leiterbahn-Ätzen, oder?
4: Genau, da wird auch mit einer positiv... Genau, also mit so einer Fotoplatine äh, wird das, wenn man das mit der Hand macht, ähm, wird das, wird das äh, ähnlich verfahren. Genau, also da das ist aber mit Röhre, oder? Genau, richtig. Dann äh, überträgt man quasi äh, das Negative auf die Platine und dann wird die Platine geätzt, richtig.
1: Wer hätte das gedacht, dass da äh, eine Parallele existiert zwischen der Technik und der Kunst? Wo kommen die Motive her, die, die du da benutzt? Ähm, also sind oft so ähm,
2: Abstrahierungen von, von Fotos, also das, was ich jetzt gedruckt habe, was man auf Twitter sieht, das ist ein, ähm, das, das Innere eines Graf Zeppelin Luftschiffs ähm, und zwar im, im Rohbau noch, das ist ein Bild von 1913 oder so oder noch älter ähm, da habe ich alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen noch von meinem Vater und ähm, die haben mich immer so, seit ich klein bin extrem fasziniert und, und ähm, habe das einfach sehr stark halt ähm, reduziert, dass man nur noch diese, diese Formen da sieht. Und da kommt jetzt noch eine, eine Schrift drüber.
1: Das ist der Zeppelin. Ah, das ich, das läuft ja vorne so auf einen Punkt zusammen, dieses, äh, ja, diese Spanten sozusagen. Ja, dann erklärt sich das. Dann wird das gleich deutlich. Ach, wunderbar, Zeppelin ist ja immer, also irgendwie mit Zeppelin verbindet man, ich weiß auch nicht, luftschiff äh,
2: Jetzt lustig ist, ich glaube diese diese Bilder waren für mich auch so ein bisschen ein Ausgangspunkt für die Fotografie, die ich dann später betrieben habe, eben diese verlassenen Gebäude, diese diese Atmosphäre in diesen großen Hallen, die die kenne ich eben von diesen Bildern seit ich irgendwie fünf oder sechs bin und ähm, das, dasselbe habe ich eben auch in diesen verlassenen Orten erfahren, weil man da in so einer großen
1: Maschinenhalle ist oder so. Die, die größte leere Halle war doch da in Brandenburg, wo der Cargo-Lifter gebaut werden sollte. Da ist mhm. ja jetzt dieses Tropical Island drin. Jörg, warst du da nicht mal im dritten im Tropical Island? Ja, ich war die
0: Tage erst wieder in Golzen gewesen, das ist zehn Kilometer von da. Das ist so beeindruckend groß, das Ding. Also wir sind angefahren und da hast du fast oben den Deckel gar nicht gesehen, weil das in den Wolken war irgendwie, weil die ein bisschen tiefer hingen. Es ist
1: Wahnsinn. Wow. Das ist richtig wow, ja. Aber verlassen ist es da jetzt ja nicht mehr. Die haben ja einfach äh, diese alle irgendwann mal zum Schwimmbad umgebaut.
0: Ja, genau. Ja, gut, das ist dann wieder Geschmackssache, aber äh, auch beeindruckend auf jeden Fall. Das sollte man
1: wenigstens mhm. mal gesehen haben. Und es ist ja relativ plattes Land und dann liegt das da so wie in Australien dieser Ayers Rock der so pum, dann liegt das da mittendrin.
0: Einfach. Ja ja, ganz einfach. Und wenn man so ein bisschen höher kommt mal, dann kann man es auch von ganz weit noch sehen. Ja, die Bäume, die stören halt meist, wenn man drauf zufährt. Aber wenn man so über die Autobahn kommt, dann kommt man über so ein bisschen, so ein bisschen über diese Autobahnbrücke ein Stück höher und dann siehst du es schon immer ne. Da ist es äh, so beeindruckendes Bauwerk, also Wahnsinn. Ja. Also die fahren da ja mit einem Ballon drin herum und solche Sachen alles, also das ist schon richtig, richtig ausgeklügelt und dass es nicht anfängt zu regnen in der Halle, da haben sie sich wohl auch nochmal extra eine Technik einfallen lassen, weil es da geregnet hatte oben von der Decke, also ganz, ganz, ganz wirklich,
1: ich habe nur ja, gestaunt. Geht. Das kenne ich vom Vorzelt, vom vom Caravan. Wenn man, wenn da eine feuchte Nacht gewesen ist, dann tropft das auch innen runter. Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch bei so einer Halle dann von, von der Ecke Ja, runter die haben tropft. mit
0: Sicherheit auch feuchte Hände, feuchte Nächte <lacht> da. Also ja, Das ist ja alles fröhlich. Wasser. Ne? Das <lacht> ist, ist äh, wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: Muss man mal gesehen ja. haben. Zum Stehen mehr, äh, feucht feuchtfröhlich. Und dadurch, du hast ja gerade gesagt, Tim, du hast bis vier Uhr morgens am Lagerfeuer gesessen. Wir hatten, oder ich habe die Rückfrage bekommen, ähm, ob, äh, wo man denn wohl mal ein paar Bilder sehen könnte von Potsdam, weil die akustischen Rückmeldungen, das scheint so zu sein, dass da eigentlich ein großes Happening gewesen ist, wo sich Leute einfach nur am Grill vollgefressen und haben und dann mit Bier und anderen Spirituosen abgeschossen haben. So einseitig war das Ganze ja nicht. Dennoch. Wir haben ja auch in der letzten Episode am Ende ganz heroisch Goldbrand getestet. Wie ist euch das überhaupt bekommen, äh, Sebastian? Du hattest ja gesagt, du dürftest nie wieder Goldbrand trinken, dann hast du es doch gemacht. Ist was Schlimmes passiert? Es ist dabei geblieben und dadurch ist dann auch nichts Schlimmes passiert. <lacht> das war ja auch nee. so eine Probier. Das war ja ein Reagenzgläschen, wo unten ein Tropfen drin war. ja. Also bei mir hat es auch nichts, keine negativen Folgen gehabt, wie ist es bei Bob gewesen ja,
0: also meine Fußnägel, die haben sich mal ganz kurz hochgekrempelt und dann wieder runtergerollt. <lacht>
1: Aber Sebastian, äh, was war denn die Geschichte da, warum du das nicht wieder trinken durftest? Was, was war denn da eigentlich passiert letztlich? Ja, oder wann?
4: Ähm, ja, es war einfach, ähm, ich glaube, uns ist das Bier, glaube ich, ausgegangen und dann war auch irgendwie nichts nichts anderes mehr da und dann hieß die Entscheidung halt so, dass es halt nur noch Goldbrand gab äh, als einziges äh, Mittel der Wahl und ja, ähm, das war dann doch ein bisschen, glaube ich, an dem Abend zu viel letztes Jahr. <lacht> ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon, also. Es war einfach was nur du, was, was Kopf am nächsten Tag.
1: Was machst du denn, wenn du, wenn du zu viel hast? Fängst du dann an, wild herumzulöten oder ähm, singst du oder der lächelt rein?
0: nur noch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
4: Ja, ich bin eigentlich ein ganz ruhiger äh, Mensch, dann trotzdem noch.
0: Die
2: Richtfunkstrecke wird länger.
1: <lacht> Tim, hast du denn auch Goldbrand genossen?
2: Äh, nein, bisher noch nicht. Aber ich habe ähm, zum ersten Mal Club Mate getroffen, äh, getrunken, den man hier so, äh, so schwierig bekommt.
1: Und ähm, ich kann mich erinnern, wer war das denn? Wer war das denn? Wo war das denn? Bei irgendeiner Veranstaltung. Da wurde beim Feedback, sagte dann eine Teilnehmerin, dass sie zum ersten Mal Mate getrunken habe und sie irgendwie. Äh, merkwürdige Zustände, irgendwie also so überdreht, also sich überdreht fühlte, weil es dann doch äh, der Koffeingehalt und der Zucker äh, gemeinsam, die haben ja dann doch einen gewissen Effekt, den erfahrene Mate trinker natürlich bewusst einsetzen, aber der, der Neuling, der musste erstmal irgendwie mit klarkommen. Wie wie, wie war es bei dir? Hat das dazu geführt, dass du bis vier Uhr wach geblieben bist?
2: Hat, hat wahrscheinlich geholfen, ich trinke aber relativ viel Kaffee, also ich fand jetzt da nicht, dass es ähm, besonders eine besondere Wirkung oder so hatte.
1: Also, du bist eigentlich nicht dahin gefahren, um jetzt, sagen wir mal. Ähm,
2: Neue ja. Getränke auszuprobieren.
1: Ja, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Alkoholische Getränke auszuprobieren. Man kann, aber man muss das nicht. Also, das ist, das war nicht so. Also, ich fand der jetzt,
2: der Alkoholkonsum war jetzt nicht. Ähm, fand ich jetzt nicht exzessiv am, am Potsdok. Also, das fand ich ja nicht ganz, äh, ganz gemäßigt. Aber vielleicht saß ich da am falschen Tisch.
1: Ich habe auch so ein bisschen Angst, weil diese Rückmeldung halt, diese Nachfrage gekommen ist, dass da so ein bisschen das falsche Bild äh, rüberkommt, dass das jetzt wirklich nur darum geht, äh, freitagsabends da irgendwie oder nachmittags anzukommen und dann hoch die Tassen und dann am Sonntagmorgen mit äh, Kater irgendwie nach Hause zu schleichen. Äh, das ist nicht das ist nicht botstock Oder nicht nur. <lacht> Vielleicht ist das... Nein. In der Tat. Ich habe keinen erlebt, der sich richtig abgeschossen hätte. Nö. Ihr auch nicht? Nö.
0: Also keine... Nö,
1: also, also richtig
0: abgeschossen wüsste ich jetzt auch nicht. Aber wir haben schon eine Menge Spaß gehabt. Also das gehört auch dazu, ne?
1: <lacht> ich glaube, die letzte Episode nach dem Trailer beginnt schon damit, dass du irgendwie sagst, Jörg, äh, jetzt müssen wir was trinken oder so. Und dann endet das Ganze im Goldbrand. Also in der Tat, äh, wenn man sich das nur so aus der Entfernung und äh, flüchtig anhört, hat, kann man schon den Eindruck bekommen, es geht recht viel um, um Alkohol auch. Aber äh, nee, hörte ich gar nicht. So. Also ich habe außer diesem winzigen Schluck Goldbrand habe ich nichts an Alkohol zu mir genommen. Ich weiß von anderen, die überhaupt kein bisschen Alkohol getrunken haben. Also es geht da nicht darum. Lecker essen ja, das schon, aber es geht nicht darum, sich zu betrinken. Kann man nicht sagen. Aber es fiel gerade noch ein Wort, da sollten wir vielleicht nochmal äh, drauf eingehen. Nämlich auf die Richtfunkstrecke, die der Tim da gerade erwähnt hat. Ähm, äh, wir können das aus Mangel an technischem Verständnis, also ich kann nicht die richtigen Fragen dafür stellen. Was mich halt nur interessieren würde als Frage an Sebastian, der ja dafür gesorgt hat, dass in diesem Talkessel, wo die Funkwellen des LTE-Lan-Mastes, der da irgendwie auf dem Berg stand, fröhlich drüber hinweggestrahlt haben, der hat das dann nach unten abgebogen sozusagen, hat sich an den, an den Richtfunkstrahl gehängt und nach unten gezogen. Ich, wenn ich zu Hause irgendwie WLAN habe, dann kann ich ja so Repeater irgendwie einsetzen. Das sind so Geräte, die neben die, die, von meinem Access Point oder was von meinem Router kommt, die Strahlung auf und geben die dann verstärkt in den nächsten Raum weiter. Ähm Hast du so eine Technik verwendet oder was ganz anderes? Was, was ist eine LTE-Richtfunkantenne? Wo, wo kann ich die eigentlich beim Saturn kaufen? Oder erzähl doch mal ganz kurz, was du da eigentlich so an Hardware eingesetzt hast. Ich habe das nicht richtig ja. verstanden, glaube ich. Genau, also ähm, das, das Problem, du hast es schon beschrieben,
4: ähm, das war halt, dass äh, der Veranstaltungsort halt äh, in einem Tal lag und dementsprechend wirklich die Funkwellen, äh, also also teilweise hatte man ja noch nicht mal Handyempfang, das war ja wirklich äh, sehr katastrophal, ähm, wenn man jetzt irgendwie telefonieren wollte, musste man auch irgendwo einen. Äh, also es war ein riesiges Funkloch und ähm, Genau und ähm, der, der Vorteil war aber, dass relativ weit, also relativ nah dran, also so 300 Meter, 200 Meter ähm, schon schon eigentlich so, ein, so eine Hügelkuppe war, ähm, wo man ähm, eigentlich schon sehr guten Empfang wiederum hatte und ähm, ähm, dementsprechend habe ich, bin ich also hergegangen. Also Repeater-Lösungen gibt es auch für solche Geschichten, die sind aber nicht immer ganz legal und solche Sachen und funktionieren auch nicht immer so super. Ähm, also das ist nicht zum Einsatz gekommen. Was zum Einsatz gekommen ist, ist halt, das kennt jeder, der eigentlich auch zu Hause LTE eventuell hat. Man kann den Empfang und das, das Sendesignal ganz gut verbessern, allein dadurch, dass man eine Außenantenne anbringt an seinen LTE-Router. Und nichts anderes war es eigentlich auch. Das heißt, ich habe quasi ein USB-LTE-Modem genommen, das an eine LTE-Antenne angeschlossen. Und ja, der Clou in der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass das Ganze natürlich mobil sein musste. Das heißt also, wir konnten da jetzt diese 300 Meter jetzt nicht noch extra noch ein Starkstromkabel oder sowas legen Dementsprechend äh, war das Ganze mit äh, auf Akkubetrieb und in einer äh, Box äh, verhaftet, ähm, wo quasi alles Nötige drin war. Ähm, also da war dann auch noch so ein kleiner Rechner, wo, wo dann äh, entsprechend über USB, also ein Beaglebone Black, ein Platinencomputer, ähm, ähm, das Internet quasi äh, direkt angezapft wurde. Als Endpunkt. Und ähm, von dort aus ging es dann quasi äh, über Netzwerk auf einen, äh, einen äh, WLAN-Richtfunkantenne und die hat dann quasi zu einer anderen Richtfunkantenne ins Tal das Signal weitergereicht. Also da war es eigentlich schon ein ganz normales Netzwerk und kein LTE-Signal mehr.
1: Ach, also in der Box, die du in den Wald stehen gehabt hast, da wurde LTE umgewandelt in WLAN und WLAN dann per Richtfunk äh, ver, ver, weiter äh, gibt es also ja. gibt denn gerichtete WLAN Antennen da habe ich nun, ja. noch nicht wahrgenommen
4: ja, ja. Aha. da gibt es also die ganz moderne also die ganz äh, krasse Variante ist so eine Yagi Antenne kennt man vielleicht noch von äh, also vor allem aus dem äh, Rundfunkbereich diese Antennen die also wirklich sehr gerichtet sind also das ist die äh, die stärkste Richtfunkwirkung, glaube ich, die man so mit, mit, mit unterzählt, oder? Das ist genau, das, was richtig. man
0: früher auf dem Dach hatte, um das Fernsehsignal zu empfangen. Ungefähr so sehen die aus. Genau.
1: Ach, ach, ach diese, diese, äh, äh, wie, äh, sehen so ein bisschen aus wie so äh, Wäscheständer. So, 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 in, in der Mitte so ein, in der Mitte so eine oder wie so eine Geräte ne in der Mitte äh, was senkrechtes oder was längliches und davon gehen dann so so kleine Ästchen so Ärmchen ab die nach vorne so immer was? dünner werden oder immer genau. kürzer ja ja die, die kann wie man so ja ein Sägefisch auch, sehen die aus ja 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 genau Sägefisch und die kann man dann irgendwie horizontal oder vertikal montieren je nachdem ich weiß dass man irgendwann vor ein paar Jahren hat man irgendwas umgestellt war das analoges auf digitales Fernsehen und dann war der Tipp, äh, du musst deine Antenne nur um 90 Grad drehen, dann kann die das auch empfangen oder irgendwie sowas. Da sind die Leute auf das Dach gekrabbelt und haben ihre Antennen gedreht. Also um die Längsachse. Das
4: klingt wie ein Troll-Kommentar. <lacht> <Ja. Aber lacht> nee, ist aber äh, durchaus. Also bei LTE ähm, ist es zum Beispiel auch so, da hast du eine horizontale und eine vertikale Antenne äh, und ähm, das ist eigentlich nur dazu da, um die Bandbreite zu erhöhen. Ähm, weil okay. du dann auf zwei verschiedenen ebenen quasi äh, das signal hast und es äh, halt ja verdoppelt mhm. jetzt
1: jetzt nur noch mal für meinen für mein äh, kopfbild oder mein bild im kopf da gibt's also diesen äh, wasserturm oder leuchtturm oder was auch immer äh, wo die wo der, was was immer das gewesen ist ne ich weiß es nicht so genau wahrscheinlich ein wasserturm ich hätte ja gedacht genau. das Leuchtturm, bevor er umgefallen ist, aber wer weiß. Genau, ich
4: hatte da nochmal so ein Foto gemacht, also ich bin, ich hatte es noch nicht mal drauf angelegt, ich musste einfach tanken und ich dachte, okay, dann fährst du mal durch Kirchberg und äh, auf, zufälligerweise auf der Strecke war dann also der LTE-Turm, der uns da das Wochenende versorgt hat, ähm, doch äh, auf dem Weg und ja, das Bild hat sich einfach angeboten zu machen und es ähm, war ja und dann wirklich schönes Wetter auch noch dafür.
1: Wie hast du ihn genannt, mein Freund oder irgendwie sowas? <lacht> nee, das war sehr, sehr persönlich gehalten. Also, es ist schon ja, eine das war die Liebeserklärung eines Technikers an einen Funkmasten. Also wirklich.
4: Zweideutig gemeint, natürlich auch an alle Teilnehmer hat ich es verknüpft. Ich müsste selber gerade mal reingucken, was ich reingeschrieben <lacht> habe.
1: Also gut, also von diesen Masten, den hat jetzt irgendein deutscher Mobilfunknetzbetreiber dahingestellt und der schickt also ein Signal aus. Das geht bei dir auch in eine entsprechende LTE-Antenne geht dann in diese Kiste, die du gebaut hast und wird umgewandelt in WLAN. Und dieses WLAN geht dann wiederum in eine Antenne, die überbrückt 90 oder 300 Meter, was hast du gerade gesagt, 300 Meter glaube ich, trifft auf eine andere WLAN-Antenne, die das quasi aufnimmt, die gibt das in ein Kabel, das Kabel geht in das eine Fenster des Hauses rein, dazwischen ist irgendeine Verstärkeranlage, aus dem anderen Fenster des Hauses geht wiederum ein Kabel in das Haupthaus und da stehen dann WLAN-Router, die das Ganze für die Teilnehmer verteilen. Ja, so Sind das die Stationen oder habe ich was vergessen?
4: Äh, genau, es ging in mein Zimmer sogar noch rein, also das hatte sich dann angeboten, das äh, im Zimmer auch noch zu machen, also ich hatte Quasi das komplette Netzwerk-Equipment, was nicht in der Box war, äh, dann bei mir äh, auf dem Zimmer rumliegen, war auch sehr, sehr interessant und am ersten Tag auch sehr improvisiert noch. Ähm, äh, genau, das, das ging dann auf einen Router, ähm, der dann quasi das Ganze ähm, weiterverteilt hat und im ersten Haus war auch schon ein WLAN-Access-Point, also, es waren da mehrere Access Points, die ich dann einfach weiter verteilt habe, also wie man das im klassischen Bereich auch kennt, also, dass man auf einer Veranstaltung hat, mehrere Access Points hat, um die Abdeckung halt ge zu gewährleisten für das äh, WLAN-Signal und der Teilnehmer.
1: Du hattest im Vorfeld gesagt, dass du dir zehn SIM-Karten gekauft hast, um da dieses System irgendwie am, am Laufen zu halten, ähm, bist du ein bisschen beäugt worden beim, beim Kaufen oder haben die dir die einfach so gegeben?
4: Ja, das wird natürlich mittlerweile immer schwieriger, weil es gibt ja jetzt auch schon, also es treten ja jetzt schon so langsam die ersten Nachwirkungen dieses Antiterrorschutzgesetzes in Kraft, ähm, wobei ich glaube, ich richtig aktiv werden die erst ab 2017, aber die sind da natürlich jetzt auch mit Personalausweispflicht und ähm, also es wird wird immer schwieriger, diese Prepaid-SIM- äh, Karten äh, zu bekommen, also schwieriger im Sinne halt davon, dass man halt jetzt wirklich mit Personalausweis und ne also bisher wurden die eigentlich immer so per Post zugeschickt. So ja. Mm. Ja, in dem Fall war es halt ein bisschen schwieriger, aber das ging dann trotzdem. Gebraucht habe ich sie gar nicht, weil der Tarif letzten Endes sich doch herausgestellt hat, dass er sich doch flexibel erweitern lässt und ähm, da gar nicht so die Sorge bestand. Das geht nicht immer bei allen Tarifen und ähm, ich wusste auch nicht, ob die da doch noch irgendeine Grenze hatten und um da auf Nummer sicher zu gehen, habe ich dann lieber gesagt, komm, ähm, die, die verteilen die sowieso äh, kostenlos, also warum sollte man da jetzt äh, dran sparen?
1: Du hast aber dann letztendlich tatsächlich nur eine gebraucht, weil das äh, war wieder aufladbar, also irgendwie hast du glaube ich äh, das Guthaben, ach ja es ging ja der Hut rum und wir haben dann Geld im Gegenwert von 41 Gigabyte Datenvolumen eingesammelt, ist wahrscheinlich übers Wochenende dann doch nicht verbraucht worden oder kannst du ungefähr sagen? Wie
4: 38, viel? 38 Gigabyte Echt? Ja gut, ja. ist
1: ja nicht viel übergeblieben
4: Nee. Also ich hatte so gerechnet schon geschätzt, dass pro Person ungefähr ein Gigabyte und hätten wir das, glaube ich, am Freitag noch laufen lassen, dann wäre das auch genauso hingekommen. Ja,
1: wäre, glaube ich, genau aufgegangen. Na, wunderbar. Wunderbar, also ich, ich, alle waren ja immer voller Bewunderung und ich glaube, das ist auch völlig angemessen für das, was du da gemacht hast. Ähm, das Stream hat ja auch fast die ganze Zeit, also wir haben das Bühnenprogramm gestreamt, fast die ganze Zeit problemlos gehalten. Es gab ja nur dieses eine Problem äh, mit den spärlichen Sicherungen. Ähm, an der an einer der Dose hing noch die, was war das, Spülmaschine, Backofen, also irgendwas, was dann regelmäßig die Sicherung rausgehauen hat, ne?
4: Ja, das war sowieso sehr interessant. Also es waren Sicherungskasten, wo man denken würde, dass für jeden Raum irgendwie eine Sicherung da sein könnte, aber irgendwie hing dann doch das komplette Untergeschoss an, an einer Sicherung. Ähm, das ist äh, sehr 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 amüsant. Ähm, in dem Gebäude kann man glücklicherweise davon sagen, dass es schon ähm, äh, die Sicherung zum Zurückstellen sind. Im Nachbargebäude waren sogar noch ähm, Schmelzsicherungen verbaut. Also das, das wäre also auch noch lustig gewesen, wenn uns da die Schmelzsicherung ausgegangen
1: wäre. Das muss man wissen, damit man sich da eine Schachtel von mitbringen kann. Glück gehabt, Glück gehabt. Oder hattet ihr das am Donnerstag schon, wahrscheinlich hattet ihr das gecheckt ne, beim, beim, beim Testen. Äh, ja, Schmelzsicherung
2: also, äh, könnte doch eine neue
0: Pralinenbrand sein, oder? <lacht> Nicht schlecht, ja. Ein bisschen Alufolie hat man doch immer dabei, oder nicht? Ja, Schraubendreher könnte man auch. Äh, lassen wir diese
4: gefährlichen Spiel. <lacht> Nein, ähm, das, äh, es war sowieso die Situation mit den Steckdosen. Die hat mich auch am Donnerstag ein bisschen äh, irritiert, weil also es war gefühlt nicht in jedem Raum eine Steckdose und dann waren auch noch einige auch im Hauptgebäude äh, tot. Ähm, ähm, ja, also die Elektroinstallation, die war also ein bisschen ähnlich wie das Internet äh, spärlich <lacht> ähm, beseht und das war auch nicht gut gestellt. Also nächstes Jahr habe ich schon gesagt, ich, ich nehme eine USV mit, dann, weil das Problem ist, ähm, diese Access Points, die sind also anders als so handelsübliche Access Points, äh, halt miteinander verkoppelt über einen Controller. Äh, das macht man deswegen, damit man quasi die ähm, WLAN-Teilnehmer auch äh, besser in dem Netz sich verteilen können und äh, auch mal über einen Access-Point rüber äh, wechseln können, ohne dass die Verbindung gleich komplett abreißt und sie sich fünf Minuten neu einwählen müssen oder ähnliches. Das Problem ist nur, das Zeug braucht auch ein bisschen Zeit zum Booten und äh, das heißt, nach dem Netzausfall war halt dann wirklich für fünf bis zehn Minuten äh, das, das komplette Netzwerk erstmal down und dann muss das erstmal wieder alles angefahren werden und das... Ähm, das will man sich eigentlich ersparen und durch eine USV wäre das auch relativ einfach dann machbar gewesen. Also für nächstes Jahr steht die schon auf dem Zettel zum, zum Mitnehmen und und auch mehr Netzwerkkabel und mehr äh, Verlängerungsdosen. Also ja, man lernt ja aus aus dem Event dann auch ähm, für das nächste Jahr dann wieder
1: ja, war ja für uns alle neu, die, die der Ort und die Möglichkeiten, die die, die technischen Gegebenheiten, insbesondere für dich, ähm, wo finde ich Strom, wo finde ich keine Totendosen und so weiter, wo gibt's keine Brummschleifen? Das war ja auch Thema. <lacht> ja, das war auch noch das sehr lustig. <lacht> ja.
4: Genau, dass das, das Erdungskabel das alles schlimmer machte und dann am äh, ja, dann hatte Udo sauer noch ähm, das, weil ich dann keine Zeit hatte, ich hatte ja auch noch parallel das Bühnenprogramm mit dir zu stemmen und dann hat er sich noch drum gekümmert, dass er dann mal geguckt hat, ob er ein Kabel an die Heizung gelegt hat und das hat dann, Gott sei Dank, geklappt. So sind dann auch diese Podcast-Aufnahmen in dem kleinen Rahmen entstanden.
1: Klasse. Das war also. Dein Beitrag zum Podstalk 2016. Ähm, ich habe so ein bisschen den Bühnenonkel gemacht. Der Jörg hat mit uns zusammen den Sendegarten und den Radinger auf die Bühne gebracht. Ähm, Tim, du hast einen Beitrag gemacht, du hast einen Workshop geleitet. Was hast du denn da gemacht?
2: Ja, ich also mein Workshop hieß, was machst du da eigentlich, Guerilla-Podcasting im Corporate-Umfeld? Und ähm, da ging es darum, ein Plädoyer zu halten, probier doch auch mal was aus, im, in eurem Firmenumfeld, im, im Bereich Podcasting, vielleicht entsteht da auch was Spannendes draus.
1: Also eine Ermutigung es euch nach oder gleich zu tun.
2: Ja, vielleicht auch eine Ebene drüber, einfach auch Dinge auszuprobieren. Also vielleicht, ich habe dann auch Rückmeldungen bekommen, das funktioniert vielleicht nicht überall und das sehe ich auch durchaus ein, aber vielleicht ist ja eine andere Idee, vielleicht kommt die ja an und ähm, einfach mal auszuprobieren, mal Fakten zu schaffen und hinterher zu fragen, ist das okay, ist manchmal der bessere Weg als als vorher irgendwie ähm, versuchen, ähm, alles aufzugleisen und und alle Boxen zu ticken.
1: Warst du mit der Rückmeldung zufrieden? Würdest du sagen, der Workshop hat sich gelohnt?
2: Ja, also ähm der, der Austausch mit den Leuten, den fand ich sehr spannend. Ich, ich hoffe, dass es auch den, den Zuhörern was gebracht hat. Ich, ich persönlich habe auch gute Tipps bekommen, also auf was unser Format betrifft, ähm, wie wir uns verbessern könnten. Also eine eine Rückmeldung war zum Beispiel, ähm, dass diese dieses Hin und Her zwischen Bewerbungstipps und Porträts, dass das eigentlich zwei verschiedene Zielgruppen anspricht und das ist, das kann, das kann knifflig sein, weil die Leute, die vielleicht ähm, Bewerbungstipps suchen, die, die hören sich das vielleicht mal ganz spezifisch an und dann sind sie wieder weg. Und die Leute, die sich vielleicht längerfristig für die Portraits interessieren, die langweilen sich vielleicht bei den Tipps. Und ähm, da ist vielleicht die Frage: vielleicht müssen wir da zwei Feeds aufstellen. Und das, ähm, das ist was, was, was wir uns jetzt überlegen.
1: Und vielleicht gibt es dann in 2017 eine zweite Auflage mit den Erfahrungen, die man in dem Jahr dann eingesammelt hat. Wichtig. ich dich verstehe, Ja, oder, oder ich bringe mein so Siebdruckset
2: mit. Bitte? Oder ich bringe mein Siebdruckset mit und mache potstock t shirts oder sowas.
1: Das wäre klasse. Das wäre klasse. Da hättest du wahrscheinlich ja, mehr, noch mehr Zulauf als beim Löten. <lacht> <lacht> Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja. <lacht>
2: Das war ein guter Talkshop, das Erdungskribbelbasteln.
1: Du hast da was mitgenommen?
2: Äh, ich habe ich hab das Wissen mitgenommen, wie ich das zu Hause mache, aber ein, deutschen ein deutscher Stecker nützt mir in der Schweiz nicht so viel.
1: Ja, ja, das geht ja, also das ging ja auch im Wesentlichen darum zu verstehen, äh, wo ist das Problem und wie kann ich mir eine Lösung überlegen. Das muss ja jetzt nicht genau diese Variante sein, das hat ja äh, Sebastian auch gerade gesagt, äh, da, wenn du wenn du den Stecker nicht nehmen kannst, dann nimmst du halt ein Heizungsrohr oder zur Not ein Hering in die Erde oder was auch immer. Also irgendwas, was in der Lage ist, Potenzial abzuleiten. So, ist halt, Also das habe ich jedenfalls davon mitgenommen. Okay, ich denke, wir lassen dann jetzt mal äh, die Sendung weitergehen in, in, in im nächsten äh, Trip, also bis hierhin äh, Tim schon mal ganz ganz herzlichen Dank für alles, was du uns erzählt hast. Äh, das heißt aber nicht, dass du jetzt die Klappe halten sollst, sondern rede einfach weiter mit uns. Nur wir nehmen jetzt den Fokus wieder etwas weg von dir und gucken mal, was sonst noch so passiert ist und ähm, kommen zu unserer Kategorie Querbeet. <lacht> Was wir gerade schon erwähnt haben, Podstock 2016, ja, da, da, das wirkt noch nach. Also nach 14 Tagen habe ich immer noch ein ganz starkes Gefühl für diese Veranstaltung. Ir irgendwie hängt das noch wirklich nach. Ähm, der Ralf Meyer hat das auch in seinen Podcasts, die er gemacht hat, ein paar Mal thematisiert, dass er davon zehren wird. Er weiß, dass er vom letzten Jahr, das vom letzten Jahr, dass er, dass er lange davon gezehrt hat. Und er meinte, das wäre noch mal intensiver gewesen 2016, dass er dann noch länger von zehren würde. Und ähm, er hat das in seinen Angeboten, in seinem Nebensprechen-Podcast ein paar Mal erwähnt, hat Spezialfolgen von Podcast gemacht. Aber er ist nicht der Einzige, der äh, als Podcaster dort gewesen ist und Spezialfolgen gemacht hat. Und wir haben... Eine Liste, eine, ein google Sheet gibt es, wo die Podcasterinnen und Podcaster sich aufgelistet haben, die vor Ort gewesen sind, auch dass man sich so ein bisschen aus, nicht aus den Augen verliert und ähm, diese Liste ist ergänzt worden, nicht nur Namen und Feed-Adresse und Twitter-Adresse, Feed und, und Twitter sondern auch um äh, die konkreten Episoden, die äh, beim Podstock 2016 entstanden sind oder die nach Podstock 2016 entstanden sind, aber das Ereignis zum Thema haben, also quasi eine Rückschau bieten. Und diese diese Liste, die werden wir in den Shownotes verlinken. Das ist also für alle die die nicht da gewesen sind und sich einfach mal einen gesammelten Eindruck verschaffen wollen, was was ist denn da so los und äh, wovon, wovon schwärmen die denn da die ganze Zeit so? Ähm, das ist eine schöne Quelle, da mal so durchzuhören. Ich habe also die letzten zwei Wochen fast jeden Tag irgendwie ein Angebot gehört oder manche sogar doppelt, weil sie mich so beeindruckt haben, zum Beispiel dieser Sternenabend mit dem Glas Naber, ähm, dass ich immer noch dieses Postdoc-Feeling so hinter mir herziehe. Äh, geht euch das ähnlich? Frag mal den Sebastian, hast du auch noch so, so viel da reingehört und nachgeschwelgt? Ja,
4: also ich habe mir auch alle Fotos angeschaut und auch jetzt nochmal äh, auch vom Ralf, vom Nebensprechen, habe ich mir die Podcasts angehört. Ähm, vor allem da ist ja auch sehr viel interessantes Material. Wie sind einige zu Podstock überhaupt gekommen? Ähm, äh, also auch schon die Autofahrten wurden da ja schon äh, beschrieben. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so, so, so einen so Gesamteindruck äh, von allen Seiten. Ähm, und das äh, finde ich echt äh, phänomenal. Und ich muss auch sagen, ähm, die, die anderen Podstock-Events waren zwar auch alle, auf ihre Art besonders, aber ich würde auch schon sagen, dass dieses Podstock auch so äh, wirklich äh, Top 1 äh, bei mir belegt, tatsächlich, ja. Ähm, auch wenn ich nicht so viel Zeit hatte, jetzt mit unterschiedlichen Leuten zu reden und so, aber äh, dadurch, dass ich viel eingebunden war, aber dennoch war das äh, auch so gefühlt so, ähm, da kristallisiert sich äh, was ganz Tolles äh, wieder zusammen, ja.
1: Jörg, wie hast du es empfunden so im Nachgang? Hast du noch das eine oder andere dir angehört?
0: Ja, also ähm und Letztendlich habe ich ja vieles gehört sowieso schon und ja, aber eigentlich war ich ja bei den meisten auch dabei gewesen, wenn wir darüber gesprochen hatten und ja, was ich zum Beispiel ganz schön war, war der Raucherbalkon, da hatte ich halt noch, noch mit dem Nachgang gehört, da waren auch bestimmt einige Sachen dabei, die ich jetzt nicht gehört habe, aber letzten Endes. Ja, man hat es ja selbst miterlebt. Man kann dann nochmal alles so Revue, Revue passieren lassen, aber so, dass ich jetzt Leute, wo ich jetzt nicht so in deren Bubble war, von denen habe ich jetzt auch nichts groß gehört. Zumindest wüsste ich jetzt nicht genau. Nee, aber ich habe, ähm, ich hab, wie gesagt, ich habe so die Sachen aus meiner Bubble, die habe ich halt nochmal nachgehört. Ja.
1: Und das schöne Video vom Raucherbalkon gesehen, was der Elite-Hörer für euch gefilmt hat. Wahrscheinlich. Ja, ja, klar, natürlich. Blaue, was so war das noch? Die Blue Man Group? Weil die Blue die Man die Group? Hat.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist so krass mit dem Landstuhler, wirklich, also super. Ähm, nee, was, was mir aufgefallen ist, das waren, oder was es für mich äh, gut gemacht hat, war halt, dass äh, viele, viele, viele dieser Leute, die ich so kannte, gekommen sind dies Jahr. Die haben letztes Jahr alle irgendwie gefehlt. Auf der anderen Seite waren dieses Jahr Leute nicht da, die mir auch gefehlt haben. Also ähm, es war irgendwie, ich fand's fand's anders wie letztes Mal. Aber dadurch, dass äh, dass meine Jungs dabei waren, natürlich besser. Aber ähm, ich fand das anderen die anderen Male auch nicht schlecht. Wie gesagt, so zwei drei Leute, die fehlten mir einfach da. Das äh, da hatte ich mitgerechnet, dass die kommen und war dann irgendwie schade, dass sie doch nicht da waren. Hm. Ja, zum Beispiel der Jan Giesmann, ne? Der, ja, der ja, ist nicht genau. da gewesen und da habe ich ganz fest mitgerechnet und habe mich schon drauf gefreut, weil es ist ja auch irgendwie eine coole Socke, ne? Oder, äh, hier der, der, äh, wie heißt er denn, der, äh, der Koch, ähm,
1: Ah, Sven Menke? Sven Menke, Hobbykoch, genau. Äh, nein, ja äh, ja, so, der, genau.
0: ja, der der hat mir auch irgendwie gefehlt. Also Stimmt, der hätte auch da gut rein. So, waren ein paar Leute, die habe ich einfach, habe ich ein bisschen vermisst, aber äh, letzten Endes äh, waren trotzdem, waren trotzdem auch wieder Leute da, die ich, äh, die ich, wo ich so einen richtig nahen Kontakt zu so hatte und mich darauf gefreut habe, die da zu sehen und dass wir zusammen, ja, wir haben auch richtig eine Sause gemacht, muss man einfach so sagen. Ne? Wir haben, äh, also, ich glaube, potstock da hat jeder für sich so sein sein Ding gemacht und für sich was mitgenommen. Der eine hat mehr vor der Bühne gesessen. Da war ich nun nicht so der Typ für, ich habe mich so auf diese ganzen Leute, die da waren, gefreut. Aber das ist im Grunde genommen, habe ich das bei den anderen Potstocks ja auch so gehabt. ne? Was ich, was ich auch schade fand, ich meine, der Sebastian hat natürlich sehr, sehr, sehr viel geleistet da, technisch und und der war ja nur auf der Bühne und ähm mit dir, Sebastian, hätte ich auch gerne mal irgendwie so eine Stunde geplauscht oder so, aber das war ja gar nicht möglich, ne? Oder, oder Martin, du, was äh, warst auch wahnsinnig eingespannt auf der Bühne. Du hattest ja auch, äh, ich weiß nicht, hattest du überhaupt Zeit, dich so mit Leuten äh, mal näher zu unterhalten? Du hattest doch immer so, warst du so immer so zwischen Bühne, dann mal wieder was essen und dann mal ganz kurz einen Plausch halten? Du warst auch ziemlich eingespannt, hatte ich den Eindruck. Als ich mich verabschieden wollte, warst du schon wieder auf der Bühne. Ich, ich habe gewunken und du warst schon wieder in deinem Element. Und so, solche Sachen, das ist mir halt aufgefallen bei euch beiden, fand ich schade. Das sollte man wirklich, ja wie Sebastian schon sagte, ein bisschen verteilen vielleicht beim nächsten Mal.
5: Ja,
1: jetzt diesmal war es ja erstmal von äh, von einer Person, von Branko auf zwei Personen verteilt worden, vielleicht schaffen wir das dann nächstes Mal auf vier Personen oder so, wie auch immer. Ja, aber du hast schon recht, also für mich war Podstock auch diesmal etwas ein anderes Erlebnis, weil eben dieses, ähm, ich stelle mich mal zwei Stunden lang oder so mit irgendjemand in der Ecke und plaudere einfach mal oder ich renne von einem zum anderen und und quatsche die einfach an, das hat ist wesentlich weniger gewesen, dadurch, dass ich eben eine Aufgabe hatte, die mich da mehr oder weniger in regelmäßigen Abständen ähm, eingefordert hat. Das war anders, aber ich würde für mich jetzt als Fazit sagen, nicht schlechter. Also, weil, wie du das gerade schon im Nebensatz sagtest, ich war in meinem Element. Also ich habe mich da an dem Wochenende auf der Bühne auch wirklich wohlgefühlt. Also muss ich sagen, ich, das, das viel, also ich kann sowas nicht immer ähm, ich, das ist immer auch so stimmungsabhängig und eigentlich war ich mit, mit, äh, keiner guten Stimmung so dahin gekommen, aber das war für mich so ein bisschen so, pff, so ein gewolltes Kontrastprogramm, was mir auch ausgebrochen gut getan hat. Also es hat mir richtig, es war für mich so ein bisschen Therapie. Ich mach da, mach da den, den, Bühnenonkel und äh, ihr habt da was von und ich hab da was von. Ich muss ich
0: mal bin. sagen, Lust hin oder her und äh, aber diese Kondition, du hast das so toll rübergebracht, vom, ja, vom Anfang bis zum Ende mit einer Kondition. Ich wäre den ersten Abend, wäre ich ins Bett gefallen und hätte wahrscheinlich bis Sonntagabend durchgeschlafen. Das ist, das ist einfach nur Wahnsinn. Also da benade ich dich drum. Äh, so wie du äh, da moderierst, möchte ich gern mal, äh, ja, laufen können, beispielsweise oder irgendwie das, das kann dann, das, du hast ja kein Ende das, und du hast immer wieder äh, richtig schön, also vor allen Dingen auch, äh, ja, und also, das hast du wirklich
1: gut gemacht. Da bist du für gemacht für diese Geschichte. Ganz klarer Fall. Ja, wie gesagt, also es passte halt, ne? Also, es gibt auch du kannst mich an anderen Wochenenden irgendwo hinstellen und das, ich bin wie ein Stück Holz. Also es war, aus welchen Gründen auch immer, es war, passte halt. Also, da hatte das, das Schicksal oder der Liebe Gott oder was auch immer unser, unser, unser Wohl und Wehe gestaltet, hatte einfach ein, ein Einsehen und hat das, das dann gut gefügt. so. Schön, also freut mich, wenn das dann so auch angekommen ist. Ich fand es ein bisschen länglich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, den Freitagabend müsste man dringend kürzen. So schön das auch ist, dass sich da alle so auf die Bühne bewegen und dann ausbreiten. Aber ich fürchte, das ist dann doch mit über drei Stunden eine, eine zu große Fokussierung, weil eigentlich sind die Leute so zum Quatschen da und nicht zum Zuhören. Also <lacht> da würde ich beim nächsten Mal auch ein paar Alternativvorschläge noch auf den Tisch legen. Mal gucken, sieht man ja dann. Tim, du hast jetzt keinen Podcast gestaltet, habe ich hier in der Tabelle jedenfalls gesehen, das, die, das Feld ist frei, aber du hast doch bestimmt bei dem einen oder anderen ins Mikrofon gesprochen, Wo, wer hat dich denn mal vielleicht äh, interviewt?
2: Lustigerweise gar niemand. Also das ist ist mir nicht passiert. Ähm, von uns kommt noch eine, also in, in der nächsten Folge kommt ein ganz, ganz kurzes äh, Intro, das wir eben im Zug aufgenommen haben. Da gehe ich kurz auf Potstock ein, aber nicht, dass ich wirklich eine eigene Folge nennen würde. Ich ähm, habe mir auch einige der, der Folgen angehört, aber das ist sehr sehr schön gefunden, auch dass nochmal dieses Revue passieren lassen, besonders gut gefallen haben wir die Kulturpessimisten, also der Erik, der da so verschiedene äh, Stückchen ähm, Gespräche auch mit, auch mit dir Sebastian ähm, auf, aufgenommen hat äh, mit der Richtfunkstrecke und da, da kriegt man so einen richtig schönen Überblick, musikalisch ist es dann beim, beim Micha ich glaube das ist beim Making Tracks war das glaube ich, wo er so ein bisschen was, was musikalisch abging auch ich, ich habe das gar nicht mitbekommen, einfach irgendwie mal We Will Rock You war mal ganz laut, aber sonst da wurden ganz viele Lieder anscheinend aufgenommen, das fand, fand ich auch toll und ähm, genau waren das die Allgäuer Geocacher die haben einen Vergleich gemacht zwischen Podstock und Geocaching Treffen also, was sind da die Unterschiede und was ist gleich? Und das fand ich auch ganz spannend.
1: Das stimmt, das war die Dotti Groß und der Oben Womokum, Die beiden haben gesprochen genau. in ihrem. Also gut, das stimmt. Christian das habe ich auch Müller, die Klasse ja. verfolgt, ja. Mhm. Genau. Das war auch ganz spannend. Ich glaube, Potsdok hat insgesamt gut abgeschnitten. Ich will nicht sagen besser, aber gut. Also es ist nicht eingebrochen gegenüber so einem Giga oder Mega oder was was ich für, für, für Groß-Events ist da so gibt im, im, im Geocaching-Land.
4: Wie viele Leute waren wir denn eigentlich? Also mein Stand waren irgendwas zwischen 55 und 60 Leute insgesamt, die mal in Spitze da waren. Ja, das fühlt sich richtig an.
1: Oh, das war eine schöne, schöne Menge. Gut, man 20 Leute mehr hätte, hätte das Gelände wahrscheinlich auch noch gut vertragen. Ne? Aber so fühlt es sich eigentlich ganz gut an, schon, ja. Okay, kommen wir ähm, von Podstock jetzt mal langsam wieder weg. <lacht> es ist schon erstaunlich, wie, 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 wie sehr das doch nachwirkt, aber ähm, ähm, wir haben ja noch ein paar andere Themen, leider auch äh, Themen, die jetzt nicht so ähm, erfreulich sind wie das Podstock, was wir ja, Überwiegend in guter Erinnerung haben. Überwiegend in gute Erinnerung haben. Ja, das passt natürlich zur Pott-Union auch. Am 1. August, das ist jetzt durch Potstock in äh, etwas nach hinten geraten, wir haben in Sorschie darüber nicht gesprochen. Am 1. August hat uns eine Nachricht erreicht, nämlich dass die Potunion ihr Ende mitgeteilt hat. Port union äh, ist ja im Prinzip äh, der Grund, warum wir hier jetzt miteinander podcasten. Der Sendegarten ist ja quasi, also das Sendegarten-Team ist ja quasi aus dem Podunion-Magazin-Team ähm, der C-Staffel hervorgegangen. Und eigentlich ähm, hatte ich die Hoffnung, äh, dass die Podunion als solche weitermacht in anderer Besetzung. Also ich, ich bin ja aus persönlichen Motiven aus dem Magazin ausgestiegen, aber das heißt ja jetzt nicht, dass damit irgendwie äh, der Laden komplett äh, dicht macht. Aber ich weiß nicht genau, äh, welche Entscheidungen oder welche Überlegungen dazu der Entscheidung geführt haben. Jedenfalls wurde uns mitgeteilt, oder nicht uns speziell, sondern der Welt, weil es auf der Webseite so steht, ähm, dass die Porto-Union tatsächlich äh, zumacht. Also Rico. Lüdi hat ähm, das Projekt aufgegeben. Ähm, dazu hieß es auf der Seite am 1. August 2012, vor vier Jahren also, sind wir gestartet mit dem Anspruch, die deutschsprachige Podcast-Szene zu unterstützen. In den letzten Jahren hat sich nun sehr viel getan und wir glauben, wir haben auch ein klein wenig dazu beigetragen. Wir sind nun der Meinung, dass es die PodUnion nicht mehr braucht und wir uns wieder auf andere Projekte konzentrieren wollen. Wir möchten uns bei euch allen für die vielen schönen Stunden bedanken, die wir mit euch verbringen durften. Auch möchten wir uns ganz speziell bedanken für die Hilfe von der POD-WG, für die Aufnahmemöglichkeiten, bei Auphonic für das Mastering und bei Podseed für das Hosting. Bei Fragen rund um das Podcasten empfehlen wir euch das Sendegate.de. Wenn du die Podcast-Szenen unterstützen willst, empfehlen wir dir den Podcast Verein. Das Podunion Magazin-Team findet ihr im Sendegarten.de. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Wir hören uns wieder an anderer Stelle, euer PodUnion Team. Also mich macht das ein bisschen traurig. Ich hätte schon, wie gesagt, gerne, dass die PodUnion weiter wirkt, die Idee, eine Community da zu haben. Es war ja mit vielen, mit vielen Visionen und so weiter oder Ideen gestartet und jetzt ist irgendwie anscheinend die Luft raus. Gut, man muss dann auch, ist es vielleicht dann auch gut, wenn man dann einfach sagt, so ja hier, ähm, es ist nicht mehr die Dynamik da, die vorher mal da war und jetzt nehmen wir einfach die Konsequenz und machen den Laden dicht. Ist auch zu verstehen, irgendwann hat alles mal ein Ende, aber ich hab's ein bisschen geschluckt und fand's doch eher traurig. Äh, Jörg, du bist ja auch Pottunion und, und pot wg Bewohner, äh, wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, auch, ich bin ein bisschen traurig, aber ähm, letzten Endes ist das so, wie du schon gesagt hast: die Luft ist wahrscheinlich raus, und ähm, nochmal jetzt so noch mal so ein Schub zu machen, und ähm, ich, ich kann da den Rico hundertprozentig verstehen. Und ähm, ja, mir bleibt es bloß. Äh, ich bin ja von fast von Anfang an dabei gewesen, ob das jetzt das Podcast-Ding ist oder das Magazin. Und äh, überhaupt diese Potunion, das ist, ich kann nur danken. Ich danke erstmal den Rico dafür, dass er das die äh, Jahre gemacht hat und allen anderen, die natürlich an der Seite mitgebaut haben. Ich weiß gar nicht, wer da alles ist, aber auf jeden Fall der MC. Und äh, ich, ich weiß nicht, wer da alles bei ist. Aber alle, die mitgewirkt haben und haben dieses äh, diese Potunion zu dem haben werden lassen, was sie denn letztendlich war, äh, ja, recht herzlichen Dank und für die nette Auf Namen von, ja, von uns und ja, wir werden sie in guter Erinnerung behalten, auf jeden Fall, also für mich war das immer positiv, das Ganze, ja, ist so.
1: Ja, ähm, Tim, hast du außer aus der Suchmaschine Google auch noch irgendwas von der Portunion mitbekommen, so? Inhaltlich. Also
2: mein, mein erster Kontaktpunkt war ja über die Seite der Portunion. Da habe ich ihm vom Sendegarten erfahren. Ich habe mich auch mal mit dem, mit dem Rico äh, mal via Skype unterhalten, auch wie so die Szene in der Schweiz aussieht. Aber in Bezug zur Portunion an sich äh, oder die alten Formate, die äh, dazu habe ich ja nicht keinen Bezug. Da bin ich zu frisch dabei. Mhm.
1: Ja, dann noch die Frage an Sebastian: Wie, hast, wie ist es bei dir so angekommen? <lacht>
4: Ja, ich finde es natürlich auch sehr schade, ähm, dass das jetzt doch äh, so abrupt dann doch äh, zu Ende ging, aber ähm, ich, ich denke, es waren ja auch äh, drei Staffeln, glaube ich, also es ist ja schon schon eine Leistung. Ähm, wie lange war das jetzt aktiv, das Projekt? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, weißt ja, du das?
1: Vier Jahre, also wenn, am ersten August ja. 2012 mhm. ist es gestartet und am 2016, am okay. 1. August, geendet, ja.
4: Okay, ja, was ich noch sehr schön finde, dass die alten Folgen natürlich online sind noch ähm, und es sieht ja auch danach aus, dass es noch jetzt erst eine Zeit lang so bleiben wird, ähm, das finde ich auch sehr schön und ansonsten hat Mark ja auch ähm, auf äh, in seinem Blog auf dem podcastfilm.de, also unter podcastfilm.de auch nochmal so seine Zeit Revue passieren lassen, da habe ich einiges mitgenommen. Weil, Stimmt. weil ich ja, genau. kannte sehr, sehr das. Sehr, schön geschrieben. Ja, mhm. danke, dass du das genau. erinnerst.
1: Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
4: Ja. Genau. Und das, ähm, ja, also in, insofern, ja, kann ich auch nur für diese schöne Zeit danken und ähm, vielleicht, vielleicht ergeben sich ja dann durch die Zeit neue Projekte der Beteiligten, die da jetzt noch im Hintergrund gewerkelt haben und ja, es entsteht ja auch öfter mal was Neues dann aus aus, wenn wenn man was beendet hat, ne? Ja.
1: Ja, und, und wenn es Fotos sind, schöne Fotos aus, äh, aus Gebäuden, die äh, ihre, ihre Funktion aufgegeben haben, so wie Tim das ja ursprünglich. Wie, wie war nochmal das, der technische Begriff dafür? Die, äh, Was meinst die, du jetzt? Die, die, die Sate Places oder so ähnlich. Ah, Deine ähm. Fotos
2: Ah, ja, ähm, so, so verlassene Orte halt, Abandoned Places. Ja. Lost Places. Lost Places, ja. Lost places,
1: lost genau. places,
2: ja. Aber ich glaube, Lost Places ist ein Geocaching. Geocaching, äh, ja, so kenne ja. ich
0: das halt, ne? Ja,
1: hm. ja gut, also die porto ist in den äh, Audio-Himmel eingegangen und mal gucken, wo sie eine Wiederauferstehung finden wird und in welcher Form oder was ganz anderes. Okay, ähm Weiterentwickelt hat sich dagegen ein einer unserer äh, Podcaster, äh Quatsch, Podcatcher, meine Güte, Podcatcher, ähm Pocketcast ist ja für nicht wenige äh, so ein Tool der Wahl, gibt viele andere auch, aber Pocketcast ist äh, dadurch, dass es äh, zumindest mir als Windows Nutzer und Windows Phone Benutzer ähm, die Möglichkeit ergibt äh, äh, als einziges System ähm, dass ich mich synchronisieren kann mit, mit, mit Web, mit meinem Android äh, Tablet und so weiter also das ist ja mehr als ein einzelstehender Catcher, sondern es ist, äh, es ist eine Pff, wie heißt das Sebastian, du wirst mir helfen können, ähm, Netzwerk nee äh, ja, Cloud äh, Ja. Äh, eigentlich Cloud ja <lacht> Also der, der Catcher, der Podcatcher auf dem Endgerät, der erholt sich, oder der, 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 der wenn ich eine Folge gehört habe, so, dann sagt der sozusagen dem dem Cloud, ich habe da einen Account, ich habe da ein Konto, sagt der der Cloud Bescheid, die Folge hat er schon gehört und auf allen anderen Endgeräten wird diese Folge dann eben auch schon als gehört gekennzeichnet, beziehungsweise wenn ich sie zur Hälfte gehört habe, und greife zu einem anderen Endgerät, dann weiß das Endgerät, an welcher Stelle ich aufgehört habe zu hören und spielt an der Stelle dann auch weiter. Also das sind die Vorteile. Das, das kann ich mit Webbrowser machen, das kann ich auf dem Windows-Phone, das kann ich auf dem Android-Gerät, das kann ich aber auch auf iOS machen. Und auf iOS, glaube ich, wird vorrangig entwickelt, so würde ich das mal aus der Entfernung betrachten. Und da gibt es halt die neue Version 6.0. Hat einer von euch die im Einsatz? Kann da ein bisschen was erzählen dazu?
4: Ich leider nicht, Nein.
1: Jörg du 6-0 oder Pocketcast? Nee, nee, ich habe das ne? nicht. Nein. Gut, dann reicht es, dass wir das erwähnen. Also das sind ja die lustigen Australier, die dann auch in den Re äh, nicht Release, ja, doch Release-Notes, also wo sie ähm, die äh, Veränderungen zur Vorversion beschreiben, immer auch mit Augenzwinkern die Sachen beschreiben. Also das ist oft äh, sehr vergnüglich durchzulesen, was da so steht. Ähm, die sind äh, wohl offenbar ziemlich gut drauf und nehmen die Sache nicht zu ernst. Aber, wenn man ihn schreibt und sagt, hier, ich hätte gern dieses oder jenes, äh, also, ich habe schon zweimal, glaube ich, versehentlich eigentlich, äh, einfach nur auf dem Reply gedrückt oder so, und dann kam sofort von auf, äh, von auf Honig, ja, der ist auch aufmerksam, aber ich meine jetzt mal gerade die anderen, von, ähm, von Pocket Cast, irgendwie eine Rückfrage, äh, wie meinst du das oder so, und äh, dann habe ich mir uh, äh, ich wollte eigentlich gar nicht auffallen, Entschuldigung, ähm, die sind ja schon sehr aufmerksam. Und wenn, die, wenn man sich halt vorstellt, das ist am anderen Ende dieses Globus, das ist total witzig. Also irgendwie, ich mag das. Ich mag dieses Vernetzte. Das ist einfach total faszinierend. Okay, wir kommen weiter und haben noch ein paar Gartentipps, die wir uns vielleicht auch mal anhören und angucken sollten. <lacht> Da kann ich gleich mal an den Sebastian, an unseren technischen Beigeordneten und The Voice of IP äh, übergeben, ähm, weil Auphonic, hatte ich ja gerade viel mir gerade schon aus dem Mund, ähm, hat etwas angekündigt in einer Private Beta. Erklär mir das erstmal, was ist Private Beta, bitte?
4: Das ist in der Regel eine also eine geschlossene Beta-Phase, in der quasi nicht öffentlich, also jeder daran teilnimmt, sondern quasi Georg über Invite Codes in diesem Fall die Leute auswählt oder aus, ja, also eine kleine Gruppe, die eigentlich privat in sich geschlossen dieses neue Feature testen kann.
1: Okay, und was für ein neues Feature wollen die da austesten?
4: Ja, es geht um Spracherkennung. Das ist also auch schon, ich glaube, das schwelt schon ziemlich lange. Also ich ich habe also meine ersten Erfahrungen mit Spracherkennung sind, sind glaube ich irgendwie so Windows 98 kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, aber das, das hat schon sehr lange gedauert, bis das jetzt so einigermaßen funktioniert, ne? Also, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da musste man noch irgendwie Mustersätze erst noch irgendwie minutenlang einsprechen, bis da irgendwas Sinnvolles bei rumgekommen ist. Und, ähm aber mittlerweile hat, äh, wir kennen es ja auch von unseren äh, Mobiltelefonen, dass diese Erkennungen doch immer besser werden. Und ähm, da hat sich jetzt Georg einfallen lassen, ähm, da zwei mögliche äh, Backends, also API-Services, die das also ähm, bereitstellen. Also einer davon ist ähm, Google Cloud äh, Speech API. Das ist also so ein Dienst, wo man einfach Audiomaterial hinschieben kann. Und dann ähm, gibt er einen quasi n, äh, eine Textdatei zurück. So so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und ähm, genau, das hat Georg in Auphornik jetzt eingebaut. Ähm, ähm, unter anderem auch noch eine, die ich bisher nicht kannte. Das ist äh, WIT.ai. Also diese beiden sind aktuell zur Auswahl. Also er hat das sehr flexibel gestaltet, dass er da auch bei Bedarf noch andere Dienstleister mit einbinden kann. Ja, und ähm, jeder, also wer zum Beispiel diese Google Cloud Speech API, mit der hatte ich jetzt zum Beispiel auch letztens zu tun, ähm, äh, in einem anderen Projekt, ähm, mal testen will, der kann da einfach mal kurz nach googeln, das, ähm, also muss man jetzt nicht unbedingt durch Auphonic alles jagen lassen, man kann da auch mal selber so ein bisschen mal im Webinterface reinsprechen und kostenlos das mal ausprobieren und ich bin da auch schon sehr begeistert, was für eine gute Qualität diese Erkennungsrate hat, also, ähm, ich habe das mal mit Flüstern probiert, undeutlich sprechen und also es ist schon sehr beeindruckend, wie sich das in den letzten Jahren doch extrem verbessert hat. Diese, diese ganzen Erkennungsmuster, Systeme, Algorithmen, die dahinterstehen. stehen und auch für ähm, Deutsch,
1: auch für Deutsch, auch
4: für Deutsch. Ja, also gerade die Google Cloud Speech API ist in, oh, ich glaube über 30 Sprachen oder so. Ich müsste nachgucken. Also das also Schweizerdeutsch ist garantiert nicht dabei. Genau, das kann so.
2: <lacht> was, mich ja, was mich ja noch interessieren würde, ist ja, oder was ich spannend finde, ist, dass die, wie, Google ist ja auch jetzt da mit Google Music, nehm, nehmen sie ja jetzt langsam Podcasts rein, ob sie da mit, mit Spracherkennung wohl ähm, hinter, hinter die Inhalte von, von Audiodateien wollen. Also bin da sehr gespannt, was da passiert. <lacht>
4: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, genau. Also wo ich zum Beispiel ein bisschen, was ich unzuverlässig fand, war zum Beispiel bei mir, ich habe ja auch für Studiolink einige Videos gemacht und da kann man ja sich auch Untertitel automatisch transkribieren lassen von, von Google in YouTube und die Erkennung, die habe ich das Gefühl, dass das noch nicht der richtige Algorithmus ist, den die jetzt auch hier verwenden oder den Georg jetzt verwendet, weil das war wirklich sehr unterirdisch von der Erkennungsrate. Obwohl das Audio jetzt auch eigentlich nicht nicht so schlecht war. Aber ähm, nun gut, also Google entwickelt sich da wahrscheinlich auch intern weiter. Und ich denke, dass da auch mit der Zeit weitere Sprachen, also 80 Sprachen sehe ich gerade. Und Varianten, Es ähm, kann natürlich sein, dass das vielleicht auch gar nicht hier auf der öffentlichen Webseite drin ist. Also vielleicht sind da schon mehr Sprachen hinterlegt als jetzt dieses Formular, was ich hier gerade äh, angezeigt bekomme, äh, liefert, weil gefühlt sind das keine 80 Einträge. Oder kann jeder mal ausprobieren und ausprobieren kann man das halt jetzt auch bei Auphonic. Das heißt, man schiebt einfach seine ähm, äh, Mehrspuraufnahmen am besten hoch ähm, und Georg, äh, und dann, ähm, wenn man halt dieser Private Beta Phase teilgenommen hat. Also Georg hat in dem Blogartikel einmal diese Invite Codes, also Einladungskarten so gesehen, ähm, äh, ein paar verteilt und im Sendegate sind auch einige drin. Und ich denke, wenn man da ihn anschreibt, äh, dass man noch teilnehmen möchte und keinen äh, Einladungscode äh, mehr findet, der noch funktioniert, dann wird er da wahrscheinlich auch wieder ein paar raushauen. Ähm ja und dann kann man das im, im Backend quasi einfach anklicken, dass man ähm, da äh, das Ganze durch eine präferierte API äh, durch äh, rechnen lassen möchte und ähm, dann fällt am Ende so eine äh, Untertiteldatei dabei raus, wo halt ähm, ich glaube Zeitmarken teilweise drin sind und ähm, äh, dann die Transkription. Ja, ähm, ich finde das eigentlich ein sehr spannendes Thema, also ähm, das wurde ja auch schon, wie gesagt, öfters in der Szene schon mal so angesprochen, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen machen da ja selber sehr viel in Handarbeit, glaube ich, was Transkriptionen angeht ähm, und gerade im Bereich Barrierefreiheit finde ich das zum einen sehr spannend und auch ähm, ja, suchmaschinentechnisch kann das interessant relevant werden und da wäre es natürlich schön, dass das auch die Podcatcher und ähm, auch ähm, im Webinterface von, von Anwendungen vielleicht irgendwie ein, ähm, also das ist eigentlich ja noch der, der Teil, der dann fehlt. Ne? Also da fällt ja jetzt was raus und dann ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Ne? Da vielleicht mal die Frage an euch, ähm, wie ihr das so seht, ähm, wo, wo das Anwendung finden könnte.
0: Ja, also ich finde auch, dieses Barrierefrei ist echt wichtig. Es gibt äh, viele Leute, die nicht hören können und könnten das dann lesen. Oder ja, wie du schon sagst, Auffindbarkeit ist ganz wichtig, finde ich auch, dass man mal nach nachgoogelt ne, und dann äh, darauf hingewiesen wird. Ich glaube, letztendlich merkst du das erst, wenn du es hast. Dann äh, ja. dann kommen die einzelnen Anwendungen. Da kommen wahrscheinlich noch, das werden unendlich viele Anwendungen noch kommen, wo man das wirklich gut gebrauchen kann letztendlich. Ja, oder oder ich kann mir jetzt vorstellen, dass man, äh, dass man einfach Themengebiete vergleicht und äh, vielleicht, wenn man jetzt was Bestimmtes gehört hat zu einem bestimmten Thema und einfach äh, das gleiche Thema irgendwo angezeigt bekommt und dann sagt, okay, es, für dich könnte es noch interessant sein, das und das zu hören oder so in diese Richtung vielleicht, ich, ich weiß es nicht, unendlich könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, was Tim da gerade angesprochen hat, diese Durchsuchbarkeit äh, für Suchmaschinen, also dass du einfach ähm, die, die äh, Themen, die wir heute zum Beispiel hier besprochen haben, nicht nur durch die Shownotes, durch die sehr reduzierten Shownotes ähm, dann von der Suchmaschine erkennen lassen kannst, sondern tatsächlich, ähm, dass die Suchmaschine das gesprochene Wort durchsuchen kann. Das finde ich schon interessant, muss ich sagen, also um, um dann vielleicht auch noch ähm, bessere Vernetzung hinzukriegen. Die Barrierefreiheit kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das ist aber dann eine spezielle Anwendung. Ich, ich, also wenn ich mir jetzt so als Schlagwort vorstelle, äh, schon gestern Transkript ist heute ähm, und ja, allein, wenn wir jetzt hier eine Zwei-Stunden-Sündung machen, wie, wie, wie viel DIN-A-Vier-Seiten-Text sollen das denn sein, wenn wir mal diese alte <lacht> Schreibmaschinen-DIN-A-Vier-Seiten-Rechnung von Alu dunemals mal nehmen? 50, 80, 100? Das liest doch kein Mensch durch. Also, wirklich lesen? Kann ich mir kaum vorstellen. Das ist kein Politikerinterview, wo man sagen kann, Da die dpa hat jetzt mit dem Politiker das Interview geführt und die zitierfähigen Anteile, die findet ihr hier und da. Das ist ja lebendiges gesprochenes Wort in halben Sätzen mit vielen S und Ös und äh, und, und äh, halben Gedanken. Also ja, ich denke, Jörg hat recht, man muss es einfach abwarten, was sich da ergibt, also so richtig so eine richtig geschlossene Bewertung will mir noch nicht äh, dazu einfallen ich sehe Vorteile aber ich sehe ja auch irgendwo so eine Über, äh, äh, Überfüllung mit Daten irgendwie es ist es macht ja was es macht einen Unterschied jemand der einen Text schreibt versucht den ja auch ganz anders zu komponieren als das was wir jetzt gerade hier ins Mikrofon reden das ist ja komplett anders gedacht es ist für ein anderes Medium gedacht also man würde das Medium wechseln, obwohl es eigentlich nicht dafür gemacht ist. Ich kann mir über die Folgen noch nicht wirklich schlüssig werden.
0: Vielleicht gibt es ja bald irgendwann so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine Art Software, die das Ganze dann lesbar macht, also schön lesbar, die die Sätze erkennt und dann in richtige Formen fasst. Du wart's einfach ab, <lacht> ne? oder?
1: Ja klar. Im Moment können wir nichts anderes machen. Ja, ich glaube glaub schon, das ja, glaub schon, dass da ja bitte
2: Ich glaube schon, dass denn also ein gewisser redaktioneller Aufwand ist schon da. Also wir, wir wir transkribieren unsere unsere Interviews auch und müssen da doch ziemlich viel zusammenfassen. Ähm, da können wir nicht einfach den den Fließtext reinstellen. Das das lässt sich nicht gut lesen und Lesen und zu hören, jetzt mal abgesehen von der, von der Barrierefreiheit, von, von Leuten, die, die nicht gut hören können, da sehe ich auch wenig, wenig Sinn dahinter. Also es ist eigentlich nur im Daten mit,
1: mit wenig, mit tiefer Informationsdichte. Wie macht ihr das denn technisch, das Transkribieren? Du setzt dich einfach tatsächlich hin und hörst das dann durch und versuchst den Sinn eines Satzes in in einigermaßen geraden Worten hinzuschreiben oder wie machst ja. du es technisch?
2: Genau, genau. Hinsitzen und anfangen zu tippen. Also, ich war ne, auf, dem, auf dem Weg zum Podstock, habe ich diesen Bus gemacht für meine letzte Ausgabe und wir teilen das ein bisschen auf. Also, es ist eine Aufgabe, die wir hin und her aber man muss es halt auch Also, es ist vorsichtig, dass wir den nächsten Online haben, gerade wenn wir so Tipps machen, älteren du irgendwas, dass man nachlesen kann und ähm, Vielleicht auch wiederverwenden kann, Formen wie Repos und so mehrfach anwenden
0: und inhalten auch äh, möglich. Also Tim, du musst in Richtung WLAN-Antenne laufen, das ist sicher. <lacht> <lacht> du bist kaum noch zu verstehen hier. Fünf Meter
2: umeinander, aber vielleicht
0: ist die Telefon äh, dazwischen nicht so gut. Nee, also im Moment ist
1: ganz schlecht, ja. Ich bin beruhigt, dass ich es nicht bin, Jörg. Ich bin gerade hier zwischen meiner Antenne hin und her gelaufen. Ich dachte schon, ich stände jetzt meine eigenen Antenne im Wege. Aber das liegt dann wohl doch eher am Absender und nicht mal beim Finger.
0: Ja, hier kommt alle super. Das ist nur der Tim. Der muss ein bisschen Richtung Antenne laufen. Dann wird das gleich wieder besser. In den Bergen geht das
1: Licht aus. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> ja, Hörst du uns noch, Tim?
2: Er ist weg. Ich bin nicht weg, ich habe nur auf Mute geschaltet, damit ihr mein Rumpeln vom Tisch verschieben nicht hört. Ah, das ich, ich ist jetzt eine, wesentlich besser.
1: eine Nachfrage stellen, weil du sagtest, du bist äh, Organisationspsychologe von der von der Herkunft her Ja. oder Arbeitspsychologe. ne? Äh, ja. ein, ein, ein Handwerkszeug der Psychologen ist ja das qualitative Interview mit auch genau. Transkriptionsbedarf. Äh, <lacht> da gab es mhm. doch mal so eine Software F4, hast du die mal im, im Einsatz gehabt? Ist das zur Kategorisierung von, von Inhalten? Nee, das ist, ähm, ähm, im Grunde ist es ein, ich glaube mal ein MP3-Player oder so mit besonderer Funktion, nämlich äh, auf der Taste F4 war immer ähm, ein Rücksprung. Also man hat was gehört und dann geschrieben, hat man F4 gedrückt und dann ist er um eine definierte äh, Strecke zurückgesprungen um um dann wieder sozusagen in den Strom weiterzuhören, also äh, das ging immer so hin und her und das hatte sogar äh, als Zusatzfunktion äh, so einen Tretschalter unterm Tisch, ähm, so wie es früher die äh, Diktiermaschinen hatten für Sekretariate, äh, wo man mit äh, rechts und links drauftreten das Tonband hin und her laufen lassen konnte, sodass man mit den Händen weiter tippen konnte. Und das, oh man, das ich glaube, hätte
2: ich wirklich für meine Litzarbeit haben sollen. Nee, also da, ich bin da war da noch mit dem mini unterwegs und äh,
1: diese diese Interviews zu abzuschreiben, das war das war ziemlich schlimm. Ja, also ich habe da mal so ein bisschen mit rum experimentiert. Die hatten früher mal eine Free-Version und dann, dann haben sie sich so ein bisschen äh, professionalisiert und dann wird das irgendwie teurer oder so. Aber ich glaube, irgendwo im Netz findet man die noch so in den <lacht> In den alten Archiven oder so. Also F4 war so eine Transkriptionssoftware. Die hat mit, der habe ich auch schon das eine oder andere gemacht. War nicht, witzig, war nicht schlecht, so, war ganz witzig. So rum. So rum. Ja, gut, warten wir mal die Entwicklung auf dem Transkriptionsmarkt ab, was sich da so ergibt. <lacht> ähm, wer weiß. Ja, es tut sich immer wieder was Neues. Und äh, neu sind natürlich auch immer die Angebote im Podcastland. Und da gucken wir jetzt mal, was es in den nächsten paar ähm, Wochen und Monaten so gibt. So, wir sind in der Kategorie Blühkalender und gucken mal auf die nächsten Termine. Jörg, du hast das beim letzten Mal so schön gemacht. Kannst du das jetzt auch wieder machen? Gerne, ich bin schon
0: gespannt, wo ich überall hin muss die nächsten Wochen.
1: <lacht>
0: ja, also am 1.9., äh, also September, ist in Frankfurt am Main Pot-Eppler-Stammtisch und zwar die achte Ausgabe und äh, die startet um 19 Uhr und dann steht da in Klammer noch Workshop-Orga. Ich denke mal, dass der Workshop nicht da stattfindet. Ach, das kommt später, genau. Ich denke mal, dass sie da irgendwie organisatorisch, ne? Über diesen Workshop sprechen. Ja, mehr planen. als das, was,
1: im, was auf der Seite mit den Terminen steht, weiß ich jetzt auch kann man nicht. Jetzt nicht sagen,
0: kann man jetzt nicht genau. rauslesen. Ne?
1: Wer da irgendwie an, im Raum Frankfurt unterwegs ist und den pod besucht oder bes schon besucht hat oder noch besuchen möchte, der kann sich ja da im Senegate detaillierter informieren.
0: 19 Uhr und äh, ja, Frankfurt Main steht hier pod Ja, am 10. September ist Night of the Nerd. Äh, 1000 Jahre Nerd-Emission. Kann ich jetzt so auch nichts mit anfangen? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber was ich, äh, wo ich was mit anfangen kann, das ist am 16. September in Wien. Da ist das äh, Podcasting-Meetup Österreich in der fünften Version. Also äh, wer da Lusten hat und ich äh, jetzt bald gesagt, keine Platzangst. Nein, das war nur Spaß. Die haben das letzte Mal äh, da äh, so, viel, so viel Spaß gehabt in diesem Podcast. In diesem, oder vorletztes Mal? Wann war das? In diesem Kellerraum, wo ich sagte? Weißt ja, du, was ja, genau. Ja?
1: Richtig. Es war das vorletzte Mal. Ja, deswegen ja. sage
0: ich, wer keine Platzangst hat, war nicht böse gemeint. Also das ist wirklich <lacht> schön. Ja, die Melanie wird uns wahrscheinlich berichten, dass sie die wird da wahrscheinlich auch wieder sein. Denke ich mal. Am 17.09. ist in Darmstadt der zweite pot workshop tag ähm, hm? Habe ich was falsch gelesen?
1: Nee, der Tag wird in den November verschoben. Das ist etwas, was hier kundgetan werden sollte. Also Ach so, es ist nicht... Für den 17, ja, es ist ein bisschen unglücklich formuliert. Äh, ja.
0: ja, oder ich habe es nicht durchgelesen vorher und nur so abgelesen. Am 17.09. Hm. sollte in Darmstadt der zweite Pot-Eppler-Workshop-Tag stattfinden. Der wird aber in den November verschoben. So, jetzt haben wir das auch. Und 23. bis 24. September ist in Köln der äh, der äh, Business Podcast Barcamp. Das ist wahrscheinlich auch das erste, die erste Version. Also zumindest habe ich noch nichts davon gehört. Das nee, ist die das zweite. Zweite schon. Hm? Ja, okay. Das ist mit Mike Pfingsten ist der
4: Organisator, glaube ich. Hm?
0: Okay. Ja. Seht ihr wohl. Und äh, 30. September äh, ist der International Podcast Day wieder. Das, ist das nicht das gewesen, wo sie da immer 24 Stunden lang einen anderen Pod, einen Podcast aus einem anderen Land
1: übertragen, ja, War es das? Mhm. Das war das, ne? Ja, die haben das hier, genau, das haben wir letztes Jahr gemacht, da haben doch der äh, Simon Dückert und der oh, Henning Krause, die haben sich über Podcasting in Deutschland unterhalten. Also die hatten eine Stunde, die haben den, der Simon hat sich da irgendwie gekümmert, Er hat dann so einen Slot bekommen, von elf bis zwölf oder so und dann hat er den Henning interviewt. Ähm, ja, das war der deutsche Beitrag sozusagen. Tolle Aktion auf jeden Fall. Auf Englisch, aber <lacht> also die haben natürlich Englisch gesprochen. so. Ja, war schön, war eine gute Sache.
0: Naja, und äh, dann geht es schon in Oktober, am 14. bis 16.10. ist dann in München die Subscribe 8. Äh, ja gut, vorher war das der PPW 16b ähm, genannt, wieso wäre jetzt 16b gewesen, ne?
1: Oder wie kann genau, ich wer das? Genau, wenn wir das in der alten Nomenklatur beinhalten? Ja, genau. genau. Subscribe 8 halt.
0: Und am 22.10. ist in Essen äh, Potruhr, Podcaster-Stammtisch, auch in der 8. Version. Um 19 Uhr geht das da los. Äh, wo wird das sein? Wahrscheinlich im Unperfekthaus, denke ich mal. Ne? Das ist im Unperfekthaus.
1: Ja. Hast, äh, hast du 22.? Ich habe hier 21.
0: 21.10. Äh, 21.10. 21. 21. Okay. Sorry. Habe ich 22. gesagt?
1: Ich habe gehört, aber weiß Na, dann
0: vielleicht habe ich. Ne, hab also, okay. nee, werde ich auch gesagt haben, weil äh, danach am 22.10. ist ja in Stuttgart ganz Ort 2016.
1: Ach so, jetzt sehe ich das ja erstmal, das ist ja direkt am Tag danach. Ja, dann werde ich ja wohl nicht nach Essen gehen können. Na ja, gut. Ich muss ja nach Stuttgart fahren. Darf naja,
0: ja da musst Stuttgart du wohl sein, das geht ja.
1: nicht anders. Das wäre ja, ja ohne
0: Martin nichts. Ja, und sonst äh, könnt ihr euch die die Termine ja auch selber ansehen, im Sendegate. Ähm, URL steht in den Shownotes und ja, das war erstmal so, was so in nächster Zeit los ist. Und ich werde wahrscheinlich nirgendwo sein von diesen ganzen Sachen. Also München ist mir zu so weit, da wäre es interessant. Stuttgart ist auch ein bisschen weit, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht Essen, mal gucken. Ja. Das war's.
4: Ja, also ich werde äh, auf das Subscribe auf jeden Fall sein, die ja äh, dann beim Bayerischen Rundfunk dort stattfindet. Das wird auch sehr spannend. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da sogar ein bisschen Technikeinsicht. Ähm, wurde da schon so ein bisschen. Ich hatte da auch schon mit so ein paar Mitarbeitern jetzt in anderer Funktion Kontakt und ähm, ja, also die finden das alle sehr spannend und ich glaube, das wird ein gutes Kennenlernen an der Stelle. Also wird mal, wird mal was Neues sein.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ich kann da leider nicht hin, also soweit es, so wie es jetzt im Moment irgendwas aussieht. Ähm, naja, es geht nicht alles. Der Jörg hat ja gesagt, ne? Auch schon gesagt. Irgendwie. Ja,
0: Familie und man man kann nicht alles machen. Also irgendwo nee. muss man mal irgendwann auch was wegstreichen so gern Damals, man dahin würde. Als
1: die Community ja. sich einmal im Jahr getroffen hat, da konnte man das alles noch machen, aber jetzt es <lacht> <Das> wird <lacht> ja auch
0: ja. immer mehr. Es voll, es ja, 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 Es wird immer mehr, Was? aber man kann das nicht negativ, das ist schon schön, dass es immer mehr gibt. Somit hat man äh, auch immer mehr Möglichkeiten in seiner Nähe irgendwas zu besuchen, ne? Richtig, ja. Ja, schon nicht schlecht.
1: Ja, und äh, besuchen ist ein Stichwort, ähm, wir haben Sascha Erler, der Name fiel ja schon ein paar Mal, der ist ja äh, immer wieder umtriebig und der schrieb mir eine Frage, ich sag mal vorgestern, <lacht> alles vorgestern gewesen ist, ähm, geht einer der Podcastenden meiner Timeline zum Slash RID 16 und äh, also Hashtag RID16, nicht Hashtag. Und ich wusste nicht, was RID16 ist, habe dann mal danach geguckt und äh, habe die Veranstaltung Rock im Dorf gefunden. Habe ich schon gewundert, was will denn jetzt Sascha Erler, warum fragt er denn, ob wir jetzt zu einer Rock im Dorf Veranstaltung gehen? Gut, Happenings und Festivals sind ja <lacht> in diesem Sommer häufiger genannt worden, aber irgendwo ist ja auch mal eine Grenze. Und ob das denn vielleicht auch ein Thema für den Sendegarten sei. Um, umso verwirrter war ich. Ich habe dann nochmal zurückgefragt. und Klar. <lacht> es handelt sich nicht um die Veranstaltung Rock im Dorf, sondern es geht irgendwie um Radio, Radio Innovation Days, also RID Radio Innovation Days. Und zwar macht das äh, das Media Innovation Center Babelsberg in Potsdam am 29. September. Ich werde nicht so hundertprozentig klug aus dieser Webseite, das sind ganz viele Porträts und äh, englische Titel und zwischendurch sag mal eine deutsche Veranstaltung, ich habe nicht so ganz richtig rausgekriegt, was das ist, aber ich gebe das einfach mal so weiter, auch die Frage, geht irgendjemand dahin und vor allen Dingen, falls in den nächsten Tagen irgendjemand vielleicht sagt, ach, das kenne ich, da weiß ich Bescheid, kann ich euch was zu erzählen, meldet euch doch bitte bei uns, dann können wir nächste Woche in 14 Tagen darüber sprechen, äh, beim nächsten Mal in 14 Tagen darüber sprechen, das wäre ja immer noch früh genug, wäre ja immer noch weit vor dem Termin, so dass man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, worum es geht, denn irgendein äh, Teil davon soll auch irgendwas mit Podcast zu tun haben. Ähm, da ist auch, glaube ich, dieses Deutschland äh, Radio äh, Lab, äh, also irgendein Lab ist da auch vertreten, ich habe das, wie gesagt, nicht so ganz verstanden, aber ähm, irgendwas ist da, MIZ, ähm, kann mich erinnern, bei der äh, Republika, wann war ich denn da, Let vorletztes Jahr, da hatten die auch so, ein, so einen Medienkubus. da war immer irgendwie ganz viel los, also dieses Medienzentrum Babelsberg, da, ähm, Medien Innovation Center Babelsberg, die sind da irgendwie schon länger zugange und vielleicht wollen die jetzt einfach mal so einen stark da veranstalten. Also wer sich auskennt, bitte mal melden. Ich würde gerne was dazu lernen und sicherlich alle, die hier zuhören, auch. So, dann haben wir noch einen Termin, der liegt noch ganz weit in der Zukunft und dann schalte ich mal wieder zum Sebastian drüber. Kannst du uns was dazu erzählen?
5: Huch, ein bisschen ja,
4: ein ah. ja, ich musste mich gerade lauter trennen. Einen Moment, Jörg, kannst du gerade mal den Tim zurückrufen? Der ist gerade rausgeflogen.
0: Ja, mache ich. Ja.
4: So, und dann kann ich mich jetzt mal den Termin widmen. Genau, also Potsdok 2017, genau, da gibt es jetzt schon ein, äh, einen Termin, der hier falsch ist, da ist irgendwie was verhanden gekommen. Also es ist eigentlich der 10. bis 13. August. Komischerweise steht das bei uns gerade falsch drin, aber okay. Ja,
1: lustig, im Guck. Editor steht 10. aber in der Ansicht steht der erste. Was ist denn das? Okay, für Magie das
4: hier? hat mich auch gerade <lacht> verwirrt. Okay, genau. 10. So bis ist. 13. <lacht> August äh, ist der richtige. Äh, 2017, der Termin steht schon. Ähm, ich glaube, voranmelden konnte man sich bisher nur über die Mailingliste. Also das heißt, wer äh, schon angemeldet war zu 2016. sollte eine E-Mail bekommen haben. Da ist auch ein Link drin. Um sich voranzumelden. Ich glaube, über die Webseite offiziell weiß ich noch keinen Status, ob das schon freigeschaltet ist. Also letztes hallo? Jahr kann ich mich... Ja, hallo. <lacht> genau, letztes Jahr kann ich mich äh, daran erinnern, dass äh, Branco glaube ich, den äh, letzten Teilnehmern immer so ein Vorverkaufsrecht äh, oder halt... Äh, dass sie es als erstes erfahren, ähm, eingeräumt hat. Aber der Termin steht schon fest. Das heißt also, äh, es wird dann wahrscheinlich auch irgendwann freigeschaltet, die Webseite, und dann kann man sich den Termin ja schon mal notieren für 2017. Wird auch wieder in Sorschied soweit geplant stattfinden. Das Gebäude ist wieder reserviert. Die Vorarbeiten laufen meinerseits und der ganzen anderen Orga-Crew, ähm, auch wenn sich da noch Sachen finden müssen. Aber ich denke, die Zeichen stehen gut, dass es stattfinden wird.
1: Sehr schön. Ja, wieder am Ende der Welt, aber du wirst wahrscheinlich dann für zwei Tage Internet nach Sorschied bringen. Wahrscheinlich werden irgendwann die Einwohner, die 94 Einwohner von Sorschied, an, an deiner Tür stehen und sagen: Mach das bitte für immer.
0: Das heißt dann nicht mehr Potstock, sondern die Internettage von Sorschied. <lacht>
8: Sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> der Tag ist so Klasse, super.
4: Wir haben Netz, ja, so. ja. Wenn er noch bezahlbar wäre, ja. Hm?
1: Ja, muss man gucken. Aber wir gehen wir tragen, wir tragen das Hut. Internet in Säcken da hinein. Ganz genau. <lacht> Damit sind wir mit unseren Themen durch. Jetzt kommen wir quasi in der letzten Runde zu unseren Blütenschätzen so, dann frage ich doch mal in die Runde. Hat jemand einen Blütenschatz mitgebracht, den er uns vorschlagen möchte, also ein, ein Angebot, ein Podcast-Angebot, was irgendwie besonders ins Auge gefallen ist oder irgendeine Veranstaltung oder was auch immer, was besonderen Eindruck hinterlassen hat. Da fange ich mal bei unserem Gast an. Lieber Tim, hast du uns was mitgebracht?
2: Ja, ich habe einen ähm, Podcast mitgebracht, der nennt sich Urbanisiert, findet sich auf urbanisiert.org. Das ist ein Podcast von jemandem, den ich auch im Podstock kennengelernt hat. der nennt sich Dennis. Und das ist ein, der Podcast nennt, ähm, als Untertitel ist es ein Podcast ähm, über urbanisiertes Zusammenleben. Die haben bisher eine Nullnummer draußen und eine Sendung über das Thema Überwachung äh, in der Stadt. Und es geht eigentlich um Themen, ähm, was. was was passiert in der, in der Stadt, so also aus, Soziolo aus soziologischer Sicht, aus technologischer Sicht. Und ähm, sehr schönes Format, also mit, ähm, mit Interviews und Einsprechungen dazwischen, also ein bisschen editorialer gestaltet. Gefällt mir sehr gut und ich hoffe, da kommen bald noch ein paar mehr Folgen raus.
1: Ganz herzlichen Dank, das klingt spannend, urbanisiert. Ich habe den in der Tabelle gesehen, der Podstock Teilnehmer, aber ich konnte mir noch nichts darunter vorstellen. Jetzt hast du mir ein bisschen Einblick gegeben. Dankeschön dafür. Gerne. Einen nächsten Vorschlag sehe ich in der Liste von Jörg. Jörg, was hast du denn mitgebracht? Ja, also ähm, ich habe den
0: Enzykli Podcast von der Leni dabei und ähm ja, das ist eine Geocacherin, die Leni, und die macht einen Podcast, in dem sie mit anderen Geocachern halt spricht oder welche, die damit zu tun haben. Äh, jetzt die letzten Folgen, letzten beiden Folgen hat sie äh, jemanden dabei gehabt, die hatten so ein Echtzeit-Geocache. Das Ganze zu erklären würde den Rahmen jetzt sprengen, aber äh, so Owner, also Leute, die die Dosen auslegen und... Äh, bestimmte Sachen machen, also aktiv sind in der Szene. Da unterhält sie sich viel mit. Aber das ist gar nicht die Folge, die ich hier besonders benennen will, sondern sie hat ein, äh, eine Folge gemacht. Ich muss mal gerade eben gucken, welche. Das war die Nummer 27 über die Vibram-Barfußschuhe. Und da hat sie bei mir richtig was losgetreten. Ich bin nämlich jemand im wahrsten Sinne des Wortes losgetreten. Das ist ein schönes Wortspiel. Ich habe... Äh, mit meinen Hunden zum Beispiel oder wenn ich hier so bei uns durch die Berge gehe, mache ich das halt oft auch mal barfuß, einfach nur, weil ich das schön finde, ich mache das halt gerne. Und habe da nie drauf geachtet, wie ich jetzt laufe oder so. Ich habe wohl wahrscheinlich instinktiv immer so ein bisschen das Richtige gemacht. Man soll halt nicht mit der Ferse auftreten, sondern äh, weil es dann nicht mehr gedämpft ist, die Schuhe und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, schade, jetzt ist diese schöne Jahreszeit ja auch bald schon wieder vorbei. Morgens merkt man schon, wenn man hier durch die Wiese läuft und ähm, dass es schon ziemlich kalt wird, wenn so der Morgentau ist. Es ist ja wie, wie gefroren und dann geht man da nicht mehr gerne durch. Und ähm, ja, da fing sie an mit Barfußschuhen und irgendwie habe ich das immer am Rande mal so wahrgenommen, aber nicht so wirklich und durch diese Folge hat sie mir äh, also eine ganz neue Welt eröffnet irgendwie, also ich finde das großartig, ich habe mir gleich Barfußschuhe bestellt und ähm, habe da ein bisschen äh, so im Internet nachrecherchiert und habe dann auch wegen dieser Lauftechnik, die sie angesprochen hatte, wie gesagt, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich fand es einfach bloß schön, barfuß zu laufen, aber äh, da hat sie richtig bei mir was losgetreten von wegen, wie ist das mit meinem Knieproblemen, wie kriege ich das in den Griff oder wieso hat man Rückenschmerzen und diese ganzen Sachen. Man kommt über diese Folge in eine, ähm, man nimmt das ganz anders wahr, das Gehen. Also jetzt nicht, Lini hat es nur angestoßen. Und deswegen ist das halt dieser Podcast für mich. Aber dann habe ich mich halt schlau gemacht im Internet und bin in eine Welt gestoßen von wegen Laufen und Gehen und was es da alles gibt. Und äh, das ist ja verrückt, was man mit beim Gehen alles falsch machen kann, wenn man es so macht wie alle anderen. Es <lacht> hört sich blöd an, aber äh, ist wohl tatsächlich so. Ich bin da in, äh, wie gesagt, ich bin noch am Lernen, aber diese Folge hat mir, ja, richtig die Augen geöffnet, ja, fand ich toll, super gemacht, Leni, bitte weiter so und ähm, auch mal solche Themen, also ich fand das richtig toll, weil das hatte jetzt so gar nichts groß mit äh, Geocachen zu tun und äh, ich äh, finde sie sowieso super, also sie erzählt das so schön natürlich und, und ja, einfach mal beide Daumen hoch von mir
1: für diese Folge. Total klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Sebastian, hast du einen Schatz, den du mitteilen möchtest?
4: Ah, ich hatte gerade überlegt, also eigentlich hatte ich keinen Schatz, aber ich. Ähm ich habe gerade überlegt, ob ich nicht einfach nochmal Danke an alle äh, an alle anderen Beteiligten, die äh, Potstock möglich äh, gemacht haben sage. Das waren ja vor allem Branko Čanak, der das ja jetzt zum dritten Mal gemacht hat, als als Hauptorganisator dahinter, ähm, die Küchencrew äh, mit, ich glaube, Natascha Erschert hieß sie, ne? Ähm,
1: ja, die hat das Federfeld ge gemacht.
4: Genau, richtig. Und dann natürlich alle Helfer, die in der Küchencrew waren, ähm, auch an Lars, Marc, Erik und Lutka, die mich beim Aufbau auch extrem unterstützt haben. Also ich war nicht alleine und nächstes Jahr, äh, habe ich ja schon gesagt, dann, dann werde ich es auch noch mehr Leute verteilen und auch mehr Aufgaben verteilen können. Also ähm, das, das hat für mich dieses Event auch ziemlich abgerundet. Das waren, glaube ich, über 16 Helfer am, am, am Rei Anreisetag da. Ähm da hatten wir noch nicht mal genügend Aufgaben, glaube ich, um die zu verteilen und ähm, also es war extrem toll, also diese Hilfsbereitschaft untereinander und alle, die dieses Event möglich gemacht haben, da möchte ich von meiner Seite auch nochmal Danke sagen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen, da sage ich auch Danke für, die, für das Engagement, was dort äh, getrieben wurde. also diese Veranstaltung wird ja tatsächlich oder äh, Wer weiß, wie sich das mal verändern wird, aber im Moment wird sie auf jeden Fall ganz klar aus den Teilnehmern getragen. Die Leute bringen Getränke mit, was sie an sich Besonderheiten haben wollen. Also die Standardgetränke, die, die werden da vor Ort besorgt. Aber wenn irgendwas Besonderes auf die Bühne soll, oder ach Gott, auf die Bühne, auf den Tisch soll, dann bringen die Leute eben flaschenweise oder kistenweise ihre Lieblingsgetränke mit oder was hat der Hobbykoch gemacht, der hat irgendwie Gewürze vorher abgefüllt und verteilt und äh, irgendwie Orangenzucker äh, hergestellt und dann äh, also jeder bringt sich irgendwie auf eine Art ein, wie es irgendwie geht und man kommt tatsächlich ohne großartige Unterstützung äh, von von außen irgendwie zurecht. Das das, das, das sehr, sehr besonders irgendwie. Ja, ich hänge auch, wie gesagt, noch immer in diesem Potsdok nach äh, Wehen und deswegen habe ich auch in den letzten 14 Tagen im Wesentlichen nur Potsdok-Angebote gehört, also wie ich vorhin sagte, gibt es halt diese diese Übersichtsliste, wo man im Prinzip nachlesen kann und wir haben gerade schon gesagt, es hat der Erik bei den Kulturpessimisten eine schöne Folge gemacht, wo er sich einfach mal alleine, normalerweise ist Kulturpessimisten ja in Gruppenpodcast alleine auf den Weg gemacht hat, in seinem Handy zu sprechen. Er ist der Einzige, der dich Sebastian da quasi im Wald interviewt hat, das hat mich total <lacht> gefreut, als ich das gehört habe. Den Ralf hatten wir erwähnt mit den Nebensprechen, der Dennis, äh, den hatten wir äh, erwähnt, mit den Tonscherben, der äh, dort zusammengefasst hat, die Dotti und den Umbomokumben im Geocaching-Podcast, im geocaching podcast, im -Geocaching -Podcast haben da nochmal zurückgeguckt. Und so sind, ich, ich kann jetzt diese Liste natürlich vortragen hier, ähm, aber letztendlich haben so viele an so vielen Stellen die, die, die hat dieses hat dieses Ereignis irgendwie Audiowellen geschlagen, dass ich so viel gehört habe, aber ich kann kein einzelnes Ereignis jetzt herausgreifen. Also für mich ist der Schatz im Moment diese Dokumentation von von den Podstock, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was die da halt gesagt haben, wie die es aufgenommen haben. Äh, ganz besonders beeindruckend finde ich immer wieder die Zusammenfassung von dem Ralf Meyer. also äh, der spricht mir immer so aus der Seele, weil sein, er hat doch jetzt mit der Steffi einen Podcast, was war das, Nummer 66 oder so, also irgend so was mit elf durch 11 teilbar äh, gemacht und da hat er auch nochmal länglich über Podcasts gesprochen und mit einer solchen, ich kann es ich gar nicht sagen, mit so einer ähm, ja, es ist nicht Begeisterung in dem Sinne. Ja, es ist Begeisterung, aber es ist so, ähm, äh, äh, man merkt ihm wirklich an, dass er da irgendwie etwas Außergewöhnliches erlebt hat und dass, dass er das einfach auch äh, zelebriert und, und wahrnimmt und so weiter. Also das, das fand ich total, total äh, beeindruckend so. Aber wie gesagt, die, diese gesamte Dokumentation, das ist so mein Blütenschatz. Jetzt wären wir am Ende der Sendung, wenn ich nicht gerade noch gesehen hätte, dass uns unser Gast, was ich sehr schön finde, auf einen Termin hingewiesen hat, den wir nicht genannt haben, weil er nicht im offiziellen Kalender steht. Liebe Organisatoren dieses Termins, vielleicht äh, schreibt ihr den in diese Sendegate hinein, dann weiß das auch jeder. Tim, kannst du uns bitte sagen, was wir vergessen haben?
2: Ähm, also ich hatte da noch in Erinnerung ähm, dass ging auf Twitter umher, dass am 1. Oktober die Night of the Pots stattfindet. Aber ich bin, wäre jetzt der Fall, darüber zu berichten, weil ich immer noch nicht ganz begriffen habe, was das eigentlich ist.
1: Die Night of the Pots, das ist eine spontane, also, also die erste war eine sehr relativ spontane Geschichte, die auf dem Raucherbalkon entstanden ist. Ich glaube, eine Idee von Martin, von Metacast und Klaus Backhaus und Tahati. Ha die haben da irgendwie zusammen gesessen und dann haben sie gesagt, wäre doch mal ganz schön, wir würden einfach so eine längliche Sendung machen und jeder kriegt so eine halbe Stunde und kann dann einfach mal so sich vorstellen, kommt quasi auf die Gartenbank, so wie wir das heute mit dir gemacht haben. Und dann haben die gesagt, ja, pff, gute Idee, aber eine Idee alleine reicht nicht, wir machen das jetzt. Und dann haben die das relativ spontan, haben sie einen Kalender aufgeschrieben und gesagt, so, wir fangen abends um, ich weiß nicht, 18 Uhr oder 20 Uhr, wie viel haben sie am Abend angefangen und haben dann einfach gesagt, jede Stunde oder jede halbe Stunde wechseln wir das das Team aus. Da jeder wir haben hier so Slots halbe Stunden Slots und dann durften die Leute sich eintragen. Das ging dann halt tatsächlich bis morgens früh um fünf oder so. Ich glaube der Raiden Jörg, du wirst das eher noch wissen als ich. Der war ganz der war einer der letzten morgens um fünf oder so. Ne? Der ja. War, ich, angerufen, weil da, da war einer ausgefallen und dann wurde er dann, dann da reingestellt. Also das war so ein bisschen wilde. Ja, geworden. er ist
0: noch eher dran gekommen, als er eigentlich wollte. Er wäre ja eigentlich genau. später dran gewesen, aber da ist ja. jemand ausgefallen, wie du schon sagtest.
1: Ja. Und äh, das ist auch alles dokumentiert worden. Raucherbalkon äh, Folge 30 von A bis pff, ich habe keine Ahnung. Die haben die durchbuchstabiert. Und das haben die dann gesagt, es hat sich eigentlich bewährt. Machen wir das doch im Oktober nochmal. Nur nicht, fangen wir nicht ganz so spät an. Ich glaube, das wird eher so der, der lange Abend der podcast die fangen etwas ich, früher an. Ich schäme
0: mich also, gerade ein bisschen. Warum? Ja, weil ich teilnehme und ich habe mich in die Primetime eingetragen und ich weiß nicht, wann das ist und habe da selber nicht dran gedacht. Oh mein Gott, Jörg, du
1: wirklich. Man wird alt. <lacht> Ja, also Night of Supports ist die Möglichkeit, sich auf einer relativ äh, zwanglosen, in einer relativ zwanglosen Art und Weise und mit wenig Aufwand einfach mal einer größeren äh, Hörerschaft vorzustellen. Auf, also es ist eine Organisation im Rahmen des Raucherbalkons. Ob das jetzt, ob man sagen kann, der Veranstalter ist der Raucherbalkon, weiß ich so gar nicht. Ich, ich glaube, so hundertprozentig geklärt ist das da auch nicht aber die, die sagen halt am 1. Oktober soll das sein und es gibt auch irgendwo ein Pad, wo man sich eintragen kann, wo wiederum so Slots vorgegeben sind, wo man dann sich eintragen kann und vielleicht kommen ja dann noch weitere da dazu. Ja, danke, dass du daran erinnert hast. 1. Oktober, ist ja dann noch nicht mehr so lange hin.
0: Ja, super, Darum danke, ja.
1: So, damit sind wir am Ende. Ich danke oh, euch darf für ich eine mal ganz kurz stören. Ja, klar. Äh, also äh, ganz frisch auf Twitter,
0: was heißt ganz frisch, äh, der Proton-Podcast, der hat gesch mir gerade geschrieben, falls er Martin noch nichts erwähnt hat, frag ihn mal, ob und wo er fremd gepodcastet hat. Na, was hast du gemacht? Gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> ja, ich, ähm, der, der Proton-Podcast, äh, dem fehlte der Uli. Der Uli ist wegen Ferien und, und Schul- und, und Zeugnisarbeit und keine Ahnung, der war einfach nicht da. Die wollten aber gerne podcasten und da bin ich äh, angefragt worden, ob ich nicht als dritter Mann bei diesem Podcast dabei sein würde wollen. Und äh, war ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Ich konnte auch nicht sechs Stunden am Stück freimachen dafür. Ähm, ich durfte, hab dann die ersten vier, habe ich dann begleitet und hab den das Double für den Uli gemacht. Und das haben wir mal kurz nach Dulli genannt. Also ich war der Dulli bei, bei und,
0: <lacht>
1: und, und sehr
0: schön. Kennst du dich denn in den Elementen aus? Hast du nein, da kein bisschen.
1: Nein, 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 kein bisschen. Also, das, das war so ein bisschen ernüchternd für Detlef auch. Er hat gedacht, ich, er könnte mit mir auf fachlichem Niveau diskutieren. Aber er hat, also Chemie, das ist äh, quasi null. Aber also diskutieren
0: bisschen, ist kein Problem. Ne? Ja, das wir geht. haben dann, äh,
1: irgendwann sind wir dann auf, äh, auf allgemeine gesellschaftliche Themen um, umgeschwungen und das, da, da war ich dann schon wieder sattelfester. Aber so, Chemie und Elemente. Nee, tut mir leid, komme ich nicht mit. Ist zu lange die
2: Folge gegangen. 11, die war auch ganz toll. Also, da war, hat mich vor allem interessiert wegen auch Tschernobyl, die sind da wirklich durchgegangen, was ist da beim Unfall
1: passiert und so weiter. Fand ich extrem spannend. Ja, die hätte ich auch gerne gehört. Das ist nämlich die davor. Also, ich war, glaube ich, bei der 12. dabei und ich, ich wollte glaub, mir die 11. Ja. anhören. Aber aus, aus irgendeinem Grunde, mein, mein Pocket Casts auf Windows Phone, war nicht in der Lage, die runterzuladen. Womöglich auch, weil sie zu lang ist. Ich weiß es nicht. Also da, ich habe, ich habe immer gedacht, wann kommt die denn endlich? Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, ach, die ist ja schon links da, nur sie wurde nicht automatisch runtergeladen, was sie eigentlich vorher immer gemacht hat. Da war irgendwas stecken geblieben. Also irgendwas stimmte da wohl nicht oder zu lang oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die Transkripte können die ja auch per
2: Buch veröffentlichen dann. <lacht>
1: Stimmt. Naja. Gut, haben wir das auch noch erwähnt. Ähm, aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Dankeschön an euch, ähm, die ihr mit mir hier den äh, Laden geschmissen habt. Ähm, Dankeschön auch an Melanie und Marc dafür, dass sie äh, immer wieder wollen. Aber dann ist es passieren. Dass Sachen, ähm, naja, da komplett halt das Leben dazwischen oder das nicht vorhandene WLAN oder LAN oder was auch immer. Da kann man, steckt man halt nicht drin, aber äh, ist ja. Sie sind uns nicht komplett davon gelaufen. Sie wollen, wollen halt immer wieder, aber es geht halt nicht. Aber Dankeschön an allen, denen, die, die, äh, Ihnen, die äh, da gewesen sind. Und äh, da geht mein erster Dank natürlich an den Gast. Herzlichen Dank, Tim. Tim Süß, äh, den Lord Ampersand, äh, Ampersand, Lord Ampersand ähm, vom Baloisejobs Jobs Podcast. Ich sollte das richtig gesagt? <lacht> ja, einfach
2: Show Notes lesen, da steht es dann drin:
1: jobs ja, hm. guck einfach mal bei Ed Lord Ampersand. Das ist der Basel, Basel so Mir hat es auch dem, Spaß dass du gemacht. Hier gewesen bist.
2: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Um mich streuen schon die, die Katzen rum und das Licht geht hier immer wieder an und aus. Und die Nachbarn fragen sich jetzt wirklich langsam: Wer sitzt da unten eigentlich? Also mit langsam Zeit.
1: Ja, wenn diese Folge veröffentlicht ist, kannst du ihnen ja dann die URL in den Briefkasten sch schmeißen, dann wissen sie, was hier passiert
2: Auf jeden Fall, das mache ich.
8: <lacht> Sonst adoptieren die dich nachher noch da. <lacht> also hat mich sehr
1: gefreut. Ja. ja, ich fand das auch schön, schön auch diese Perspektive zu sagen. Ähm, ich bin der Guerilla-Podcaster, der meinen Arbeitsplatz, mein, ich möchte gerne auf meinem Arbeitsplatz was verändern und zwar mit dem Thema Podcast. Ich gehe dahin und sage den Leute, das ist gut und das funktioniert und dann. Macht man einfach auch. Das finde ich total gut. Also, ähm, ja, man man kann da einfach auch gestalten. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Zumindest, ein bisschen wenigstens. Ganz herzlichen Dank, Tim. Und schönen Dank äh, und schönen Gruß in die Schweiz. Äh, schön, dass wir auch mal wieder äh, über die Landesgrenze dorthin äh, gucken konnten. Äh, mit dir oder durch dich hindurch. Dankeschön an den Jörg. Äh, die Stimme des Herzens, wie immer, eine große Bereicherung.
0: Ja, Hat mir wieder Film. viel
1: Spaß gemacht. Schön, danke. Ja, danke schön. Ich meine, du hast ja diese Woche schon den Ratinger komplett durchmoderiert. Du hast ja jede Abend, fast jeden Abend ins Podcast. Ich habe immer,
0: ich hab immer <lacht> <lacht> ja, und das ohne Zeit. Naja, nee, nein, das kann man so nicht sagen.
1: Aber schön war es wieder. Hat Prima. sich
0: doch gelohnt.
1: Ja, und äh, unser, unsere Voice-of-IP, Sebastian, <lacht> den Namen hast du jetzt weg, gefällt mir so gut, den werde ich nicht wieder vergessen. Ähm, Dankeschön für deine Teilnahme, für deine Unterstützung. Ähm, am Anfang gab es wieder ein paar kleine Hakeler, was auch immer. Ähm, ich kann noch verraten, dass mir heute äh, Studio Link auf dem Windows-10-Rechner nicht abstürzen kann, weil Studio Link läuft auf der orangenen Box. Ich habe <lacht> die Box im Einsatz. Yeah, yeah.
0: Gut. Ich dachte, du hättest jetzt endlich Linux. Nein.
4: nein. Ja, ich nicht. weiß
1: nicht, was ist da drauf? Ja, auf
0: der Box ist
4: Linux, Also insofern. Ja, okay. <lacht>
1: Aber es ist Stahl drumherum, damit ich nicht drankomme und was kaputt war. <lacht> du
4: kannst es nur an- und ausschalten, Gut. ja.
1: Dann herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer äh, im, jetzt im Livestream, beziehungsweise bei, in der Konserve, beim Nachhören, in den, St in den äh, in den Stream, nein, in den äh, Chat, der heute ein bisschen allein gewassen, geblieben ist. Es sind nur wenige Menschen da, aber ein paar unentwegte. Vielen Dank für eure Treue und treue Begleitung. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns in 14 Tagen auf gleicher Welle. Wenn ihr Lust habt, wieder. Und dann sagen wir mal einfach, äh, wenn ich das Outro jetzt finde, ich wollte versuchen noch ein bisschen zu <lacht> überbrücken. Tschüss für heute. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.